0: Tác phẩm Đi tìm hạnh phúc cuộc sống Tác giả Chris Foster và Craig Tìm lại chính mình Câu chuyện Cuộc đời Karin phần 1 Những ký ức đẹp đẽ về thời niên
1: thiếu luôn sống mãi trong tôi Khi ấy tôi là một cô bé 8 tuổi, thật xinh đẹp trong bộ đầm múa ba lê màu hồng. Xoay tròn những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát trên sàn diễn với những điệu nhạc tuyệt vời. Gương mặt tôi lúc đó rạng ngời hạnh phúc, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Mọi thứ xung quanh tôi thật tuyệt vời. Tôi từng ngày khám phá cuộc sống, từng ngày trưởng thành. Ký ức ấy đối với tôi giống như một viên pha lê tinh khôi nhất. Tôi hình dung cuộc sống của tôi khi lớn lên Và cả khi già đi Cũng sẽ đẹp như những ngày tháng đó
0: Nhưng cuộc đời tôi đã đi theo một ngã rẽ khác, và ở đó tôi đã mất đi những cảm giác tuyệt vời của mình,
1: những cảm giác mà hơn 25 năm sau tôi mới tìm lại được. Cái bóng của bà Kay Green, một người cùng tên với tôi, đã qua đời một năm trước khi tôi được sinh ra, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Bà là một khuôn mẫu mà cha mẹ tôi dùng để nuôi dạy tôi. Bà Keryn không bao giờ phí thời gian vào những việc nhảy múa vô bổ như con đâu. Bà luôn luôn học hỏi, con không thể trở thành một người thành đạt như bà nếu con không học thật giỏi. Tôi sợ hãi khi nhận ra bóng dáng bà đã bao trùm lấy cuộc đời mình. Tôi nghĩ nếu bà còn sống, chắc bà cũng sẽ yêu quý tôi, một cô bé trẻ trung, lòng tràn đầy nhiệt quyết. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của bà Keryn. Cha mẹ đã gọt đẽo tôi thành bản sao của bà, không bàn đến con người thật và những mong ước khát khao của tôi. Bà Catherine là một doanh nhân thành công, còn tôi lại mang tâm hồn của một nghệ sĩ. Cũng bắt đầu từ đó, tôi không được sống với con người thật của mình. Tôi quên bắn hình ảnh của bé lã lướt với những điều nhảy ngày nào. Tôi trở thành một con người khác, một Catherine thứ hai, chăm chỉ, nghiêm nghị. Và luôn nghĩ đến chuyện kinh doanh Tôi đặt ra mục tiêu trở thành một kế toán Có sự nghiệp thành công như bà Kay Green Tốt nghiệp được 6 tháng Tôi lập gia đình với người yêu Và đảm nhận công việc của một chuyên viên thống kê Cha mẹ tôi rất hài lòng Nếu bà Kay Green còn sống Chắc bà sẽ tự hào về con lắm Tôi cũng rất tự hào Tôi cứ nghĩ mình đã đi đúng hướng Và hiểu rõ về con người mình nhưng từ sâu thẳm tiềm thức có một điều gì đó cứ lên tiếng thúc giục tôi trong những đêm khuya chợt thức giấc, trăng trọc không ngủ. Tôi đang là ai? Tất cả những gì tôi đang làm là gì điều gì? Tôi cảm thấy bất ổn và quan mang. Cái tôi bị đè nén lâu nay lên tiếng thét gào. Và hình ảnh cô bé xinh tươi với vẻ mặt rạng người hạnh phúc ngày nào lại trở về, bừng sáng trong tâm trí tôi. Chỉ trong vòng một năm tôi đã từ bỏ tất cả. Mọi người thất vọng về tôi. Còn tôi, trong lòng trống rỗng, tâm trí hoang mang. Tôi như một sinh vật lẻ loi, lạc loài giữa thế giới chật chội, đầy áp lực này. Không biết phải bám nhéo vào đâu và chia sẻ với ai. Tôi đến Miami, một thành phố xa lạ, trơ trọi một mình. Không nghề nghiệp, không tiền bạc và cả không nơi nương tựa. Mỗi khi nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi mất phương hướng, mất niềm tin ở cuộc sống và cho rằng cuộc đời đã không dành cho tôi một chút may mắn hay cơ hội nào. Ba năm sau, tôi đã sống những năm tháng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Tôi làm phục vụ cho một quán ba rẻ tiền để kiếm sống qua ngày. Tôi lại mắc chứng ăn vô độ và sống không nghĩ đến bản thân đã bao nhiêu lần câu hỏi tôi là ai lại trở về dằn xé tôi câu trả lời có lúc xuất hiện trong tôi tôi là kẻ thất bại vì không thể làm gì khác để thoát khỏi cái bóng quá lớn của bà Kegreen đã che phủ lên đời mình Rồi thật kỳ lạ chỉ có phép màu, từ trong những ngày tháng vô nghĩa và đen tối đó, cuộc đời tôi bỗng chuyển sang một hướng khác, tươi sáng và ngập tràn niềm vui. Sau này mỗi khi nhìn lại tôi nghiệm ra rằng chính những khoảnh khắc thất vọng, đau khổ cùng cực ấy đã cho tôi sức mạnh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại hạnh phúc của chính mình bằng bất cứ giá nào.
0: mơ cuộc đời. Khi còn là những nhà tư vấn tâm lý, chúng tôi cho
1: rằng con người sẽ hạnh phúc khi không còn gặp phải những khó khăn trở ngại. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra một điều, khi khó khăn này qua đi, khó khăn khác sẽ đến và người ta chỉ cảm nhận được những niềm vui thật ngắn ngủi trước khi khó khăn mới nảy sinh. Luôn luôn là như vậy. Chúng ta thường không có được hạnh phúc đúng nghĩa mà chỉ là mãi đi khắc phục các sự cố mà thôi sau này chúng tôi bị thu hút bởi một số người có lối sống khá đặc biệt họ có vẻ như đang sống trong một thế giới khác hẳn với chúng ta họ sống hết mình lòng tràn đầy nhiệt huyết, bất chấp những khó khăn đang dây phủ xung quanh họ nhìn cuộc đời với sự khoan dung đôn hậu và một trái tim ấm nồng ở họ có một sức hút đầy bí ẩn chỉ có một cách duy nhất để miêu tả về họ hạnh phúc vô cùng chúng tôi tự hỏi nếu giải quyết khó khăn không phải là cội nguồn đem lại hạnh phúc thì đó là gì điều gì đã giúp những con người ấy luôn lạc quan và tràn đầy niềm vui như thế làm cách nào mà họ luôn có được vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc và niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc đời họ đã làm được những điều gì mà chúng ta lại không thể thế là chúng tôi quyết định tập trung vào nghiên cứu thế giới của những con người hạnh phúc này không chỉ trong công việc mà trong mọi khía cạnh của cuộc sống Chúng tôi tìm gặp họ để có một cái nhìn thấu đáo và chính xác hơn, đồng thời muốn ghi lại những câu chuyện về cuộc đời họ. Hầu như mọi người trong chúng tôi đều bị thu hút bởi sự cởi mở, nhiệt thành, thông minh, toát ra từ họ. Những người ấy có hoàn cảnh xuất thân, công việc, tuổi tác, lối sống rất khác nhau nhưng cùng có một điểm chung. Tất cả đều xây dựng được hạnh phúc đích thực cho bản thân bằng việc tuân theo chính sự lựa chọn tạo nên hạnh phúc. Chúng tôi thật sự bất ngờ trước khám phá mới này và cảm thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người bằng cách cùng biên soạn cuốn sách đi tìm hạnh phúc cuộc sống. Thế nhưng chúng tôi chỉ là người vạch ra cho bạn con đường để đến với hạnh phúc, để bạn trưởng thành, học hỏi và biết thay đổi khi cần. Còn bạn mới chính là người phải tự bước đi trên con đường đó một mình với rất nhiều khó khăn trước mặt. Hạnh phúc mà chúng tôi muốn nói với các bạn là hạnh phúc rất đổi bình dị. Đó là cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại nhưng vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó đến cùng. Đó là cảm giác thư thái đến từ niềm tin và sự can đảm đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống, các thành công cũng như thất bại, niềm vui lẫn sự đau buồn. Là hiểu được cái tôi trong nơi sâu thẳm con người mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và biết hy sinh cho người khác Hơn là chỉ nghĩ đến bản thân Và đó là một cam kết với cuộc đời Biết sống, biết tạo ra niềm vui Và tận hưởng niềm vui Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống Người hạnh phúc thật sự Không bao giờ phủ nhận thực tế Họ luôn đối mặt với cuộc sống Mở lòng mình để cảm nhận Từng hơi thở của cuộc đời Họ cảm nhận hạnh phúc bằng nỗi hân hoan Và niềm vui tột đỉnh Xe sát trước nỗi đau Và thao thức trước những biến cố bất ngờ Họ xem hạnh phúc như một cảm xúc lâu bền, họ nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chấp nhận hiện tại, khám phá và hướng tới ngày mai với những khía cạnh và tư duy tích cực nhất. Hạnh phúc không xuất phát từ một hoàn cảnh đặc biệt nào, chúng tôi luôn nhận ra những con người hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu. Đó là những người bình dị có cuộc sống như mỗi chúng ta, cũng chịu đựng những nỗi thất vọng và niềm đau như tất cả chúng ta khi đối diện với ly nước chỉ còn một nửa, người hạnh phúc sẽ thấy ly nước tuy đã rơi nhưng vẫn còn lại một nửa. họ quý trọng phần nước còn lại mà không tiếc nuối phần nước đã mất đi. hạnh phúc là biết nhận thức và đối mặt với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. hạnh phúc không chỉ là những giây phút thăng hoa của cuộc đời là những mật ngọt qua trái mà cuộc sống đã ban tặng mà còn trong cả những đối đầu và vượt qua thử thách bất hạnh. hạnh phúc là muôn mặt Chúng tôi nghiên cứu có chín điều lựa chọn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc. Đây là những liều thuốc quý giá để bạn chống chọi với bất hạnh của cuộc sống, để vượt qua khó khăn và tổn thương tinh thần. Người hạnh phúc biết nghe theo mách bảo của trái tim không lệ thuộc vào những quy định khuôn khổ của xã hội. Những lựa chọn này không bắt buộc bạn phải từ bỏ niềm tin, chối bỏ những điều tốt đẹp bạn hằng trân trọng hay thay đổi cách sống của bạn. Có những lựa chọn có vẻ giống nhau, nhưng tác động của nó thì là rất khác biệt. Khi chọn lựa, chúng trở thành của riêng bạn. Bất kể tình huống nào, chúng cũng sẽ tô thêm màu sắc và hương vị cho cuộc sống, giúp bạn được trở về với chính mình. mỗi chọn lựa là một bài học quan trọng và quý báu và khi cả chính lựa chọn cùng đồng hành với nhau, chúng sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc bền dững và sâu sắc. Người hạnh phúc luôn lấy ước muốn làm động lực hành động, Họ dồn nhiệt quyết cùng niềm say mê cho nội khát khao cháy bỏng để tạo dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Họ đối phó với khó khăn và nghịch cảnh bằng thái độ can đảm và thông minh. Họ hòa mình vào thế giới bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn bước vào cuộc hành trình đến với cuộc sống mà bạn ước mong. Chính sự lựa chọn này tuy đơn giản nhưng lại được đúc kết qua những trải nghiệm quý giá, Từ cuộc sống sẽ đi xuyên suốt cuộc hành trình của bạn, giúp bạn khám phá bản thân mình, cảm nhận được giá trị, hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Mong rằng với cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được bản thân mình hơn, biết nâng niu những hạnh phúc bình dị quanh bạn, biết cảm thông với những ai bất hạnh và cùng nhau chia sẻ những lựa chọn
0: hạnh phúc này với tất cả mọi người. Chris Foster và Greg 1. Khát vọng hạnh phúc. Những ai muốn ca hát sẽ tìm thấy lời ca của riêng mình, tục ngữ thủy điển. Để có được niềm vui sâu sắc và trọn vẹn trong cuộc sống, bạn cần phải khám phá bản thân
1: để tìm ra đâu là điều sẽ mang đến cho mình hạnh phúc thật sự. Tất cả khởi đầu bằng ước muốn được hạnh phúc. Chính ước muốn đó sẽ tác động đến thái độ sống và cách bạn nhìn nhận sự việc. Ước muốn đó là chiếc la bàn dẫn đường cho các quyết định và hành động của bạn. Những người hạnh phúc luôn đem lại niềm vui cho người khác, và chính họ qua đó cũng từng ngày được sống trong hạnh phúc. Nếu không chủ định đi tìm hạnh phúc, thì ngay cả khi hạnh phúc đến với bạn cũng sẽ trở thành niềm hạnh phúc ngắn ngủi, tình cờ thoáng qua. Nhưng nếu bạn xác định rõ mục tiêu Thì hạnh phúc bạn tìm được Không còn là sự tình cơ Mà một hạnh phúc thật sự Đừng bao giờ buông trôi cuộc đời mình Mà hãy kiểm soát Lèo lái theo hướng đi mà bạn đã chọn Bạn không thể nép mình trốn tránh khó khăn Và những giông tố của cuộc đời Mà phải học cách Đối mặt với nó Chống chội để vượt qua Không ai có thể đem lại hạnh
0: phúc cho bạn Ngoài chính bản thân bạn Nếu bạn có ước muốn hạnh phúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng, nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào. Pisares. Trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống.
1: Gloria đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng khó quên bởi sự sắc sảo tinh tế và khiếu hài hước trong lối nói chuyện của cô. Làm cách nào mà cô vẫn giữ được nét thư thái yêu đời khi mỗi ngày phải đối mặt với sự buồn bề của công việc? Cô mỉm cười. Tôi thích bắt đầu một ngày mới bằng việc tưởng tượng. Mỗi sáng thức dậy tôi dành vài phút để hình dung ra những việc tôi sẽ làm trong ngày. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua phải thật đẹp và có ý nghĩa. Tôi không muốn bỏ phí dù chỉ là một ngày của đời mình. Có những ngày mọi thứ như rối tung lên và bạn liên tiếp gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Bạn như bị cuốn vào vòng xoáy của hàng loạt các rối rắm và không có cách nào thoát ra được. Một ngày của Gloria cũng bắt đầu với hàng loạt những chuyện phiền phức như vậy. Hai đứa con của cô không chịu ăn uống tắm rửa khiến cho cô bị trễ giờ làm. Trên đường đến công sở cô lại bị kẹt xe trong một vụ tai nạn giao thông. Rồi vì trễ cuộc họp lúc 8 giờ. Sếp đã khiển trách cô trước toàn thể nhân viên. Đến gần trưa, một khách hàng quan trọng của Loria gặp vấn đề nên cô buộc phải quản lại tất cả những việc đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm đó. Sau hàng loạt những rắc rối như thế, vậy mà khi chúng tôi gặp Gloria vào cuối ngày, cô vẫn rất vui vẻ và tự tin. Điều gì đã giúp cô luôn giữ được một tinh thần phấn chấn như vậy? Thái độ của tôi tùy thuộc vào cách tôi nhìn nhận sự việc. Sự thật sẽ luôn là sự thật. Cái gì phải đến cũng đã đến rồi. Không thể thay đổi được, nhưng tôi được quyền chọn cách đánh giá sự việc. Với những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó, tôi có thể nhìn nó dưới hai góc độ. Góc độ thứ nhất Bọn trẻ thật vô tâm, dù kẹt xe thật đáng chán, tôi biến thành kẻ vô trách nhiệm trước mặt sếp và mọi người đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Một ngày với biết bao rắc rối, nhưng đây chỉ là một ngày mà tôi phải trải qua trong vô vàng những ngày khác trong cuộc đời mình tôi không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những điều tồi tệ như vậy góc độ thứ hai đó chỉ là những rắc rối thường ngày đâu đến mức để phải ôm sầu chút hổ vào thân theo cách nhìn này tôi có thể bỏ qua cho bọn trẻ vì chúng đang ở lứa tuổi nghịch ngợm tôi cảm thấy mình khá thành thạo trong việc giải quyết khó khăn cho khách hàng và tôi đánh giá cao việc mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều mẫu người khác nhau mỗi khi cảm thấy căng thẳng tôi dừng lại Hít thở sâu, cố gắng để đầu óc thư giãn một chút rồi từng bước giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Tôi luôn tìm cơ hội để làm cho mỗi ngày trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Gloria đã biết nhìn sự việc với góc độ tích cực nhất trong mọi tình huống. Trong mọi mặt của cuộc sống, bạn đều có thể có thái độ sống như thế bởi luôn có những mặt tích cực đằng sau mọi khó khăn. Chúng ta thường không nhận ra rằng chính cách bạn cảm nhận sự việc chứ không phải những yếu tố bên ngoài đang lèo lái cảm xúc và hành động của bạn. Vậy làm thế nào để có được cái nhìn tích cực? Phải biết ước mơ và dám biến ước mơ đó thành sự thật. Giống như Gloria, cô luôn xác định mục tiêu sẽ biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tận hưởng từng niềm vui nho nhỏ mà cuộc sống ban tặng cho cô. Cô luôn lắng nghe và cảm nhận sự việc theo hướng tích cực nhất. Một số người cho rằng cuộc sống của họ quá buồn thảm, quá nặng nề, nên tự bản thân họ không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình được. Điều này là hoàn toàn sai. Chúng tôi đã khám phá ra rằng, cho dù hoàn cảnh như thế nào, mọi người đều có thể làm cho mình hạnh phúc hơn. Tất cả đều khởi nguồn từ ước muốn được hạnh phúc trong mỗi con người. Cốt lõi của hạnh phúc là biết cách đánh giá vấn đề trong mọi hoàn cảnh để làm cho cuộc sống của bạn và của cả những người sống quanh bạn được hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không tùy thuộc
0: vào hoàn cảnh, mà tùy thuộc vào thái độ sống của bạn. Hush Chấp nhận những trải nghiệm mới Khi được mời dự một buổi tiệc mà ở đó
1: không có ai quen biết, có người cho rằng đây là một buổi tối thú vị, nhưng một số lại lo âu vì sợ sẽ cảm thấy lạc lõng, tẻ nhạt. Cách bạn nhìn nhận sự gì sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn trong buổi tiệc đó. Bạn có thể sẽ tự hỏi Không biết buổi tối hôm nay sẽ thế nào? Mọi người có để ý đến vẻ ngoài của mình không? Họ có vui vẻ và cởi mở không? Mình nên giữ khoảng cách hay là cứ chân thành cởi mở khi đến đó? Để có được cảm giác hạnh phúc đích thực, bạn cần quên đi những lối mòn trong suy nghĩ hãy có cái nhìn tích cực, tự tin về bản thân và người khác để trở nên hòa đồng và chân thành. Điều này giúp bạn cởi bỏ lớp vỏ bọc xa cách để gần gũi và cởi mở hơn với mọi người. Cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, hãy luôn đặt cho mình câu hỏi. Mình có thể làm gì để tâm hồn thư thái và mọi người xung quanh vui vẻ? Đó chính là lúc bạn đang mở rộng lòng mình cho những trải nghiệm mới. Hạnh phúc không
0: tự đến, bạn mới là người tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Những người hạnh phúc luôn nhìn thế giới bằng một tâm hồn rộng mở. Ludwig Wittgenstein Tìm kiếm con đường
1: Có những lúc cuộc sống đưa bạn đến ngã ba đường và buộc bạn phải lựa chọn một con đường để đi tiếp. Đôi khi để có được hạnh phúc thật sự, bạn có thể sẽ đi theo con đường ít ai chọn nhất. Hãy nhìn vào hai cách đối mặt giết cùng một tình huống trong câu chuyện sau đây. Sarah và Marty là hai nhân viên phụ trách khách hàng của một công ty quảng cáo. Khi công ty của họ sáp nhập vào một công ty khác, cả Sarah và Marty bị buộc phải thôi việc. Mỗi người
0: được hưởng 6 tháng lương đền bù. Trước tình huống đó, Marty đã chọn hướng giải quyết như nhiều người vẫn thường làm.
1: Anh lao đi tìm việc và đồng ý là một nhân viên bán hàng. Một công việc mà anh không hề yêu thích, nhưng lương cao. Mattie đã bỏ qua ước muốn riêng của bản thân và chỉ chú tâm vào việc, làm sao? Kiếm thật nhiều tiền. Sarah lại khác, cô là người sống nội tâm và trầm tĩnh Cô không muốn tự buộc mình vào những công việc mà cô không thích. Cô xem khoản tiền đền bù như là một món quà và cô quyết định dùng nó để làm những việc cô luôn ao ước trước đây nhưng không có thời gian và điều kiện để thực hiện Sarah xem mỗi ngày là một cơ hội mới Cô dạy thăm gia đình đi du lịch, gặp gỡ những người bạn thân ghi nhật ký và hỗ trợ công việc cho một tổ chức từ thiện nơi cô ở Trong thời gian nghỉ việc Sarah vẫn liên lạc với đồng nghiệp và gửi đơn tới các nhà tuyển dụng nhiều nơi đưa ra những lời mời hấp dẫn nhưng cô từ chối vì thấy những công việc này không phù hợp với mình những lúc ngồi một mình sarah có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống hiểu rõ bản thân hơn và biết mình đang tìm kiếm điều gì sarah biết tôn trọng bản thân và lắng nghe tiếng nói của trái tim cô không để những nhu cầu vật chất tầm thường làm ảnh hưởng đến ước muốn hạnh phúc của mình sau 3 tuần nghỉ việc khi khoản tiền đền bù vừa hết cô đã nhận được một công việc cô rất thích tại một công ty quảng cáo mới Sarah đã chọn điều mà nhiều người không dám chọn khi phải đối mặt với ngã rẽ cuộc đời Con đường Sarah chọn không đi theo số đông nhưng đúng với ước muốn hạnh phúc của bản thân cô Cô đã quyết tâm phải tìm được công việc phù hợp với mình Những cuộc phỏng vấn không thành công, những mối quan hệ thay đổi Thậm chí cả những lần bị khước từ cũng không làm cô nản lòng Tôi xem thời gian nghỉ việc như một cơ hội hiếm hoi nên đã biến nó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Sarah chọn con đường ít người đi hơn, nhưng cô đã gặt hái được thành công, nhiều hơn cả mong đợi. Marty và Sarah có quan điểm sống khác nhau. Marty làm việc cật lực với ý nghĩ để có cuộc sống giàu sang, thư thả sau này. Sarah làm việc với niềm đam mê yêu thích và tìm hạnh phúc trong chính công việc từng ngày. Cô hiểu rằng hạnh phúc luôn ở đâu đó quanh mình, trong từng khoảnh khắc của hiện tại chứ không phải ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Nếu bạn không biết cảm nhận hạnh phúc dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, bạn sẽ không thể biết được giá trị của nó
0: và sẽ không biết cách đón nhận khi hạnh phúc đến. Cảm nhận những niềm vui nhỏ Ước muốn hạnh phúc là một thói quen mà bạn có thể học
1: hỏi, trao dồi và áp dụng bằng nhiều cách trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ước muốn hạnh phúc Có thể nảy sinh từ sự cảm thông Lòng chân thành Hoặc xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương Và sự quan tâm như trong câu chuyện của Maddie. Maddie và em trai lớn lên Trong sự thiếu thốn tình thương Và chăm sóc của gia đình Mẹ cô nghiện rượu và ma túy Bà luôn nổi cơn thịnh nộ Và gây gỗ với mọi người trong gia đình Cha cô không chịu nổi Nên đã bỏ đi Không một người giúp việc nào Ở được lâu với gia đình cô Mỗi ngày mới của chị em cô luôn bắt đầu bằng những nỗi sợ hãi và cô đơn. Em trai tôi và tôi thường phải tự lo cho mình. Căn nhà của chúng tôi lạnh lẽo, vắng ngắt và hầu như lúc nào cũng u ám. Hai chị em phải sống qua ngày bằng bánh mì và cố tránh mặt mẹ. Mỗi khi đến trường, nhìn bạn bè đùa vui, chúng tôi cảm thấy vô cùng tuổi thân. Chúng tôi tự co mình lại với thế giới xung quanh nhưng cũng luôn ao ước được hạnh phúc như những đứa trẻ kia. Tôi đã nói với Khát rằng cả hai phải cố gắng để thoát ra khỏi tình cảnh buồn thảm này. Mỗi ngày, hai chị em tôi thay phiên nhau nghĩ ra những trò chơi mới, cùng hát một bài hát, cùng tô màu một bức tranh hay kể cho nhau nghe những mối chuyện vui để được cười thỏa thích. Chúng tôi dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu hòa nhập với mọi người xung quanh. Rồi chúng tôi nhận ra Cuộc đời của mẹ thật khốn khổ so với những người phụ nữ khác nên đã dành cho mẹ sự quan tâm nhiều hơn thay vì trốn chạy như trước đây. Kỳ diệu thai, chính những đổi thai của chúng tôi đã tác động đến mẹ. Mẹ tôi thức tỉnh dần dần, thoát khỏi dòng nghiện ngập và trở lại là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi như ngày xưa. Có thể nói khoảng thời gian hạnh phúc ấy mãi khắc sâu trong ký ức của tôi và khác, không thể nào quên. Tạo ra những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày trở thành một thói quen trong cuộc sống của chúng tôi, giúp chúng tôi sống vui vẻ và hạnh phúc
0: hơn. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cơ hội để có được hạnh phúc. Đó là một phần trong tính cách của chúng tôi. Dược qua nỗi đau
1: Adelaide, một phụ nữ 53 tuổi, vẫn nhớ rất rõ về những mong ước hạnh phúc thời bà còn trẻ. Ở tuổi đôi mươi, Bà bắt đầu tìm kiếm những điều sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân Tôi đã bỏ ra hàng năm trời để tìm hiểu xem điều gì thật sự đem lại hạnh phúc cho mình Công việc ư Tôi đã từng kinh doanh thành công nhưng cuối cùng bị phá sản Tình yêu ư Trong một thời gian dài tôi cứ ngỡ chuyện tình cảm sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc Nhưng không hẳn thế Tôi đã được hưởng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời trong ngày tôi khai trương nhà hàng Tôi ngắm toàn bộ khung cảnh nhà hàng Lòng trào dân niềm tự hào khi tự mình đã tạo dựng nên được một thành quả như thế này. Rồi qua một đêm thức dậy tôi chẳng còn lại gì. Toàn bộ ngôi nhà mà tôi dày công chăm chút bấy lâu nay bị cháy rụi hoàn toàn trong một cơn hỏa hoạn, Không còn một bộ quần áo hoặc một tấm hình kỷ niệm nào để giúp tôi gợi nhớ về cuộc sống trước đây. Cha mẹ tôi sau đó lại bất ngờ qua đời. Chồng tôi chạy theo một phụ nữ trẻ đẹp khác. Cùng lúc đó cái nhà hàng, tài sản còn lại duy nhất của tôi phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Người bạn thân thiết nhất của tôi lại chuyển đến sống ở Seattle. Tôi dường như chết lặng trong gần hai năm tiếp theo của cuộc đời. Mọi thứ bỗng chốc tiêu tan như chưa hề hiện diện trong đời Adele. Bà phải làm gì để tiếp tục sống đây? Nếu không dương lên, bà sẽ gục ngã. Tất cả đều phụ thuộc vào nghị lực của Adele. Không còn gì để mất nữa Adelaide quyết định đối mặt với cuộc sống Bà bắt tay làm lại tất cả, bắt đầu từ con số không Tôi chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát Lòng tôi tràn ngập nỗi bi thương với ý nghĩ đời mình đã khép lại từ đây Mọi thứ đều tiêu tan Và tôi nếu nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ bị nỗi bất hạnh cuốn phăng đi Và nhấn chìm xuống dược sâu Tuy nhiên khi cú sốc qua đi, cảm giác muốn được sống lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, đó là cơ hội để tôi tạo dựng lại cuộc đời mới. Nếu quyết tâm tôi sẽ tìm lại được hạnh phúc, tôi muốn cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống, tôi muốn đối mặt với hiện tại để được sống và được vươn lên. Tôi muốn thấy mình dữ dàng và trưởng thành hơn sau thất bại, và tôi muốn sống như thế cho đến cuối đời. Thay vì than khóc, tôi đứng dậy và làm lại tất cả. Khi quyết tâm tạo dựng lại cuộc đời, Adere đã nhận ra một điều rất quan trọng. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ chính suy nghĩ của bạn, bạn mới là người tạo dựng ra nó. Những yếu tố như một cuộc sống giàu sang, cơ hội thăng tiến, sự nổi tiếng chỉ là những nhân tố bên ngoài không thể đem lại cho bạn hạnh phúc thật sự. Chúng chỉ có thể đem lại cho bạn cảm xúc hạnh phúc thoáng qua. Hạnh phúc đích thực và bền vững đến từ nội tâm. Đây chính là hạnh phúc mà mỗi người thật sự mong muốn và mãi đi tìm. Nếu không tìm thấy hạnh phúc ngay trong chính bản thân
0: mình, thì không thể tìm được ở nơi nào khác. Ines Kriplier Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác. Victoria được thừa hưởng một tài sản kết sù
1: từ bố mẹ. Cô đi du lịch khắp nơi, mua sắm bất cứ thứ gì cô thích và chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cô có một gia đình hạnh phúc với ba đứa con khỏe mạnh, thông minh và một người chồng thành đạt biết quan tâm đến gia đình. Victoria thích quan tâm giúp đỡ người khác, cô cũng thường xuyên ủng hộ tiền cho các tổ chức từ thiện. Thế nhưng có điều gì đó làm cô vẫn không cảm thấy vui trong lòng. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người hoàn thiện. Tôi tham gia vào các tổ chức từ thiện nghe hàng ngàn lời khen ngợi và tán thưởng về những việc mình đã làm. Tôi có một cuộc sống được nhiều người mơ ước nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an. Tôi không cảm thấy thư thái và vui vẻ. Victoria luôn muốn làm người khác hài lòng. Cô chịu ảnh hưởng của khuôn mẫu gia đình từ các thế hệ trước về nghĩa vụ xã hội và lòng nhân ái. Cách sống của cô mang lại nhiều tác động tích cực Nhưng đó chỉ là những tác động bên ngoài Chính xác hơn, nó chẳng tác dụng gì tới phần sâu thẳm trong tâm hồn cô Cô tìm thấy niềm vui qua sự lệ thuộc cảm xúc vào người khác Nên cho dù có nhận được rất nhiều lời tán thưởng Cô cũng sẽ chẳng bao giờ thấy hài lòng Victoria không quan tâm đến việc làm phong phú cho đời sống tinh thần của mình Cô không biết cách tạo niềm vui cho chính mình Cô mong chờ người khác đem đến cảm giác vui vẻ, thoải mái Nên mỗi khi không được như ý Cô cảm thấy như mình bị lợi dụng Và trở nên bất an Và ngay cả khi cô có được sự tán thưởng Từ người khác như cô mong muốn Thì cảm giác vui sướng này Cũng chỉ là thoáng qua Và cô sẽ lại cảm thấy trống vắng Khi nó qua đi Victoria
0: không biết rằng Người duy nhất có thể làm cho cô hạnh phúc Không ai khác Chính là bản thân cô Hiểu rõ mong ước của chính mình khát vọng hạnh
1: phúc chính là bước khởi đầu trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Điều này liên quan đến thái độ sống chứ không phải thói quen, do đó đôi lúc rất khó thực hiện. Và nha là một giáo viên dạy văn. Bà thường tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề của chúng tôi. Nhiều tháng sau, bà đã kể cho chúng tôi nghe về những suy nghĩ của mình trong quá trình đi tìm hạnh phúc. Ở buổi hội thảo, bà đã tự đánh giá mình ở thang điểm cao trong bài trắc nghiệm về hạnh phúc. Nhưng sau đó bà nhận ra rằng những mong muốn ấy thật ra không xuất phát từ nội tâm mà đến từ những quy ước và định kiến của xã hội vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của bà. Chẳng hạn như phải trở thành một con người mẫu mực, sống đạo đức, là một người mẹ tận tâm và là người con hiếu thảo. Tôi bất ngờ nhận ra những mong muốn đã định hình thái độ sống của tôi bấy lâu nay dường như không còn quan trọng nữa. Sau khi tham dự buổi nói chuyện, tôi quyết định lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Tôi đã tìm hiểu xem mình thực sự mong muốn điều gì, tôi đã làm gì và tại sao lại hành động như vậy. Sau đó tôi cân nhắc xem điều gì là quan trọng đối với tôi chứ không phải là với người khác. Khi đã hiểu rõ ước muốn của bản thân, tôi tìm cách để biến những điều đó thành hiện thực. Cuộc sống luôn dành cho bạn những cơ hội để dương lên và trưởng thành từ những khó khăn, thử thách. Để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc, chỉ cần bạn có quyết tâm và nuôi dưỡng ước muốn được hạnh phúc trong tâm hồn của bạn. Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đang đi, chứ không phải ở nơi
0: bạn sẽ đến. Roy M. Goodman 2. Hãy sống hết mình Hãy sống hết mình và không bao giờ
1: hối tiếc về những gì đã qua. John Hitler Trước đây chúng tôi vẫn nghĩ những người hạnh phúc sống an vui vì họ có những mối quan hệ chân tình và bền vững, có công việc tốt và tài chính ổn định. Nhưng thật ra không hẳn thế. Chúng tôi không nghe họ nói nhiều về các mối quan hệ, về sự nghiệp hay về tiền bạc. Hầu hết câu chuyện của họ đều liên quan đến một chủ đề Hãy biết sống hết mình để được hạnh phúc. Nếu ước muốn hạnh phúc là khởi điểm của hành trình đi tìm hạnh phúc, thì sống hết mình chính là kim chỉ nam dẫn lối. Biểu hiện sống hết mình ở những người hạnh phúc rất khác nhau. Đó là cảm giác làm chủ cuộc đời mình. Đó là sự trân trọng bản thân và mong ước tạo dựng cho mình một cuộc sống phong phú và nhiều ý nghĩa. Đó là niềm tin vững chắc vào hạnh phúc và ý thức học hỏi trao dồi để hoàn thiện bản thân. Đó là thái độ can đảm trước sóng gió của cuộc đời, tự tin tạo dựng một tương lai tươi sáng. Có trách nhiệm với bản thân sẽ giúp bạn trở nên tự chủ hơn. Bạn sẽ là người lèo lái con thuyền đời mình vượt qua sóng gió và giông tố, không phó mặt nó cho những may rủi của số phận. Khi có trách nhiệm với bản thân, chắc chắn bạn sẽ sống tích cực hơn, hay tự tin là mình có đủ khả năng để đối phó với những thách thức của cuộc đời. Người hạnh phúc không xem mình là nạn nhân, ngay cả trong những tình huống xấu nhất, họ tập trung tìm giải pháp cho vấn đề, và tin rằng sẽ tìm ra những điều có thể làm cuộc sống tốt hơn. Có một chút khác biệt giữa sống hết mình và sống có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù người sống hết mình là người có trách nhiệm, nhưng người có trách nhiệm chưa hẳn là đã sống hết mình. Người có trách nhiệm làm tất cả mọi việc mà truyền thống và xã hội yêu cầu, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, đi làm, tuân thủ các luật lệ và quy ước. Họ là những công dân tốt, có lối sống chuẩn mực và được mọi người nảy trồng nhưng chưa hẳn họ là những người hạnh phúc. Nếu họ vẫn để cho những nhân tố bên ngoài điều khiển cảm xúc của mình, bực tức vì bị sếp khiển trách, lo lắng không đảm nhận nổi những dự án mới của công ty, nổi nóng vì sự nghịch ngợm của con cái. Sống có trách nhiệm là một điều tốt, nhưng khi sống hết mình, bạn sẽ nỗ lực để trở thành người chủ động tích cực chứ không phải là người chịu ảnh hưởng. Bạn sẽ không để hoàn cảnh chi phối cuộc đời bạn. Một khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, bạn sẽ trở nên tự tin. Và tự chủ hơn Cảm giác hạnh phúc Tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động Của bản thân mỗi người Aristotle
0: vượt qua thử thách Câu chuyện của cuộc đời Cagrin Phần 2 Mỗi khi nhìn lại
1: chặng đường đã qua Tôi thấy sợ hãi chính mình Lúc đó tôi như đứng bên bờ dược thẳm Giới chứng ăn uống vô độ Lối sóng phóng túng và thái độ bất cần đời, tôi như một kiếp nổ đã định giờ, chỉ chờ phút bùng phát. Tôi luôn cho rằng cuộc đời mình so thật bất hạnh, tôi đổ lỗi cho hết thảy mọi điều. Cho người chồng vì đã không hiểu tôi, cho xã hội vì đã xa lánh tôi, cho cha mẹ vì đã đạt quá nhiều kỳ vọng và hướng tôi đi lạc lối. Nhưng chủ yếu tôi đổ lỗi cho bà Kay Green vì đã làm tan nát cuộc đời tôi. Một người bạn thân đã đến bên tôi lúc tôi ở tận cùng của khó khăn. Cô ấy giật tôi đứng lên sau những lần tôi gục ngã. Quan trọng hơn cả, cô ấy giúp tôi hiểu rằng cuộc sống là vô cùng quý giá, còn chính bản thân tôi đã tự biến mình thành nạn nhân của sự bất hạnh. Những quyết định sai lầm của tôi đã khiến tôi gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế nữa, và tôi quyết định tham gia vào một tổ chức hỗ trợ phụ nữ. Các thành viên trong tổ chức hỗ trợ phụ nữ là những người đã từng sống trong khó khăn, bất hạnh nên đã hiểu và giúp tôi nhìn cuộc sống qua một lăng kính mới. Tôi nỗ lực tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống giản dị hàng ngày. Tôi thận trọng trong mỗi bước đi của mình và quan trọng hơn là tôi đã dần biết được điều gì làm cho tôi hạnh phúc thật sự. Cuộc sống của tôi không còn căng thẳng như trước nữa tuy nhiên tôi vẫn chưa thật sự tìm được hướng đi cho mình. Tôi biết tôi cần phải làm một điều gì đó nhưng lại không biết chính xác đó là điều gì. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến, tôi nghĩ cuộc sống đã trao cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Hoặc cũng có thể, lúc đó tôi đã vượt qua được những rào cản cuối cùng của bản thân để sẵn sàng thay đổi nên tôi trở nên nhạy cảm hơn với mọi chuyện. Giờ thời điểm trong tôi đang diễn ra những chuyển biến tích cực, tôi được mời đến một câu lạc bộ khiêu vũ. Không gian tuyệt đẹp mở ra trước mắt tôi với ánh đèn rực rỡ, và tiếng nhạc rộn rã. Tôi như bị hút vào khung cảnh đó, tôi cảm thấy thân thuộc và yêu không khí nơi này. Cảm xúc bỗng từ đâu kéo đến tràn ngập tâm hồn tôi, đó là giây phút mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên được. Mọi thứ đều thay đổi kể từ đêm hôm đó. Ký ức đẹp đẽ thời xa xưa trỗi dậy, cô bé xinh tươi với bộ đầm hồng ngày nào lại trở về bay nhảy trước mắt. Tôi đăng ký học khiêu vũ vì muốn tìm lại cảm giác say mê của ngày nào mỗi khi xoay tròn những bước chân trên sàn nhảy tôi biết rằng tôi đang trở về với con người thật của mình lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi lại cảm thấy gắn bó với một điều gì đó tôi đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình tôi dốc sức vào luyện tập với niềm say mê cháy bỏng vốn có năng khiếu nên tôi học rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã thuần thục tất cả các điệu nhảy và quyết định mở lớp dạy khiêu vũ sáu tháng sau tôi nghỉ việc ở quán bar chính thức trở thành giáo viên dạy khiêu vũ và tìm mọi cách để mọi người biết đến lớp học của tôi. Tôi in hàng ngàn tờ bướm và phát cho mọi người trong giờ nghỉ trưa, tuy nhiên kết quả thu được rất khiêm tốn. Nhiều lúc nản lòng tôi thầm nghĩ, quên ước mơ ấy đi, mình sẽ chẳng làm được điều gì đâu. Nhưng sau bao năm luôn đổ lỗi cho cuộc đời, lần đầu tiên tôi quyết định phải thay đổi, không chấp nhận buông xuôi dễ dàng mà tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Nhiều tuần lễ chậm chạp trôi qua, Cuối cùng tôi đã chiêu sinh được lớp học đầu tiên gồm 16 học viên. Tôi thuê nơi tập luyện và đăng ký dài theo giờ. Những khi có thời gian rảnh tôi lại tiếp tục phát tờ bướm chiêu sinh cho mọi người. Ý nghĩ mình đang làm chủ cuộc đời đã thúc đẩy tôi cố gắng. Dù nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát nhưng việc tự mình quyết định tương lai và không để ai điều khiển cuộc đời mình đã làm tôi khác trước rất nhiều. Học viên tìm đến lớp học của tôi ngày một đông Thậm chí tôi đã phải mời thêm một giáo viên dạy khiêu dụ khác để cùng đứng lớp với tôi Tôi đã thay đổi được nhiều thứ kể cả chứng ăn vô độ của mình Một thói quen mà trước đây tôi nghĩ không dễ gì từ bỏ Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin và quan tâm tới bản thân mình hơn Khi sức khỏe hồi phục dần tôi bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh Tôi không còn trách cứ gia đình vì những thất bại của đời mình nữa Mọi việc có vẻ suôn sẻ Nhưng tôi biết vẫn còn nhiều thử thách ở những chặng đường phía trước
0: Mà tôi cần phải vượt qua Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh Trong cách sống của người
1: hạnh phúc có một điểm nổi bật Họ không bao giờ đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh, cho người khác Và cũng không trách cứ bản thân Trên thực tế, cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy Việc trách cứ, lòng đố kỵ, tham lam và sự ghen ghét Chính là mấu chốt của sự bất hạnh Những tính cách này chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà chỉ khiến bạn trở nên bế tắc, quán giận cuộc đời nhiều hơn. Sống hết mình là cách để bạn được sống với cảm xúc thật của bản thân như tình yêu, sự giận dữ, nỗi buồn, niềm vui. Để kiểm soát được những cảm xúc này, bạn hãy đánh giá vai trò của mình trong từng sự việc một cách điềm tĩnh, khách quan. Marie và Laura là hai người bạn thân đã lâu không gặp. Họ ngồi ở quán cà phê tâm sự về cuộc sống của mình. Clara đang trong tâm trạng không thoải mái vì cô vừa cãi nhau với một đồng nghiệp. Cô nghĩ rằng mình bị coi thường, bị đối xử tệ nên cảm thấy rất giận dữ. Để thoát khỏi tâm trạng đó, cô đã dồn hết tâm trí vào việc kể cho Marie nghe. Clara nhìn nhận vấn đề dựa theo cảm xúc của bản thân, cô không chịu phân tích sự việc để thấy được lỗi của mình trong đó. Marie cũng đang gặp một số rắc rối trong cuộc sống nhưng cô không chọn cách giải bài như Clara. Cô điềm tĩnh, im lặng suy nghĩ và tự đặt ra cho mình những câu hỏi như Mình có lỗi gì trong chuyện này? Mình đã làm sai? Điều gì để bị đối xử như vậy? Làm sao để chuyện này đừng xảy ra nữa? Qua chuyện này mình rút ra điều gì? Những câu tự vấn như này không phải là để dằn vặt bản thân, đó chính là suy nghĩ chín chắn và sâu sắc về những điều có thể làm thay đổi cuộc đời ta, là cách để người hạnh phúc làm chủ số phận của mình, là con đường để thấu
0: hiểu những cảm xúc và động lực của bản thân. Biết thay đổi khi cần thiết 6 tháng trước Valerie đã phải đối mặt với một thử thách lớn khi sa
1: thải Jackie một nhân viên kế toán mà bà rất là tin cậy Cô ta đã phổ lòng tin của bà đã biển thủ tiền của công ty Tất cả mọi người cảm thông với sự mất mát của bà không những mất mát về tiền bạc mà còn là sự mất mát niềm tin con người Nhưng Valerie đã làm mọi người ngạc nhiên Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc đổ hết tội cho hành động của Jackie hoặc nhìn lại chính bản thân mình. Tiền mất rồi, Jackie cũng đã ra đi. Có trách cứ cô ta hơn nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tôi hiểu rằng với vai trò là người chủ của Jackie, tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay cả khi đây là một tình huống không định trước, tôi cũng phải tìm ra cách phòng tránh để chuyện này đừng bao giờ xảy ra nữa. Sau bao đêm trăn trở tôi đã nhận ra những sai sót của mình, tôi đã không đặt ra giới hạn cho nhân viên của mình và cũng không yêu cầu họ ở một chuẩn mực nhất định nào. Valerie phát hiện ra rằng phương thức kinh doanh của công ty bấy lâu nay là chưa đạt hiệu quả, khâu kiểm soát sổ sách chứng từ lại không chặt chẽ, nhưng nhìn lại bản thân, Valerie đã thay đổi cách thức quản lý của mình và điều quan trọng là bà cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự phạm lỗi của Jackie. Tôi đã bất cẩn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện đến mức dễ dãi cho các nhân viên của mình. Tôi đã không xác định ranh giới rõ ràng giữa bản thân và công việc. Chính vì vậy nên tôi thất bại khi áp dụng điều đó vào cách làm việc, đối xử với nhân viên. Khi sống hết mình, bạn sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân. Với công việc, bạn sẽ tìm hiểu đến tận cùng vấn đề để khám phá nguyên nhân của một sự việc nào đó. Việc tìm ra những nguyên nhân sâu xa này giúp Valerie đưa ra được những giải pháp hữu hiệu hơn và không chỉ thiết lập một phương thức kinh doanh và những quy định làm việc mới, mà còn biết cách quan sát để thay đổi những điều cần thiết cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Không ai có thể gây ra khó khăn đau khổ cho ta ngoài chính bản thân ta,
0: Sir Fox. Đừng giam cầm cảm xúc của bản thân Mỗi
1: khi gặp khó khăn trong cuộc sống như bị đe dọa, giận dữ hay tổn thương, bạn thường có khuynh hướng tự xây lên một bức tường tự vệ bằng sự biện hộ để che giấu cảm xúc của mình đôi khi điều này đã ăn sâu vào tiềm thức khiến bạn nghĩ rằng chẳng thể nào có được sự chọn lựa tốt hơn rất dễ dàng nhận ra bóng dáng mình qua những hành vi của người khác chẳng hạn như một đồng nghiệp nổi giận để ngụy trang cho những sai lầm trong công việc của mình một người vợ dùng chiến tranh lạnh để tạo áp lực với chồng khi tranh luận một vấn đề căng thẳng một người chủ không chịu thừa nhận là mình sai nhưng liệu bức tường tự dạy đó có thật sự bảo đảm cho sự bình yên trong tâm trí bạn không? Đôi khi chính những bức tường ấy cản trở sự thành công và hạnh phúc của bạn vì chúng không cho phép bạn thoát khỏi những lệ thói quen thuộc. Chúng làm bạn mất đi những mối quan hệ tốt đẹp, ngăn cản bạn bộc lộ năng lực của mình. Khác với số đông, người hạnh phúc hướng đến sự chân thật hơn là dùng sự biện hộ. Điều này đòi hỏi sự thành thật, lòng can đảm và sẵn lòng chấp nhận tổn thương người hạnh phúc tránh những phán xét tiêu cực về con người mà toàn tâm, toàn ý, tiếp thu và thông cảm với người khác thay vì thái độ dè dặt khi tiếp xúc người hạnh phúc sẽ bày tỏ sự nồng hậu và chân thành đối với tất cả mọi người bất cứ ai cũng có những lúc tự biện hộ cho chính mình tuy nhiên nếu muốn có một cuộc sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc tránh làm người khác tổn thương bạn cần phải phá bỏ bức tường cảm xúc lạnh lẽo bao quanh mình để đón nhận những mật ngọt qua trái mà cuộc sống ban
0: tặng biết lắng nghe người khác mỗi khi mâu thuẫn với nhau hai chị gái của lee thường
1: gào lên và không ai chịu nghe ai cả hai thường biến các vấn đề rất dễ giải quyết thành những cuộc tranh cãi quyết liệt họ làm mọi cách để giành phần thắng về mình nhưng lee không vậy cô là người duy nhất trong gia đình luôn hòa thuận với mọi người Bí quyết của ly chỉ là, cô không bao giờ muốn chứng tỏ mình đúng bằng cách làm tổn thương người khác. Khi gia đình tụ họp mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng và bắt đầu tranh cãi, bình phẩm, khích bác lẫn nhau. Tôi quyết định không tham gia vào cuộc tranh cãi, thay vào đó tôi lắng nghe và cố gắng hiểu những điều các chị muốn nói, tạm bỏ qua một bên những suy nghĩ của riêng mình. Khi cuộc cãi giả chấm dứt tôi mới bắt đầu lên tiếng trình bày ý kiến của mình. Bằng thái độ cởi mở và chân thành, Liz đã làm cho những người chị của mình trầm tĩnh lại. Liz nuôi dưỡng tình yêu thương gia đình bằng cách lắng nghe, bàn luận và sống chân thành với mọi người. Cô biết rằng khi càng bình tĩnh, cuộc nói chuyện càng thuận lợi và quan trọng hơn mọi người sẽ lắng nghe ý kiến của nhau. Tôi luôn tôn trọng không bao giờ phản bác ý kiến của hai chị, tôi chỉ trình bày quan điểm của mình vào những thời điểm thuận lợi nhất. Chính bạn phải lắng nghe bản
0: thân mình chứ không phải người khác. Gertrude Stein Một bí quyết nhỏ cho thành công Mike được xem
1: là giám đốc thành công nhất trong công ty và ông sắp được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị. Mặc dù là một người có nhiều đòi hỏi khắc khe trong công việc nhưng ông vẫn nhận được sự yêu quý của nhân viên. Thời gian ông ở văn phòng làm việc rất ít nhưng thành công và lợi nhuận ông đem về cho công ty luôn dẫn đầu. Vậy đâu là chìa khóa thành công của Max? So với các nhà quản lý khác, tôi đặt ra yêu cầu làm việc rất cao cho nhóm của mình. Mục đích là để thúc đẩy tinh thần làm việc và trách nhiệm của bản thân mỗi người. Quan điểm làm việc của tôi là không được đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi không thích chuyện bàn tán, nói sau lưng, bào chữa và than phiền mà không chủ động tìm ra giải pháp. Nếu bạn đổ lỗi cho ai đó là bạn đang bước thụt lùi. Không thể tiến về phía trước nếu bạn cứ bước thụt lùi như thế. Tôi luôn rút ra bài học từ những sai sót đã qua để thực hiện tốt hơn cho tương lai chứ không phải để trừng phạt ai đó vì đã phạm sai lầm. Tôi đã học theo phương pháp của vua Arthur trong một cuốn truyện tôi đọc được từ hồi còn bé. Trước tiên cần phải tạo một môi trường lành mạnh cho các hiệp sĩ của mình thể hiện tài năng của họ. Tôi luôn đối xử với mọi người bằng thái độ chân tình và thẳng thắn. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng không làm thay hay che chở họ khi họ phạm sai lầm nếu gánh trách nhiệm giùm họ tôi sẽ là người thất bại kết quả là chúng tôi rất tin tưởng vào nhau đó là chất keo kết dính giúp chúng tôi làm việc ăn ý và luôn gặt hái được thành công chìa khóa thành công của max là sự tận tâm đối với bản thân và mong muốn, muốn nhân viên của mình cũng sẽ có tinh thần thái độ làm việc tích cực như ông khi mọi người trong tập thể sống hòa đồng chân thành tin tưởng lẫn nhau luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích
0: cá nhân thì kết quả nhận được sẽ rất tốt đẹp luôn nhìn về hướng sáng con đường
1: đến hạnh phúc thật không dễ dàng khi cuộc sống vẫn thường tiềm ẩn những sóng gió thử thách bất ngờ bạn khó có thể bình an và sống hết lòng khi phải rơi vào những tình huống ngặt nghèo hay những hoàn cảnh bất hạnh bi kịch của cuộc sống dễ làm chùn bước bất kỳ ai Trong những tình huống đó, bạn thường có khuynh hướng cho rằng mình là người không may mắn trong cuộc sống. Nhưng nếu cứ như vậy, bạn sẽ không chủ động đứng lên bước và quyết tâm để làm lại cuộc đời mình. Người hạnh phúc là người biết cách xoay chuyển tình
0: huống để làm thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực hơn. Cuộc sống không là câu chuyện cổ tích
1: Jerry rất tự hào về gia đình mình đó là một tổ ấm với người vợ hiền và bốn đứa con dễ thương anh luôn hết lòng với những người anh yêu thương đến một ngày bé steven con trai út bé bỏng của anh tử nạn vì bị một người lái xe tải say rượu đâm vào khi băng ngang qua đường dù vô cùng đau lòng nhưng anh đã gắng giật mình dậy không để mình mãi bị đắm chìm trong nỗi đau mất mát sau cái chết của bé steven dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ không được buông xuôi Trách nhiệm lớn nhất của tôi lúc này là phải xua tan bóng bay u ám đang bao phủ lên cuộc sống gia đình mình. Vì giờ tôi và những đứa con còn lại vẫn cần phải tiếp tục sống. Tôi làm mọi điều để cố gắng đem lại niềm vui cho những người mình yêu thương, dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ. Từng ngày, từng ngày, tôi đấu tranh với chính mình, không cho phép mình gục ngã, dù trong tim nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Tôi phải lựa chọn, hoặc là sống quãng đời còn lại như một kẹp bất hạnh, hoặc phải đấu tranh để dược lên nó Nhận ra sự vô thường và giá trị đích thực của cuộc sống Jerry cùng mọi người trong gia đình bắt đầu cảm thấy quý trọng từng giây phút họ được sống bên nhau Mỗi năm, Jerry đều dành thời gian để đưa gia đình đi du lịch và đến thăm bạn bè Hiển nhiên, khi một nỗi đau như vậy xảy ra trong đời bạn phải mất một khoảng thời gian để thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng và trở lại với cuộc sống bình thường Thế nhưng, điều này là cần thiết cho bạn cho vết thương của bạn và cả cho sự trưởng thành
0: của bạn. Hạnh phúc sẽ đến một khi bạn thật sự kiếm tìm. Thomas Merton
1: Dám chịu trách nhiệm về bản thân Khó ai giữ được niềm vui sống khi phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, một tai nạn nào đó về thể xác. Tuy nhiên sự trách cứ, tâm trạng dằn vặt bản thân chỉ khiến cho chúng ta càng thêm yếu đuối và dễ dàng buông xuôi tất cả Điều chúng ta cần không phải là than giảng mà là một thái độ tích cực để thay đổi hoàn cảnh Lúc được chúng tôi phỏng vấn Patricia, vì hiệu trưởng được tin yêu và kính trọng của một trường đại học ở vùng Midwest còn đang trong giai đoạn hồi phục sau những đợt quá trị và xạ trị cho căn bệnh ung thư vú Ngay khi bắt đầu phát hiện Patricia đã không ngại kể cho bạn bè nghe về căn bệnh của mình một cách chân tình mọi người đều khích lệ và động viên bà. Chẩn đoán ban đầu thật đáng sợ, một khối u ác tính đang phát triển khá nhanh trong ngực bà và có khả năng di căn. Nhưng bây giờ mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt và theo các bác sĩ dự đoán khả năng phục hồi hoàn toàn của bà là có thể. Đôi lúc tôi nghĩ đây có lẽ là số phận của mình, nhưng sau đó niềm hy vọng, sự ham hiểu biết, khát khao được sống và lòng quyết tâm chiến thắng nghịch cảnh chật trỗi dậy mãnh liệt trong tôi và tôi quyết tâm vượt qua với một tinh thần lạc quan một niềm tin mãnh liệt vào việc điều trị bất kể nỗi sợ hãi vẫn còn tiềm ẩn trong tôi tôi phải chiến thắng chính mình tôi luôn tự nhủ cơ thể này tùy thuộc về mình mình phải làm chủ và có trách nhiệm chữa lành cho nó tôi kiên trì tham gia các cuộc thảo luận và chọn lựa cách thức điều trị cùng bác sĩ Tôi bỏ ra hàng giờ trong thư viện và trên mạng Internet để nghiên cứu về những biến chứng có thể xảy đến. Tôi tìm đến tất cả những chuyên gia mà tôi biết, tham gia một nhóm hỗ trợ cho những người phụ nữ mắc bệnh này. Tôi trò chuyện và chia sẻ cùng chồng, bàn bạc những giải pháp và khả năng có thể. Tôi không lãng phí thời gian để thương xót bản thân. Dĩ nhiên tôi không hề muốn căn bệnh này xảy đến với mình. Nhưng nếu đã như thế thì tôi cũng phải chấp nhận nó, sống thật trọn vẹn với nó bằng tất cả cảm xúc. Nghĩ suy của mình Tôi tự nhủ Mình cần phải vượt qua bệnh tật bằng chính nội lực của mình Để vẫn có thể sống lạc quan, hạnh phúc Khi thật sự quyết tâm Chúng ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn Khi đó chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn tâm trạng của mình Như sợ hãi, đau buồn, tức giận Cũng như hy vọng và hạnh phúc Nhiều nghiên cứu y học đã chứng minh rằng Những bệnh nhân có thái độ tự tin Làm chủ bản thân cao Sẽ thành công hơn trong việc điều trị Mau lành bệnh và sống hạnh phúc hơn Thang giảng là kẻ thù tồi tệ nhất của ta Nếu nhường bộ nó Ta sẽ không bao giờ làm được điều gì sáng suốt
0: Trong cuộc đời mình Helen Keller ba Lắng nghe chính mình
1: Người ta có thể đánh cắp sự giàu có Vật chất của bạn Nhưng không bao giờ có thể lấy đi Những báo vật tinh thần Ẩn chứa trong tâm hồn bạn Oscar Wilde Đôi lúc để biết được điều gì thật sự sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, chúng ta cần phải nhìn sâu vào trái tim để lắng nghe ước muốn của bản thân, để hiểu thấu những nhu cầu, hoài bão, sở thích và khát vọng của con tim. Điều gì làm bạn hạnh phúc? Peter là một người yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi sáng anh thức dậy đón chào một ngày mới với niềm hân hoan trang chứa trong tim. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Còn nhớ một buổi sáng cách đây không lâu, khi cùng cha đi dạo dọc bờ sông Delaware, Peter đã tâm sự với cha. Con thật sự là người thất bại trong cuộc sống. Con rất muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha tôi đáp. Peter ạ, cha mong con... Đừng đứng núi này trong núi nọ Mà hãy nhìn vào cuộc sống của con đi Con có một công việc tốt với mức lương cao Một người vợ thảo hiền Một đứa con kháo khỉnh Con không phải lo lắng nhiều về tiền bạc Cuộc sống của con là niềm mơ ước của bao người Tôi không thể tranh cãi với cha Quan điểm của cha khác với tôi Nhưng quả thật Mặc dù tôi đã có nhiều thứ trong cuộc đời Vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó và khi cái cảm giác chán nản xâm chiếm cõi lòng, tôi lại bắt đầu tự hỏi Mình thật sự cần điều gì đây? Mình phải làm gì để cảm thấy thoải mái và cuộc sống có ý nghĩa hơn? Như thường lệ, khi gặt hái được thành công, tôi tự thưởng cho mình một điều gì đó Một chiếc xe mới chẳng hạn Nhưng niềm vui và sự phấn khích cũng chỉ là thoáng qua Tôi lại tiếp tục tìm lời giải đáp cho câu hỏi muôn thuở, một ngày kia tôi chợt nhận ra một điều quan trọng mà mấy lâu nay tôi không hề nghĩ đến. Hạnh phúc đến từ những điều rất đổi bình dị xung quanh ta. Peter chợt thấy bình yên khi ngắm mặt trời lên. Hạnh phúc khi được dùng dẫy trong làn nước mát. Thả hồn thưởng thức những bản nhạc trữ tình. Bàn luận cùng bạn bè về một cuốn tiểu thuyết mới. Thật vui khi cùng gia đình chuẩn bị bữa ăn tối. Đi dạo cùng các con. Trau dồi kiến thức về lãnh vực mà anh đam mê. Peter nhận ra đó chính là điều mà anh kiếm tìm bấy lâu nay câu trả lời không đồng nhất với tất cả mọi người chính bạn phải tự tìm lời giải đáp cho bản thân mình người hạnh phúc luôn biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn vật cản trên đường tìm đến hạnh phúc là sự chờ đợi một hạnh phúc quá lớn phong tê hạnh phúc từ những điều bình dị Margaret là một phụ nữ sâu sắc và có đời sống nội tâm phong phú Bà đã từng trăn trở Hạnh phúc đích thực trong cuộc sống là gì? Câu hỏi Điều gì sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc? Nghe có vẻ xa vời Nhưng thật ra chúng thật đơn giản và rất đổi bình dị Chẳng hạn như Cùng người thân đi dạo dọc bãi biển Hay ngâm mình trong làn nước ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc Những ý nghĩ đơn giản đó giúp tôi hiểu ra rằng Mình có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách quan tâm đến bản thân từ những việc đơn giản như thế. Tôi thấy mình muốn thay đổi lối sống nhàm chán trước đây. Nếu những việc đơn giản như vậy có thể đem đến niềm vui cho tôi, thì sao tôi lại không thể làm cho mình hạnh phúc hơn cơ chứ? Từ đó tôi tin rằng mình có thể tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Tôi làm việc hăng hái và hiệu quả hơn. Tôi quan tâm đến bản thân mình cũng nhiều hơn, vì đó chính là cách cảm nhận cuộc sống một cách tốt nhất tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên thanh thản mỗi khi nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa giờ đây tôi hiểu rằng hạnh phúc vốn vẫn ngự trị ngay bên trong mỗi chúng ta chỉ cần chúng ta biết cảm nhận và khơi dậy chúng hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta
0: chứ đâu phải đi hái vườn người donald hãy tự tin và dám tin Sau một
1: tuần làm việc căng thẳng, Bonnie cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày nghỉ cuối tuần yên bình cạnh Robert. Thật tuyệt biết bao khi cả hai cùng lang thang khắp thị trấn, lướt qua từng cửa hiệu rồi cùng ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc dưới ánh nến lung linh. Bonnie đang sống trong hạnh phúc cùng Robert. Cả hai đến với nhau khi Robert đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Dù hiện tại Robert là người chồng tốt, biết quan tâm, chăm sóc đến cô và gia đình, nhưng quá khứ của anh vẫn im đầm trong lòng cô. cô không tin mình và robert sẽ giữ được mối quan hệ bền vững. cảm giác bất an đó cứ ám ảnh tôi mỗi khi tôi về đến nhà mà không thấy robert đâu ngoài một lời nhắn gọn: anh đi làm gặp em sao? dòng chữ ấy khiến tôi thấy lòng nặng trĩu như thể đó là dấu hiệu báo trước việc robert sẽ bỏ đi. điều gì đã xảy ra? có khi nào anh ấy đang gặp gỡ một người phụ nữ khác không? Bonnie biết rằng Robert không thích chia sẻ những khó khăn trong công việc. Từ dòng điệu khô khan trong mảnh giấy, cô đoán sẽ phải mấy giờ đồng hồ nữa anh ấy mới quay về nhà. Cô sẽ phải đợi cửa rất lâu. Tôi tự hỏi mình nên làm gì trong lúc này. Ý nghĩ đầu tiên là rót một ly rượu thật đầy, rồi ngồi xem TV và đợi Robert về, hoặc là tán dốc trên điện thoại với bạn bè về Robert và công việc của anh ấy, biết đâu khi nói chuyện với họ. Có thể tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Thế nhưng tôi cố ngăn mình không để thực hiện những ý định ấy. Một ly rượu có thể giúp tôi cảm thấy khá hơn nhưng sẽ làm tôi mất tỉnh táo khi trò chuyện cùng Robert. Khi tâm sự với bạn bè tôi sợ những nghi ngờ của mình sẽ đi quá xa. Liệu họ có làm cho tôi vui hơn không? Điều khiến tôi căng thẳng chính là lo sợ mối quan hệ của mình và Robert sẽ kết thúc. Tôi bắt đầu tìm cách chế ngự nỗi sợ hãi của mình. Tôi nên làm gì đây để cảm thấy tự tin hơn Bonnie quyết định chạy bộ Thời tiết bên ngoài thật dễ chịu Công viên khá đông Người làm cho cô cảm thấy thoải mái Và bớt nặng nề hơn Sau những lần chạy bộ Những lo lắng trong cô dường như tan biến Tinh thần cô sau đó cũng dịu lại Và cô thấy bình tâm hơn khi trở về nhà Đây là một minh chứng Sống động về ảnh hưởng của thể chất lên trí tuệ Khi cơ thể khỏe mạnh Trí tuệ bạn cũng sẽ sáng suốt Và minh mẫn hơn Quan tâm đến cơ thể là cách tốt nhất để làm cho đầu óc trở nên thư thái và tĩnh lặng. Robert đi làm về và cảm thấy dơi đi mệt mỏi khi bên anh là một người vợ dịu dàng, ân cần, luôn mong muốn công việc của chồng gặp điều tốt đẹp. Sự cởi mở và tin yêu của Bonnie khiến Robert cảm thấy tự tin và an tâm hơn. Anh tìm thấy ở vợ nguồn động viên mạnh mẽ giúp anh giải quyết tốt hơn những khó khăn trong công việc, chứ không phải là thái độ tinh lặng hay bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của sự nghi kỵ. Mất tiền bạc của cái là mất ít, mất sức khỏe là mất đi rất nhiều, nhưng mất lòng tin là mất tất
0: cả. Voltaire. Hãy sống cuộc sống của chính mình. Eva và Marian cưới nhau đã được 10 năm.
1: Đó là cuộc hôn nhân muộn màng sau một lần đổ vỡ ở cả hai người. Khát khao lớn nhất của Eva là làm cho Marian hạnh phúc vì khi cô hạnh phúc anh cũng cảm thấy vui hơn dưới mắt mọi người Eva là một người bạn đời lý tưởng khi cần mua nhà mới lên kế hoạch đi chơi cuối tuần hay chỉ là mua vé xem phim Eva đều hỏi ý kiến hoặc là luôn đoán trước ý thích của Marian thế nhưng Marian vẫn cảm thấy trong lòng buồn bực cả Eva và Marian đều tham gia buổi tư vấn của chúng tôi khi được yêu cầu cả Eva và Marian đều viết ra những điều mình mong muốn gần như giống hệt nhau chúng tôi nhìn nhau và chợt hiểu ra một điều những thứ trong danh sách của tôi đều là những thứ mà marian yêu thích vấn đề là ở chỗ tôi đã không thể phân biệt được điều mình thật sự muốn với điều cô ấy cần tôi nghĩ rằng chỉ cần làm hài lòng marian là được rồi thế nhưng dường như cô ấy luôn buồn bực và khi cô ấy nổi nóng lên tôi lại cố gắng chiều lòng cô ấy hơn nữa iver đã chịu ảnh hưởng từ lối giáo dục của mẹ anh anh luôn nghĩ bốn phận của mình là phải làm vừa lòng mẹ Vì thế thật dễ hiểu khi anh cũng cư xử như vậy với những phụ nữ khác trong đời mình. Mẹ tôi muốn tôi phải nghe lời bà một cách tuyệt đối. Tôi có thể đoán trước được chủ ý của mẹ và tuân theo cho dù thật sự có những việc tôi không đồng ý. Tôi trở thành người sống theo suy nghĩ của người khác. Vì vậy khi marian hỏi thật sự tôi muốn gì, tôi đã không biết phải trả lời làm sao. Sau khóa học tôi bắt đầu quan tâm đến nhu cầu của bản thân. Tôi luôn tự hỏi... Mình thực sự muốn gì đây? Chính bản thân mình chứ không phải người khác. Những ngày sau đó tôi chú ý hơn những điều làm cho mình vui thích và khi chia sẻ các cảm xúc đó với Marian, tôi thấy mình tự tin và vui hơn bao giờ hết. Gặp lại Eva và Marian nhiều tháng sau buổi tư vấn, chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của họ. Eva sống tự tin và có chủ đích hơn, còn Marian lại tỏ ra hết mực thương yêu chồng. Cô muốn anh phải là chính mình với những chính kiến riêng nhờ chia sẻ với vợ những cảm xúc chân thật của mình, anh đang tạo một luồng sinh khí mới và hạnh phúc thật sự đã trở lại với hai người. Biết được người là trí, biết được mình là minh, Lão Tử. Xác định ước mơ. Tony là chuyên viên tài chính của một công ty máy tính lớn ở Thung lũng Silicon. Anh say mê, nhiệt tình với công việc và thăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ thông tin không ngừng phát triển và ngày càng thu hút nhiều công ty tham gia, khiến công ty của Tony gặp phải nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, vị chủ tịch công ty đề nghị anh phụ phép điều chỉnh con số trong những bản báo cáo tài chính của công ty thành một bức tranh sáng lạng để thu hút nhiều đối tác đến với mình và để giữ chân nhân viên. Tony không đồng ý. Anh phản đối chính sách cạnh tranh không lành mạnh của công ty. Đồng thời anh thấy bất mãn về cách thức mà công ty đang đối xử với nhân viên của mình Anh không còn cảm thấy hứng thú và hăng sai làm việc như trước đây nữa Công việc mà anh từng yêu thích trở nên chán ngán Nhưng anh vẫn phải làm việc để bảo đảm cuộc sống gia đình Trong tôi luôn tồn tại những ước muốn Tôi muốn được dạy học vì công việc giảng dạy sẽ đem lại cho tôi nhiều điều thú vị và niềm vui Tôi muốn có thời gian để giúp đỡ người khác Tích cực gắn bó với các tổ chức hỗ trợ người nghèo Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để thực hiện mong muốn của riêng mình như đi du lịch cùng gia đình, chơi golf, gặp gỡ bạn bè và viết sách, niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tony tôi cảm thấy thư thái hơn khi xác định được những điều mà mình thực sự muốn thực hiện. Liệu anh có quyết tâm thực hiện những ước muốn đó hay không? Bạn sẽ thấy trong lựa chọn kế tiếp, theo đuổi khác vọng chính là bước tiếp theo trong hành trình đạt đến hạnh phúc bền dững. Nhiều người suốt cả cuộc đời cứ mãi đi câu mà không hề biết Cá không phải là thứ mà mình cần tìm. Henry David Thoreau 4. Theo đuổi khát vọng Theo đuổi khát vọng là nguồn động lực quan trọng và quý giá của những người hạnh phúc là điều khiến họ mạnh mẽ, giúp họ sống chan hòa với thế giới của mình. Để có thể theo đuổi khát vọng, bạn cần có ý chí mạnh liệt Quyết tâm thực hiện ước mơ để khẳng định rằng bạn không hề để thời gian dùi chôn những khát vọng của mình. Trân trọng từng phút giây đang sống để làm những điều mà mình yêu thích bất chấp những áp lực buộc bạn phải làm khác đi. Khi theo đuổi khát vọng, bạn đã tự nâng mình lên một tầm cao mới với nhiều thử thách hơn, giống như để bàn mẹ nuôi dạy những đứa con bé bỏng của mình bằng cách đẩy chúng ra khỏi tổ để chúng phải tự thân vận động và sinh tồn. Theo đuổi khát vọng khiến bạn cảm thấy muốn sống nhất cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và tự tin sống chan hòa hơn. Điều gì ngăn cản bạn theo đuổi khát vọng của đời mình phải chăng là sự bó buộc của những rào cản trách nhiệm như phải nuôi dạy con cái, phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Càng muốn thực hiện những ước mơ của mình, bạn càng thấy những ước mơ ấy xa vời hơn. Nhưng nếu không làm điều mình mong muốn, bạn khó có được hạnh phúc trọn vẹn Sự linh hoạt và nhạy cảm sẽ giúp bạn dương lên để thực hiện khát vọng của mình, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trong chương trình này chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung của những con người biết thay đổi khi cần thiết để tìm ra hạnh phúc cho chính mình bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh khuyết danh mạnh dạn thực hiện ước mơ dám theo đuổi khát vọng chính là tôn vinh những giá trị những mong muốn và sở thích của bản thân Khi đó, bạn sẽ có cơ hội thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời, đồng nghĩa với việc thoát mình khỏi những nhu cầu vật chất và những quy ước của xã hội đang chi phối và điều khiển cuộc đời bạn. Tony, chuyên viên tài chính đã được đề cập ở phần trên, bắt đầu tìm lại được chính mình khi vị chủ tịch công ty yêu cầu anh thay đổi những ghi chép về tài chính để lừa dối mọi người. Sự chán chường trong công việc đã giúp anh nhìn lại mình và hiểu được những ước muốn thật sự của bản thân. Tony muốn trở thành một giáo viên anh muốn được giúp đỡ người khác và dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng để thực hiện được mong muốn của mình anh phải hy sinh nhiều thứ Mất mát rõ ràng nhất là một công việc ổn định với mức lương cao và Tony còn có thể mất đi những người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm qua Tony đã cân nhắc rất nhiều đúng là anh sẽ phải mất đi nhiều thứ nhưng đổi lại anh được sống với con người thật của mình Tôi mất ngủ nhiều đêm dây dứt với những lựa chọn. Điều tôi khó quyết định nhất là tình trạng bấp bênh của chính mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, tôi e mình khó mà kiếm được một công việc ổn định như vậy. Nhưng công việc cũ của tôi dù sao cũng đã không còn được như xưa nữa. Vậy tại sao tôi không làm những điều mình thích? Tôi không lo lắng về thành công hay thất bại nữa. Tôi nghĩ thà thất bại trong công việc mà mình thích, còn hơn thành công trong môi trường chỉ khiến tôi ngập thở. Và thế là tôi quyết định thực hiện, cố nhảy, định mệnh. Tony bắt đầu nhận dạy một lớp học buổi tối ở một trường đại học gần nhà. Sau dài khóa học, Tony có cơ hội thảo luận với vị trưởng khoa tài chính của trường về những chuẩn mực đạo đức cần thiết trên thương trường. Kết quả là một khóa học mới mang tên đạo đức trong kinh doanh ra đời và anh là người phụ trách chính. Tôi nhận ra rằng ít nhiều gì mình cũng có tác động đến cái tâm của những người làm kinh doanh trong tương lai. Được làm một công việc có ý nghĩa khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hẳn lên. Tony mang trong người tư chất tuyệt vời của một giáo viên. Những giờ học của anh luôn có sức hút mãnh liệt đối với sinh viên. Trường yêu cầu anh dạy toàn thời gian trong các học kỳ sau. Thế là anh nghĩ hẳn việc ở công ty để trở thành một giáo viên đúng nghĩa. Tony cũng là thành viên của một tổ chức chuyên giúp đỡ những người cơ nhở trong cộng đồng. Tổ chức này đang cần một nhân viên tài chính bán thời gian. Dù lương không cao nhưng do yêu thích nên anh quyết định nhận việc. Với cả hai công việc, anh cũng chỉ kiếm được khoảng 70% thu nhập trước đây. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, tôi vẫn có cơ hội kiếm thêm tiền nếu muốn. Công ty cũ đề nghị tôi làm tư vấn nhưng tôi không muốn làm việc trong môi trường đó nữa. Giờ đây tôi đã được sống với những gì tôi hằng ao ước, đó mới là điều quan trọng. Mỗi tuần tôi dành ra hai buổi để chơi góp với bạn bè. Vào ngày Chủ nhật, tôi cùng vợ nấu những món ăn thật ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức, rồi cùng nhau đi mua sắm những thứ cần thiết cho cả tuần lễ. Thực hiện ước mơ giống như sự kết nối của các quân cờ domino vậy Mỗi một khát khao tự nhiên sẽ dẫn đến một khát khao mới Trên đường đến trường đại học, Tony chợt thấy những người công nhân lao động trong vùng có cuộc sống rất khổ cực Vì vậy, cùng một người bạn, anh khởi xướng một tổ chức tự nguyện phân phát bánh mì cho những người này Tổ chức của anh không chỉ cung cấp thực phẩm cho người nghèo Mà còn đem lại cơ hội cho bạn bè và láng giềng của Tony được chung sức đóng góp cho cộng đồng của mình Tôi yêu cuộc sống mới của mình dù nó không thảnh thơi, nhàn hạ nhưng tôi rất hạnh phúc. Mỗi sáng tôi thức dậy với niềm phấn chấn và háo hức trong lòng. Cuộc sống của tôi đẹp như một giấc mơ và tôi sẽ không đánh đổi điều gì đó với bất cứ giá nào.
0: Lý do duy nhất để tồn tại là để yêu quý và thưởng thức cuộc sống. Greta Mayground Hạnh phúc không chỉ là tiền
1: bạc Barbara kết hôn với Paul vào đầu những năm 1980. Khi đó, Paul là nhà sản xuất kim tác giả kịch bản của nhiều dở hài kịch ăn khách trên truyền hình. Họ sống một cuộc sống dương giả theo kiểu Hollywood sử dụng những chiếc xe hơi đắt tiền, tiệc tùng với các ngôi sao nổi tiếng, tham dự những lễ trao giải quan trọng, tiếp xúc với những quan chức lớn. Paul là người ít nói trầm tĩnh, còn Barbara là một phụ nữ sôi nổi và kiên quyết. Barbara thật sự phấn khích khi họ mua căn nhà 15 phòng ở Brentwood, cô hào hứng bắt tay trang trí căn nhà mơ ước của mình, cô tự mình lựa chọn từng mẫu gạch, màu sơn, cách bài trí đồ đạc nội thất. Tôi rất sung sướng khi được sử dụng khả năng sáng tạo của mình nhưng rất tiếc tôi lại áp dụng sai chỗ. Tôi định biến căn nhà của mình thành một sân khấu thật tráng lệ nhưng khi mọi công việc hoàn tất tôi lại cảm thấy chưa bằng lòng. Tôi tiếp tục mua sắm. Cảm giác vui sướng mỗi khi có đồ vật mới chỉ tồn tại được khoảng 2 ngày. Sau đó tôi lại cần phải đi mua sắm để trám chỗ cho niềm vui sướng đã qua. Nhưng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy thật sự hài lòng. Vì chẳng phải làm gì nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Sự tẻ nhạt và nhàm chán luôn thường trực trong tôi Bạn bè tôi đều là những người giàu có Khi gặp mặt Chúng tôi chỉ nói về sự giàu có của nhau Tán gẫu về những khu nghỉ mát mới nhất Nhà hàng sang nhất trong thành phố Paul cũng chẳng vui vẻ gì hơn tôi Để duy trì lối sống xa hoa của cả hai người Paul cần phải làm ra thật nhiều tiền Và đã phải ký những hợp đồng không dựa ý Tiền kiếm được tháng nào chúng tôi dùng hết tháng ấy Chúng tôi có tất cả nhưng đồng thời lại chẳng có gì. Chúng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó nhưng lại không biết đó là điều gì. Paul cũng bức bối và căng thẳng chẳng khác gì vợ. Anh cũng đồng ý phải chọn lối sống khác. Papara suy nghĩ rất nhiều về niềm đam mê của mình. Cô hiểu rằng giờ đây nó không phải là chuyện sơn nhà hay mua sắm nữa mà là sự tự thể hiện mình. Nhớ lại thời còn đi học, tôi là một người có năng khiếu về nghệ thuật. Nhất là giới bộ môn điêu khắc, tôi luôn đạt điểm tối đa. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm chuyên viên thiết kế sân khấu. Trước khi lấy Paul, tôi đang ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Sau một thời gian dài suy nghĩ và tự nhìn lại mình, Barbara và Paul hiểu rằng họ đều đã quay lưng lại với những công việc mà họ cho rằng không mang nhiều tiền bạc cho mình. Barbara muốn được thể hiện mình trong điêu khắc. Paul luôn muốn viết theo sở trường của mình. Để làm được những điều đó, Họ sẽ phải từ bỏ nguồn thu nhập khổng lồ của Paul, bán đi căn nhà và chia tay với sự phồn hoa của Hollywood. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ mình có sai lầm khi quyết định như thế không nhỉ? Liệu sau này mình có hối hận không? Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc với hình ảnh một bà lão đầy ngậm ngùi, nuối tiếc khi chưa bao giờ làm được điều mà mình hằng ôm ấp. Những suy nghĩ ấy tiếp thêm can đảm cho tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình đang có. Tôi đã chuyển đến sống ở Ý. Đó là nơi tốt nhất để học và phát triển nghề điêu khắc mà tôi ước muốn. Đó cũng là nơi có mỏ đá cẩm thạch lớn nhất và những người thầy tài năng nhất. Thời gian đầu khi chúng tôi mới đến nước Ý, cuộc sống quả là rất gian truân và vất vả vì chúng tôi không biết ngôn ngữ địa phương, chưa quen với lối sống cũng như không có người quen nào ở đó. Có quá nhiều điều phải tự mình mày mò tìm hiểu, nhưng được làm những điều mình thích giúp chúng tôi có đủ niềm tin và nghị lực để đón nhận những thử thách mà cuộc sống đem đến. Mười năm kể từ thời điểm ấy, người phụ nữ làm việc ở Tuscany là một người rất khác với papara của Hollywood. Trong xưởng điêu khắc của mình bao quanh bởi tiếng ồn đinh tai nhất ốc của dụng cụ điêu khắc và bị bội đá cẩm thạch phủ trắng. Papara đang say mê khắc từng tác phẩm của mình trên những tảng đá cẩm thạch. Bà nhận làm tư vấn cho một phòng triển lãm tranh tượng nghệ thuật và tham gia giảng dạy về kỹ thuật điêu khắc đương đại ở một trường đại học danh tiếng. Tôi luôn tất bật không cần dáng vẻ của một công nương ở Hollywood nữa. Tôi đến xưởng lúc 7 giờ sáng và làm việc đến tận 10 giờ đêm. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, đi loại xe hơi bình thường. Tôi không thuê người giúp việc mà tự lo mọi việc cơm nước và giặt giũ áo quần. Tôi xây dựng lại cuộc sống trong một môi trường văn hóa mà tôi yêu thích với những con người mà tôi yêu mến. Ở đó tôi có thể phát huy tối đa sở trường và năng lực của mình và tôi thấy yêu cuộc sống này hơn. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự chính là những lúc làm việc trong sự điêu khắc với các học trò của mình. Những lúc tự do điều khiển các dụng cụ trong đôi tay mình để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hay thưởng thức ánh mắt say mê của người thưởng lãm. Tôi không thích sự nổi tiếng, tôi chỉ làm những điều tôi thích. Cũng như Barbara, cuộc sống của Paul cũng tràn đầy niềm vui và sự sáng tạo. Trong khoảng sân nhỏ trên tầng thượng ngôi nhà xinh xắn của họ, ông sáng tác những vở kịch mới theo những chủ đề mà ông Hằng ấp ủ sau đó gửi chúng đến luân đôn và New York qua email để dàn dừng
0: thành những vở kịch. Sức mạnh của niềm tin Không như Papara và
1: Paul, cuộc sống của Keisha rất khó khăn. Cô lớn lên với sự chăm sóc của bà ở một ngôi làng hẻo lánh bên bờ sông Pen, Louisiana. thú vui mỗi khi rảnh rỗi của hai bà cháu Keisha là chăm sóc khu vườn xum xuê qua trái của mình cô giường luôn khoe sắc với rất nhiều các loại hoa và cây ăn quả. Kaysa chăm chút cho mỗi mầm cây được cô và bà gieo trồng. Cô hân hoan, nóng lòng chờ đón sự đâm chồi nảy lọc của từng hạt mầm. Khi Kaysa mười bốn tuổi, bà của cô đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ. căn nhà bị bán đi và cô được gửi đến San Francisco sống với cô chú trong một căn hộ tập thể, nơi chẳng có giường tược để chăm sóc và không còn những buổi chiều chơi đùa bên bờ sông đối với kesa niềm vui dường như tan biến chỉ sau một đêm cô đã quen với sự tĩnh lặng êm đềm ở miền quê sự ồn ào náo nhiệt ở đây luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống thật vô dị tẻ nhạt tôi luôn mơ được trở về vùng louisiana mơ được chăm sóc giường cây được cảm nhận mùi hương nồng của đất được tự tay gieo mầm ngắm nhìn những bông hoa nở cắt những đóa hoa tươi và trẹo cây hái trái sau khi tốt nghiệp trung học, bạn bè tôi đều chọn những công việc như trở thành nhân viên văn phòng hay làm kế toán, còn tôi lại khác. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại địa chỉ của khu vườn ươm giống và tôi quyết định đến đó xin việc. Trước đây tôi chưa có kinh nghiệm làm việc cho một vườn ươm nào cả nên không nơi nào chịu nhận tôi. Nhưng khi bước đi dọc những hàng cây tôi có cảm giác như được trở về nhà, tôi biết mình đã thuộc về nơi này. Cuối cùng sau 2 tháng trời, sự quyết tâm của Khe xa đã được đền bù khi cô kiếm được một chân phụ tá trong coi giường tược. Năm năm sau cô vẫn tiếp tục làm công việc đó nhưng mọi người trong giường ươm đều rất quý trọng sự đam mê, hết lòng với công việc của cô. Sau bao năm dành dụm, Khe xa mua được một ngôi nhà nhỏ. Điều làm Khe xa thích nhất là có một mảnh đất rộng ngay phía trước nhà. Chẳng bao lâu sau khu vườn của Khe trở thành một ốc đảo đầy màu sắc giữa một khu dân cư ảm đạm, một bức tường với những bụi cây hoa vàng. Cam và tím, khoai tây và bắp cải một giữa hoa thuộc quỳ, hoa cúc và lay ơn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngồi trong khu vườn của mình. Nó gợi tôi nhớ những ngôi nhà cũ bên bờ sông thời thơ ấu. Kesa được láng giềng yêu mến vì thái độ cởi mở, chân thành và những bó hoa tươi mà cô luôn hào phóng tặng họ. Cô cũng được cộng đồng biết đến như một quý bà làm giường danh tiếng. Một trường tiểu học ở địa phương nghe tiếng đã mời Kesa đến dạy cho các học sinh của mình cách chăm sóc tạo nên khu vườn cho riêng mình. Cuộc sống của Keisa giờ đây đã đúng như cô mơ ước. Dù họ là ai đi nữa, Papara, Pon và Keisa đều có chung một điểm. Họ biết nhận ra điều gì sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn bằng cách theo đuổi khác dòng người hạnh phúc đi qua cuộc đời bằng thái độ tự tin, sự bình yên trong lòng và nụ cười trên môi. Nhờ làm chủ số phận và các chọn lựa của cuộc
0: đời, Họ trở nên vững vàng và trưởng thành hơn. Hãy tạo cơ hội cho chính mình.
1: Gánh nặng gia đình và vấn đề sức khỏe thường là những lý do ngăn chúng ta thực hiện ước mơ của mình, và chúng ta thường đợi cho đến khi bọn trẻ lớn lên hay một phép màu chữa lành căn bệnh ấy rồi mới nghĩ đến ước mơ hằng ấp ủ. Tại các buổi tư vấn, chúng tôi thường nghe những phụ nữ đang phải bươn chải với cuộc sống gia đình và sự nghiệp than giãn. Đến cuối ngày, tôi không còn chút năng lượng nào để làm bất cứ chuyện gì khác. Làm sao có thể thay đổi khát giọng khi không có chút thời gian nào cho riêng mình cơ chứ? Gillian, 33 tuổi, được mọi người yêu quý vì cô luôn hoàn tất công việc đúng thời gian với một tác phong làm việc chuyên nghiệp, cùng với khiếu hài hước trong mọi vấn đề. Gillian đã từng phải trải qua những trăn trở khi quyết tâm theo đuổi những ước mơ của mình Cô làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình Và để Scott, chồng cô, hoàn tất việc học ở trường luật Trong ngày Scott tốt nghiệp, đứa con đầu lòng ra đời Hạnh phúc như được nhân đôi khi cô nghe tin Scott đã tìm được việc làm Cô cứ nghĩ từ nay mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân Nhưng mọi việc lại không phải như vậy Cuộc sống trở nên bận rộn hơn cả trước đây sau khi sinh được một thời gian, cô quay lại làm việc và đảm nhận vị trí quản lý với những yêu cầu công việc rất cao. Áp lực từ công việc, gia đình đã khiến Gillian như bị cuốn vào dòng xoáy với những tất bật triền miên. Dù rất yêu gia đình và công việc, tôi vẫn cảm thấy như đang đánh mất chính mình. Ngập đầu trong hàng đống công việc, nhiều lúc tôi không còn là mình nữa. Tất cả thời gian của tôi đều dành cho mọi người. Ở nhà tôi là một người mẹ ân cần, một người vợ đảm đang... Còn ở công ty tôi phải hướng dẫn nhân viên và phục vụ khách hàng. Đôi khi tôi tự hỏi, vậy ai sẽ quan tâm đến những nhu cầu của tôi? Câu trả lời thật rõ ràng. Tôi, không ai khác, ngoài tôi, có thể đem lại niềm vui cho chính mình. Vì thế tôi bắt đầu quan tâm đến ước muốn của bản thân và tìm cách thực hiện nó. Gillian muốn tham gia thi đấu thể thao trong một cuộc đua ba môn phối hợp, bơi, đạp xe và chạy bộ. Để thực hiện điều này cô cần có thời gian, sự ủng hộ, sức khỏe và một quyết tâm cao độ. Đây thật sự là một thử thách đối với tôi nhưng tôi quyết tâm phải làm được. Vì cuộc đua diễn ra ngay vào sinh nhật của tôi nên tôi xem nó như là một món quà dành tặng cho mình. Tuy thế nhưng việc thực hiện kế hoạch là không dễ chút nào. Bước đầu tiên là ngồi lại với Scott và thành thật nói cho anh ấy biết điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào. Scott tán thành và sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho con. Đưa con đến trường mỗi ngày để tôi có thời gian tập chạy trước khi đi làm. Bước tiếp theo là đấu tranh với chính mình để xóa đi mặc cảm có lỗi với gia đình. Mẹ tôi phản ứng rất dữ dội khi nghe tôi nói về dự định của mình. Gillian, con điên rồi sao? Thời gian đâu mà con làm điều ấy khi mà phải làm việc ở công ty, lo cho gia đình và cả cho con cái nữa. Tôi luôn dây dứt với tiếng nói bên trong mình. Nếu cô là người vợ và người mẹ tốt, cô phải lo cho chồng và con cô chứ. Cô không nên ích kỷ như vậy, cô phải hy sinh cho gia đình chứ. Thoát khỏi mặc cảm tội lỗi mới là điều khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua. Ghislaine bắt đầu luyện tập bằng cách chạy bộ 5km mỗi sáng, đạp xe khi đi làm về và tập bơi mỗi tuần 2 lần. Những nỗ lực của cô đã được đền bù xứng đáng, cô thắng trong cuộc thi. Tôi đã không còn nhiều thời gian cho việc nội trợ và chăm con như trước đây, nhưng điều này đã đem đến cho tôi cả những lợi ích khác. Thứ nhất, Chỉ trong vài tháng Scott trở nên gắn bó khắng khích với con hơn Nhờ anh thay tôi trở thành người chăm sóc chính Thứ hai tôi dễ dàng tập trung hơn khi làm việc Ở nhà tôi không còn than giảng chuyện cơ quan với chồng con Ở cơ quan tôi không còn đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện cơm nước dạy học cho con cái Thứ ba tôi nghĩ con tôi được hưởng lợi nhiều nhất Cháu nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ Và khi tôi vui cháu cũng sẽ vui hơn một chút thời gian quan tâm đến mình tôi lấy lại được quyền tự chủ và sống tự tin hơn. Để thực hiện khát dòng của mình, bạn cần phải có bản lĩnh để vượt qua áp lực cả bên ngoài và trong gia đình. Nếu chúng ta chỉ biết ngồi chờ, cơ hội sẽ không bao giờ đến, cũng sẽ không bao giờ có sự ủng hộ tuyệt đối. Sẽ có người đồng tình khuyến khích, nhưng sẽ có người chỉ trích phản đối. Bạn không thể làm dưa lòng tất cả mọi người, chỉ cần bản thân bạn thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Nếu cứ ngồi chờ một thời điểm hoàn hảo, bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Nếu một người tự tin và nỗ lực theo đuổi những ước mơ của mình, anh ta sẽ
0: đạt được những thành công bất ngờ trong cuộc sống. Henry David Thoreau. Không đầu hàng số phận. Lina
1: biết mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo về xương khi bà đang là một giáo viên tiểu học rất tâm huyết với nghề. Tình này đã làm bà hoàn toàn suy sụp. Niềm vui của tôi là được dạy học, được bên cạnh bọn trẻ dễ thương và các đồng nghiệp chân thành. Trong môi trường này tôi cảm thấy mình như được kích thích thêm sự sáng tạo và niềm vui sống. Cho đến lúc đó, cuộc sống của tôi thật sự rất tuyệt vời. Thế nhưng các bác sĩ yêu cầu tôi không nên tiếp tục dạy học nữa. căn bệnh có thể làm tôi bị liệt dĩnh viễn Với sự động viên của chồng, Lina kiên nhẫn tìm đến các bác sĩ chuyên khoa và chuyên viên tư vấn. Tất cả đều khẳng định rằng căn bệnh của bà là vô phương cứu chữa và bà sẽ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Biết là mình không thể thay đổi được số phận nhưng Lina vẫn không đầu hàng. Tôi tự tìm hiểu và biết rằng căn bệnh của mình thật sự không thể cứu chữa vì vậy tôi đành chấp nhận nó như một điều phải đến trong đời. Cái gì đến cũng đã đến rồi, không thể thay đổi được, tôi tự nhủ. Nếu trở thành người tàn phế, mình sẽ làm gì để cuộc sống bớt đi màu ảm đạm? Có thể tôi sẽ không đi lại được nữa, có thể tôi sẽ chịu rất nhiều đau đớn, nhưng tôi không muốn mình bị liệt trên giường với đôi chân tàn tật nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày. Tôi muốn được làm việc tới hơi thở cuối cùng. Muốn được đóng góp một phần cho cuộc sống cho dù cuộc sống không ưu ái tôi. Thế là Lina vẫn tiếp tục làm việc. Khi bệnh trở nặng, sức khỏe bà yếu dần. Lina buộc phải dùng xe lăn để đi lại. Các liều thuốc quá trị được sử dụng ngày càng cao để ngăn chặn tiến độ phát triển của căn bệnh. Tôi di chuyển rất khó khăn, nhưng hơn bao giờ hết, giờ đây tôi cảm thấy mình muốn gắn bó với nghề dạy học vô cùng. Tôi đã đem đến cho học sinh của mình những bài giảng tuyệt vời. Tôi dạy chúng hiểu ý nghĩa của sự hy sinh và sức chịu đựng của con người trước những nỗi đau mất mát. Thay vì xa lánh cô giáo tật nguyền chúng lại chở che và thương yêu tôi, thay phiên đẩy xe cho tôi. Trái với dự đoán của các bác sĩ, tôi còn làm được việc rất lâu, hơn 10 năm sau khi bị bệnh. Giờ đây mỗi sáng thức dậy tôi luôn nhẩm trong đầu những điều mà mình sẽ làm trong ngày. Tôi thường làm thơ vào buổi sáng, sau đó đọc sách rồi cùng dễ tranh với các cháu của mình. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại cùng nhau đi du lịch. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu cùng những cơn đau buốt của căn bệnh nhưng tôi biết rằng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi buông xuôi, nản lòng, từ bỏ đi những điều mà mình yêu thích để đổ lỗi cho số phận. Tồn tại hay không tồn tại, đó là hai điều không thể có sự
0: thỏa hiệp, hoặc bạn tồn tại, hoặc không. Gondamir 5. Giá trị của thử thách
1: Bất cứ ai cũng muốn sống bằng niềm đam mê thật sự và mong rằng những ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng mà luôn có khúc khuỷu gặp gền. Bạn thường cảm thấy mình yếu đuối trước những biến cố lớn. Vậy bạn phải làm gì để đối mặt và vượt qua những khó khăn này? Một điều chắc chắn là bạn không thể phủ nhận những khó khăn này hay đau khổ mà phải đối mặt với nó vì đó là một phần của cuộc sống chúng tôi khám phá ra một điều thú vị là những người hạnh phúc luôn dám đối mặt với những tình cảnh đau thương, bất hạnh với sự tự tin họ vượt qua những biến cố của đời mình bằng thái độ trầm tĩnh và bản lĩnh ban đầu họ cũng chìm đắm trong cảm giác đau buồn như bao người khác họ lắng nghe con tim mình thổn thức nghe lý trí thét gào nhưng họ không phủ nhận hay trốn chạy khỏi nỗi đau như nhiều người chúng ta thường làm để phớt là hiện tại mà sống tiếp. Thay vì vậy, họ sống đến tận cùng của nỗi đau, để rồi khi tỉnh tâm trở lại, họ suy nghĩ về những điều đã xảy ra, xét đoán chúng và tìm cách hành động đúng đắn nhất. Họ thường nghe theo tiếng nói của trái tim chứ không theo ước muốn của người khác. Điều này tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua nghịch cảnh và chữa lành vết thương để tiếp tục cuộc sống. Họ cảm ơn những khó khăn, thử thách đó và luôn rút kinh nghiệm từ sự việc đã xảy ra. Ngay cả trong những tình huống đau buồn nhất, họ vẫn tìm được những hạt mầm của sự trưởng thành và nâng cao tầm hiểu biết. Thực tế, càng trải qua nhiều khó khăn, mất mát, bạn càng vững vàng và trưởng thành hơn. Nếu không tôi luyện mình trong khó khăn, bạn sẽ dễ dàng gục ngã khi gặp thất bại trong cuộc sống. Sự tôi luyện giúp bạn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ làm chủ được bản thân ngay trong những hoàn cảnh đau lòng nhất. Nhờ
0: vậy, bạn sẽ không bị giam cầm trong nỗi buồn và sự mất mát. Sức mạnh của yêu thương
1: Khi dì Clara của Alan bất ngờ qua đời ở độ tuổi 69, anh vô cùng đau buồn. Trong gia đình dì là người thương yêu anh nhất, dì không lập gia đình, không có con cái nên tất cả tình thương yêu dì đều dành cho anh. Sau lễ tang, anh và chị gái Deborah đến dọn dẹp lại căn nhà rộng lớn của dì, nơi cả hai đã từng chơi đùa rất hạnh phúc khi Alan còn bé vì clara đã làm phong phú thêm tâm hồn của hai chị em alan khi cho họ học đàn piano dẫn họ đến các sân khấu nghệ thuật vì cha mẹ alan không có đủ điều kiện để cho con mình tham gia vào môi trường ấy khi dọn dẹp phòng ngủ của dì alan bàng hoàng khi tìm thấy những toa thuốc và dĩ thuốc cũ cùng các tập san chuyên đề sức khỏe anh ân hận vì biết quá trễ về căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng của dì lòng tôi trào dâng những xúc cảm mãnh liệt Đau buồn, xót xa, dây dứt, thắc mắc, không hiểu gì sao vì lại giấu không cho mọi người biết về bệnh tình của mình. Tôi hối hận vì đã không quan tâm gần gũi với gì hơn khi dì còn sống. Lòng tôi đau nhói, những suy nghĩ của tôi cứ hướng về dì Clara. Tôi sống với nỗi đau buồn, dằn vặt này từng ngày và không thể nguôi quên. Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc đời dì, tôi thấy yêu thương và kính trọng dì hơn vì dì đã can đảm một mình đương đầu với bệnh tật một cách vui vẻ không muốn người thân của mình phải lo buồn. Dì luôn cởi mở và chân thành với mọi người, ai cũng yêu quý khi trò chuyện cùng dì. Trước đây, dì từng là một phụ nữ thành đạt ở cái thời mà phụ nữ khó có khả năng tự nuôi sống bản thân. Sự yêu thương và kính phục dì lớn dần trong tôi và nó từ từ lấn át đi những cảm giác buồn đau lúc ban đầu. Sau đó, Alan còn khám phá thêm được một số điều thú vị. Dì Clara rất thích sưu tầm, Alan đã tìm thấy hơn 20 ví đựng tiền bằng lụa rất nhiều khăn theo và khăn tràn vẽ tay trong một ngăn kéo nhỏ anh đã đến nhà dì với ý muốn đem về thật nhiều các di vật của dì nhưng giờ đây anh chỉ giữ lại cho mình một vài thứ tôi không chỉ yêu thương mà còn rất kính trọng gì, vì Clara luôn hy sinh vì người khác mỗi việc dì làm đều có một ý nghĩa nào đó nhìn số quần áo giật dụng và giày dép của dì thoạt đầu chúng tôi không biết phải xử trí thế nào sau đó chúng tôi quyết định sẽ dùng chúng để làm quà tặng bày tỏ lòng tôn kính của chúng tôi đối với gì thay vì gọi một tổ chức từ thiện nào đó đến mang đi chúng tôi tự tìm đến những người cần và biết trân trọng để gửi tặng họ không những trao vật dụng đúng người chúng tôi còn tặng cho họ cả niềm vui và lòng quý trọng những món quà tuyệt vời nhất mà tôi có được trong dịp này là cơ hội để gần gũi và hiểu hơn về chị mình hai chị em tôi trò chuyện với nhau cởi mở và rất chân tình chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đình về bạn bè và quyết định sẽ tới thăm nhau thường xuyên hơn tình ruột thịt gắn bó làm chúng tôi dơi đi những nỗi đau và thấy gần gũi nhau hơn bao giờ hết thứ duy nhất tôi mang về nhà là chồng báo gì sưu tập được từ nhiều năm chúng đã mở ra một cánh cửa mới về cuộc đời gì nhờ những mẫu báo này tôi phát hiện ra dì rất quan tâm đến chính trị và môi trường dì cũng sưu tầm cả những bài giới thiệu về các nhà hàng dù dì chẳng bao giờ đi nhà hàng nhiều đến thế chồng báo này chính là trái tim và tâm hồn của gì là món quà quý giá nhất của gì đối với tôi cuối cùng alan mới cảm nhận hết tình thương thật sự mà anh dành cho gì clara và ảnh hưởng của gì với cuộc sống của mình khi cánh cửa ngôi nhà khép lại sau lưng anh thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm anh sẽ sống những ngày còn lại của đời mình thật ý nghĩa và cao đẹp như gì mình đã sống gì clara đã
0: mất nhưng hình ảnh của gì thì vẫn tỏa sáng trong tim anh đối mặt với thử thách.
1: Sally sống một mình trong thị trấn ven biển giữa Los Angeles và San Francisco. Cô làm công việc văn phòng ở một bệnh viện địa phương, bệnh viện duy nhất trong vùng. Cách đây vài năm, ban quản trị bệnh viện ra thông báo tái cơ cấu lại bệnh viện và giảm biên chế. Như nhiều người trước nguy cơ bị mất việc, Sally rất lo lắng. Tôi sống hoàn toàn nhờ vào đồng lương. Nên trước tình cảnh này tôi đứng ngồi không yên. Suốt 30 năm nay tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm việc ở một nơi khác. Tôi đã sống ở đây quá lâu rồi. Tôi sợ phải chuyển chỗ ở, sợ phải xa những người bạn mà tôi đã rất gắn bó. Và mấy tuần lễ cuối trước khi bệnh viện công bố danh sách những người buộc phải nghỉ việc, lòng tôi như lửa đốt. Tôi dồn hết thời gian để cố phân tích xem vì sao mình lại mất tinh thần đến như vậy. Tôi cố trấn tĩnh để nhìn lại mình rõ hơn trong cái ngày cuối tuần đó, ngày mà tôi bỗng trở nên khác hẳn. Vì lo sợ phải thay đổi tôi trở nên quá yếu đuối trước nỗi sợ hãi của mình. Mọi việc có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cứ thế, vì vậy tôi quyết định là phải làm một điều gì đó. Sally bắt đầu tìm cách đương đầu với nỗi sợ của mình. Thực chất không phải việc giảm biên chế làm cô sợ hãi, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Cô lo sợ phải thay đổi Tôi bắt đầu viết đơn xin việc và gửi đi các nơi Kèm với bản thành tích công tác Đó là tờ đơn xin việc đầu tiên của tôi trong suốt 30 năm qua Tôi đọc được mẫu quảng cáo trên báo và đến gặp nhà tuyển dụng Thật ra có rất nhiều công việc mà tôi đủ sức để đảm nhận Để không bị mất đi các mối quan hệ cũ Tôi hẹn gặp bạn bè và cùng thống nhất Mỗi tuần sẽ đi chơi chung với nhau một lần Chẳng vui vẻ gì khi mất việc, nhưng giờ đây Sally biết rằng cô có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Với cảm giác đó, cô thấy mình tự tin hơn khi làm việc tại bệnh viện và vui vẻ hơn với mọi người. Cô gây ấn tượng cho ban giám đốc bằng thái độ lạc quan và lòng kiên trì của mình. Vì không lo lắng nữa, Sally chú tâm đến công việc nhiều hơn và có những ý kiến đóng góp tích cực. Kết quả là cô không bị mất việc sau đợt giảm biên chế mà còn được cất nhắc lên một vị trí tốt hơn. Sally đã trải qua điều mà chúng tôi thường lo sợ, đó là sự thay đổi. Thay đổi hiển nhiên là một phần của cuộc sống như ánh sáng và bóng đêm, nóng và lạnh. Ta hãy liên tưởng những thay đổi trong cuộc đời mình như một hiện tượng của tự nhiên mà ta không thể tránh khỏi. Gió, những ngọn gió của sự thay đổi cứ thổi suốt cuộc đời ta. Nếu biết dũng cảm đón nhận những đàn gió thổi quanh ta, ta có thể biến đổi chúng thành có ích. Gió thổi có lúc nhẹ nhàng và tươi mát, có lúc lạnh lẽo và thét gào. Nhưng khi nắm bắt được chúng, ta có thể tận dụng sức mạnh của chúng để làm điều có ích cho ta, như công dụng hữu ích của chiếc cối xe gió. Nếu cối xe gió bị hư hại hay không vận động nữa, nó sẽ không thể làm được điều gì có ích từ luồng gió mạnh mẽ đang thổi đến. Những cơn bão của sự thay đổi có thể rất dữ dội, nhưng nếu cối xây gió trong chúng ta hoạt động hiệu quả, mọi bộ phận đều bắt kịp với cơn gió, bất kể sức mạnh của nó, thì sẽ biến những cơn gió thành sức mạnh hữu ích. Chúng ta có thể cất giữ nguồn năng lượng đó cho tương lai. Tự bản thân quá trình tôi luyện chứ không phải kết quả cuối cùng sẽ làm dịu bớt nỗi sợ hãi và tạo ra cơ hội để ta thay đổi cuộc
0: đời sự tôi luyện đặt bạn vào tư thế luôn sẵn sàng hành động. Trong tiếng hán, từ khó khăn gồm có hai ký tự, một có nghĩa là nguy hiểm, một có nghĩa là cơ hội. John Kennedy. Cơ hội luôn tiềm ẩn trong mọi hoàn cảnh.
1: ở tuổi ba mươi chín. Lori có cuộc sống rất thanh bình ở Miss West. Cô có nhiều bạn bè và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cuộc sống êm đềm này có thể bị xáo trộn khi người mẹ mà cô đã xa rời hơn 20 năm nay chuyển đến sống cùng gia đình cô. Suốt thời thơ ấu, Lori và mẹ không có mối liên hệ tình cảm sâu sắc. Lori thấy mẹ mình lạnh lùng, xa cách và không hiểu cô. Mẹ cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Lori. Cô không bao giờ được phép đưa bạn về nhà chơi hay là hẹn hò với ai đó. Khi vào đại học ở Midwest, cô không muốn quay lại quê nhà nữa. Giờ đây, sau một cơn đột quỵ, tuy đầu óc vẫn minh mẫn và vẫn có khả năng trò chuyện, nhưng mẹ cô không thể đi lại được nữa. Bà phải ngồi xe lăn Laurie cảm thấy bối rối và khó xử vì sự có mặt của mẹ. Ban đầu tôi thấy thật không thoải mái, Tôi và mẹ đã không nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi Giữa hai mẹ con tôi đã có một khoảng cách Tôi chưa từng chăm sóc người tàn tật nên tôi lo ngại không biết mình sẽ phải xoay sở như thế nào Điều lo ngại lớn nhất chính là sự thay đổi trong gia đình tôi Điều đầu tiên tôi làm khi mẹ tôi đến là giữ cho bản thân bình tĩnh và suy nghĩ về thái độ của mình Rõ ràng là tôi phản ứng lại mẹ y như hồi mình còn bé Tôi phải chín chắn hơn để đối diện với thực tế Tôi gặp bà và hai mẹ con cùng trò chuyện Cả hai đều đã thay đổi nhiều Trong những năm xa cách đó Tôi muốn hiểu rõ hơn về mẹ mình Sau khi tâm sự tất cả nỗi lòng logri như trút bỏ được hết những gia dứt Cảm giác khó chịu đèo nén bấy lâu nay Cô thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản Và cô nghĩ mẹ mình cũng như vậy Khi nghe mẹ kể lại quá khứ logri mới hiểu rõ hơn về mẹ Bà đã quá nghiêm khắc Đã sai lầm trong cách nuôi dạy con, nhưng chỉ vì bà muốn che chở, muốn mang lại điều tốt nhất cho con mình. Hiểu được điều đó, Laurie thấy lòng dịu lại, những oán hận trách móc bấy lâu nay dần trở thành sự cảm thông, rồi cuối cùng là lòng yêu thương và kính trọng. Tôi cảm ơn điều đó, bởi đó là cơ hội để tôi và mẹ hiểu nhau hơn và tôi cũng nhìn rõ chính mình hơn. Tôi muốn được sống gần mẹ và lo lắng cho bà, một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề nhận ra. Mẹ trở thành một người bạn và người tư vấn tuyệt vời cho tôi. Tôi yêu bà biết bao, nhờ bà mà tôi học được cách yêu bản thân mình hơn. Mẹ tôi mất đã 7 năm, nhưng mỗi khi buồn, vui hay đau khổ, tôi vẫn luôn trò chuyện cùng bà trong tâm trí mình. Nếu bà không đến sống cùng tôi, có lẽ tôi đã không bao giờ có được cơ hội chăm sóc cho người mẹ đáng kính của mình và chiêm nghiệm ý nghĩa thật sự của hạnh phúc trong cuộc đời.
0: Bên trong mọi khó khăn luôn ẩn chứa một cơ hội Albert Einstein Dược lên nỗi đau
1: Trong cuộc đời có những giai đoạn mà bất hạnh cứ liên tục kéo đến Như đợt sóng này tiếp nối đợt sóng kia vậy Câu chuyện về cuộc đời bà Adelaide mà chúng tôi đã gặp Ở phần đầu tập sách này là một minh chứng Bà đã phải trải qua một loạt các biến cố đau buồn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi rơi xuống tận cùng nỗi đau và sự thất bại, khát khao được sống đã giúp cho Adelaide nguồn sinh lực mới giúp bà bừng tỉnh và đứng lên. Dám đối mặt với những thử thách, mở ra cho bà con đường để vượt qua nỗi đau mất mát. Bà bày tỏ quá trình đi tìm sự sống của mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi cần phải đối đầu chứ không thể trốn chạy nỗi đau của chính mình. Điều quý giá nhất tôi còn lại trên cõi đời này là những cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn dùng thuốc chống trầm cảm. Tôi biết nếu tôi đè nén cảm xúc thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tuôn trào và tôi sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Còn cảm nhận được nỗi đau cũng có nghĩa là tôi còn sống. Chúng là mũi tên chỉ lối đi, là bản đồ, là dấu hiệu cho sự tồn tại của tôi. Tôi viết rất nhiều thư cho mẹ, cho cha và cho cả chồng tôi nhưng tôi không gửi đi. Tôi trải hết lòng mình lên giấy. Khi viết tôi không chỉ cảm nhận những cảm xúc dương trào mà còn để chúng tràn trên những trang thư. Tôi chưa bao giờ để cảm xúc tuôn trào nhiều như thế suốt bao nhiêu năm qua. Chính trong những ngày tháng đau buồn này, tôi nhận ra rằng những cảm xúc tuôn trào đó luôn đối nghịch với thực tế đau buồn của tôi. Khi chúng da vào nhau, thực tế và cảm xúc, sự thương tiếc bắt đầu dở ra thành một thứ dễ kiểm soát hơn. Đây là lúc tôi bắt đầu thoát thân khỏi nỗi đau để nhận ra mình phải dương lên để sống tiếp phần đời còn lại. Adelaide đã bắt đầu làm lại cuộc đời bằng nội lực của mình. Bà đã nhận thức được rằng mình vẫn còn khả năng để cảm nhận. Có kinh nghiệm, trí thông minh và một vốn sống dồi dào, bà có thể xây dựng lại tất cả từ đầu và hơn cả mong ước. Ba đã đạt được thành công. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người hạnh phúc, nhưng bây giờ thì có. Tôi đã làm lại cuộc sống mới bằng chính thực lực của mình. Tôi sống hết mình, chấp nhận từng thử thách của cuộc sống. Tôi luôn tìm kiếm những điều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình cứng cỏi lên qua mọi khó khăn. Tôi cảm thấy mãn nguyện và rất thanh thản. Sự tôi luyện đứng biệt lập trong bánh xe hạnh phúc nó hình thành sau những khó khăn và bất hạnh của cuộc đời. Những lựa chọn khác đem hạnh phúc đến, sự tôi luyện giữ nó lại cho chúng ta. Vì thế, đây là một kỹ năng cần thiết. Thiếu nó dù có thể thực hiện được tám lựa chọn kia, nhưng ta vẫn không thể sẵn sàng để đương đầu với những biến cố của đời mình. Sự tôi luyện không chỉ giúp chúng ta sống sót mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sau mọi khó khăn. Những bước chân ra khỏi hầm tối rồi, ta nên đi về hướng nào đây? tin vào bản thân là con đường duy nhất
0: để đạt được hạnh phúc. Michelangelo 6. biết tận dụng thời cơ dù nhỏ hãy cứ tiếp
1: tục gieo hạt vì bạn không thể biết được hạt nào sẽ nảy mầm hạt nào không nhưng cũng có thể tất cả sẽ đâm chồi. viết danh Người hạnh phúc luôn mở rộng lòng mình và biết nắm bắt các cơ hội đến với mình mỗi ngày. Thay vì cứ đi mãi con đường thẳng, hẹp trước mắt, họ bị thôi thúc bởi vô số những lối rẽ khác dù chúng có vẻ như gập ghềnh và đầy sỏi đá. Người hạnh phúc không muốn bước đi mãi trên một lối mòn mà muốn tự mình khai phá những con đường mới. Đối với họ, cuộc sống chính là hành trình chứ không phải là đích đến. Người hạnh phúc khởi đầu ngày mới của mình bằng hành trình tự khám phá bản thân, Định trước mục tiêu và những mong muốn sẽ thực hiện trong ngày. Đối với người hạnh phúc, mỗi trải nghiệm dù nhỏ đều là cơ hội để học hỏi. Chúng ta tự xét mình với những gì chúng ta có thể làm. Người đời đánh giá chúng ta qua những gì chúng ta đã làm.
0: Long Philo Biết đón nhận những điều mới mẻ
1: Robin là giáo viên dạy đàn piano, cô yêu cuộc sống phong phú và đầy sôi động của mình, một cuộc sống với những điều làm cô luôn thấy hạnh phúc, làm đạo diễn chương trình âm nhạc, dạy đàn cho các em thiếu nhi, du lịch khắp nơi mỗi kỳ nghỉ hè, với những chuyến đi thú vị. Tôi thích sự ngẫu hứng, vì thế hiếm khi tôi lên kế hoạch cụ thể cho những chuyến đi của mình, nhưng nhờ vậy tôi có thể tận hưởng được những cơ hội tình cờ với biết bao điều tuyệt vời đến với mình trong suốt chuyến đi. Khi dừng chân ở một nơi nào đó, tôi thường hỏi người dân ở đây. Ở đây có điều gì thú vị không? Điều thú vị đó có thể là một món ăn lạ, một chuyến bơi thuyền trên mặt hồ thơ mộng, hay một buổi vũ hội dân tộc, dân dân. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới chân thành và được sống những giây phút tuyệt diệu nhất khi hòa mình với thiên nhiên. Những chuyến đi đó là cách để tôi đón nhận và thưởng thức những điều mới lạ của cuộc sống. Tôi không ngồi chờ những điều tốt đẹp đến với mình mà thích tự kiếm tìm chúng. Tôi luôn nắm bắt mọi cơ hội khi nó đến, không đắn đo suy tính thiệt hơn. Do đó tôi không cảm thấy thất vọng khi những điều mình mong chờ không đến, mà luôn vui mừng đón nhận những điều thú vị khi nó bất ngờ xảy ra. Không phải tất cả những người hạnh phúc mà chúng tôi gặp đều có cách sống phóng khoáng như Robin. Có người thích sống đề nếp và quy củ, có người thích lên kế hoạch cụ thể cho hành động của mình nhưng tất cả không bao giờ cứng nhắc mà luôn linh động thay đổi khi cần thiết. Họ không cho rằng mọi việc phải đi theo một hướng nhất định, với họ sự bảo thủ là nguồn gốc của sự bất hạnh Bạn có thể lập kế hoạch cho các sự kiện, nhưng nếu mọi sự đi theo kế hoạch đó thì sẽ không còn là sự kiện nữa.
0: John Berger Chọn lựa điều thích hợp Khi cần quyết định một vấn
1: đề nào đó, chúng ta thường hay suy nghĩ theo kiểu loại suy. Tập trung suy nghĩ rồi loại bỏ ngay những khả năng không phù hợp cho đến khi chỉ còn lại một lựa chọn. Đây là cách thua nhỏ lại để đi tìm một con đường duy nhất. Người hạnh phúc tiếp cận cuộc sống theo cách khác hẳn. Họ áp dụng lối suy nghĩ mở rộng, cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và không đưa ra một kết quả duy nhất nào để hành động. Khi con đường mà họ đang đi bị chắn lối, họ sẵn sàng tìm con đường tắt để băng qua. Hãy cùng xem xét hai cách câu cá dưới đây giả sử như bạn đang neo thuyền ở một vùng biển lạ bạn không biết ở vùng biển này có những loài cá nào nên cũng không biết buông loại cần câu nào cho thích hợp nếu áp dụng theo kiểu loại suy đầu tiên bạn sẽ chọn loại cá mà mình thích sau đó thả cần xuống nước ở một độ sâu thích hợp và ngồi đó chờ loại cá mình chọn đớp mồi phương pháp này có một số bất lợi dễ nhận thấy bạn có thể phải đợi rất lâu mới bắt được đúng loại cá mà mình muốn đợi càng lâu bạn càng bực bội và mất kiên nhẫn Một bất lợi khác là trong lúc tập trung vào mục tiêu duy nhất, bạn đã quên để ý đến dòng nước chảy đang tác động đến chiếc cần câu của mình. Nhưng nếu áp dụng kiểu suy nghĩ mở rộng, bạn sẽ quăng một mẻ lưới mà không cần biết là phải bắt một loại cá cụ thể nào. Dưới nước có rất nhiều loại cá, có cả những loại mà chúng ta không biết, và khi quăng lưới chắc chắn chúng ta sẽ lôi lên được một thứ gì đó thú vị. Khi thu gom mẻ lưới của mình, chúng ta có thể chọn giữ lại những con cá mà mình muốn, và trả về biển những gì con cá mình không thích Cơ hội luôn hiện diện xung quanh bạn Hãy luôn buông câu trong biển nước Cả nơi bạn ít hy vọng nhất Thể nào cũng có cá Ô vi
0: Cuộc sống luôn rộng mở Nghề kỹ sư là nghề đòi hỏi
1: sự chuẩn xác Tính kỹ lưỡng và kiên trì Phyllis đã theo đuổi nghề này được hơn 30 năm Tuy nhiên, ở mỗi chặng đường sự nghiệp, bà vẫn luôn tìm tòi những hướng đi mới để làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Giờ đây, dù đã nghỉ hưu và đang sống cùng chồng ở Santa Barbara, bà vẫn quan tâm đến rất nhiều thứ. Là một trong những nữ kỹ sư đầu tiên trong thời của mình, bà luôn tự hào về những thành quả sự nghiệp mà mình đã đạt được. Khi tôi mới vào nghề, trong giới kỹ sư cho rằng chỉ có một con đường duy nhất để tiến đến thành công rằng bạn phải leo lên từng nấc thang danh vọng để lên đến đỉnh cao. Có tấm bằng trong tay, bạn phải vươn tới vị trí kỹ sư thiết kế, rồi kỹ sư nghiên cứu, sau đó trở thành trưởng dự án, rồi quản lý công trình, cuối cùng là đảm nhận vị trí tổng công trình. Những ngày đầu khởi nghiệp, Phyllis đã bị những nấc thang này ám ảnh. Nếu không đi theo con đường đó, bà sẽ bị loại ra bên lề, sẽ trở thành kẻ thất bại nhất là khi các đồng nghiệp nam của bà đang tiến dần đến đích. Vì áp lực, bà buộc mình phải dấn bước. Bà không chỉ cố đi theo con đường của số đông, mà còn hành động, nói chuyện như họ, và cuối cùng bà đã trở thành một người trong số họ. Tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải làm những gì không thuộc về mình. Tôi mãi chạy theo một mục tiêu dù biết rằng đó không phải là mục đích sống của mình. Elis yêu nghề kỹ sư... Nhưng bà cũng rất say mê viết lách, bà đã kết hợp hai sở thích này thành một công việc cho mình. Thời điểm khi đang đảm nhận vị trí trưởng dự án, thấy công việc bị giới hạn nên tôi tìm cho mình một hướng đi mới. Vì rất thích viết nên tôi xin phụ trách viết bài cho một tạp chí chuyên đề về kỹ thuật. Tôi cảm thấy rất vui khi được viết về công việc mà mình yêu thích. Tôi làm việc đó được 5 năm và trong thời gian đó tôi cũng đã thử qua nhiều việc khác. Tôi thử làm biên tập. Tôi có mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản. Tôi làm đại diện marketing cho một tạp chí. Một số điều làm tôi thấy thích thú, một số điều khác thì không. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ phải hối tiếc. Tôi vẫn tiếp tục tiến lên và không ngừng học hỏi. Mục tiêu của tôi không phải là đích đến mà là hành trình để đi đến đích. Tôi mong tìm thấy niềm vui trên những chặng đường mà tôi đi qua. Vì mở rộng mối quan hệ, Felix trở nên nổi tiếng. Ấn tượng trước tài năng và phong thái của bà, giám đốc một công ty xây dựng lớn đã đề nghị bà đảm nhận chức tổng chuyên trách về quan hệ khách hàng. Bà nhận việc với điều kiện vẫn được tiếp tục viết cho chuyên trang của mình. Đây là một bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Phyllis. Bà đã gặt hái được những thành công đáng nể chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 6 năm. Điều bạn lựa chọn có thể sai, nhưng sự lựa chọn thì luôn luôn đúng. Stephen Sonham Cuộc sống không có quy luật Giống như Phyllis, DeGruy cũng là một kỹ sư xây dựng. Trong 25 năm, dù đã làm được nhiều việc có ý nghĩa nhưng ông vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn hạnh phúc. Từ thời còn trẻ, DeGruy đã lập ra mục tiêu rõ ràng cho con đường sự nghiệp của mình và toàn tâm toàn ý đi theo nó. Giờ đây, ở tuổi 50, ông cũng đã hình dung ra những việc cần phải làm trong phần đời còn lại của mình. Dave Greer nghĩ rằng những dự định như thế sẽ làm ông thấy hạnh phúc hơn. Tôi biết rằng với thâm niên và kinh nghiệm trong nghề, tôi sẽ có được cuộc sống an nhàn khi về hưu. Khi đó tôi có thể phải chuyển sang vị trí quản lý ở một công ty khác, vì công việc leo trèo khi ấy không còn thích hợp với tôi nữa. Có thể tôi sẽ nhận giảng dạy thêm về môn xây dựng cho một trường học nào đó. Tôi sẽ có đủ tiền để an dưỡng tuổi già và làm những điều mà mình chưa có dịp thực hiện. DeGreel nghĩ rằng những dự định đó là thích hợp với ông nhất và ông tin rằng những cách khác sẽ không hiệu quả bằng. DeGreel vô tình tự trói mình vào các kế hoạch đã dạch sẵn mà không nghĩ đến bất cứ dự định nào khác. Mọi việc không hoàn toàn diễn ra như tôi mong muốn. Trong cuộc đời một số người thường gặp may mắn, còn số người khác thì không. Tôi quá mệt mỏi vì những mai rủi trong đời cảm thấy chán nản khi tiếp nhận những gia chạm của đời theo kiểu đời là thế. Có mạo hiểm hơn không khi từ bỏ con đường mòn sẵn có để đi theo một con đường mới hay khám phá những ngã rẽ mới? Trong quá trình tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, Degreel cho là mình đoán được chính xác những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mọi việc lại hiếm khi diễn ra đúng như ta mong muốn. Trên lối mòn mà Degreel đang đi, Mỗi sự thay đổi mang đến chỉ toàn thất vọng cho Daykriu, khiến ông luôn lo lắng cho những dự định của mình. Cách nhìn nhận về sự an toàn của Daykriu đã đặt ông vào một nguy cơ thất bại rất lớn. Ông chỉ lập ra một diễn cảnh duy nhất, chọn một lộ trình duy nhất để đi. Ông không có một hành trình nào khác ngoài con đường đó. Như vậy có thể Daykriu sẽ ít an tâm hơn so với những người ông xem là mạo hiểm, những người không sống theo một kế hoạch cụ thể như ông. Sự thiếu linh động của Day Crew dễ dẫn đến một cuộc sống căng thẳng và bức bối. Hãy tưởng tượng một diễn viên được giao diễn một vai diễn chính. Anh ôm kịch bản về nhà, khóa trái cửa và học thuộc lòng kịch bản. Anh tự nhủ, được rồi, mình đã thuộc hết lời thoại rồi, yên tâm rồi. Đến buổi thử dài, anh ta tự tin đến độ không thèm để ý đến những diễn viên khác. Không tìm hiểu họ cũng như không quan sát để cảm nhận mối quan hệ giữa các nhân vật mà anh đang cùng diễn Anh không để ý thấy rằng câu chuyện đang diễn biến khác đi Tuy là một diễn viên thông thạo chuyên môn nhưng anh là người tham dự lạc lõng trong kịch bản này Anh không hiểu rằng anh là một phần trong toàn bộ câu chuyện Và mối quan hệ với các nhân vật khác lại có ảnh hưởng đáng kể lên nhân vật mà anh thể hiện Mặc dù thuộc lòng lời thoại và có đủ thông tin về nhân vật mà mình đang thủ dai Nhưng anh lại thấy có điều gì đó không ổn Anh không nhận thấy tầm quan trọng của các mối liên hệ Vì không theo kịp diễn tiến của kịch bản đang diễn ra xung quanh Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ do làm việc sôi nổi Cuộc đời không phải là gánh nặng mà là đôi cánh Là sáng tạo, là niềm vui Nếu ai biến nó thành gánh nặng Thì chính kẻ đó có lỗi very shy. đối mặt với khó khăn. William hiện sống hạnh phúc với gia đình trong một căn hộ ở trung tâm thành phố New York. Cuộc sống ở một thành phố lớn dễ làm bạn trở nên căng thẳng và suy sụp. Những khó khăn không báo trước luôn bất thình lình trút xuống cuộc sống êm đềm của họ. Nhưng William có một bí quyết để vượt qua. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi thường tự nhủ, được rồi xem mình có thể làm được gì nào mình nên làm gì để vấn đề trở nên sáng sủa hơn đây và tôi luôn tìm mọi cách giải quyết khả quan hơn so với cách lựa chọn ban đầu william kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra với anh vài ngày trước đó anh đến mua vé xem nhạc kịch ở sân khấu broadway trong thành phố biết rằng vé đã bán hết cho cả mấy tháng tới nhưng anh vẫn muốn thử vận may xem sao sự kiên trì thường được đền đáp Hai tấm vé ở gần dàn nhạc cho buổi diễn tối hôm đó đã bị gửi trả. Anh điện thoại về nhà để báo tin vui cho đi đứa con gái 13 tuổi cũng rất yêu sân khấu như cha mình. Nhưng rồi sau đó mấy tấm vé bỗng nhiên biến mất. Hai cha con William không thể vào nhà hát để xem vở nhà kịch yêu thích. Lúc đầu tôi rất bực mình, nhưng tôi cố gắng bình tâm lại và tự nhủ. Có gì thú vị trong chuyện này không nhỉ? đi và tôi liền cùng nhau tưởng tượng về sự việc. Sẽ có ai đó ngồi vào ghế của chúng tôi và họ là người như thế nào? Làm sao mà họ có được mấy tấm vé đó? Buổi tối của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào? Chúng tôi sẽ phải trở về nhà hay nhà hát sẽ tìm cho chúng tôi một chỗ ngồi khác còn tốt hơn chỗ ngồi cũ? Phần kết của câu chuyện là Sau đó, vài giờ, William tìm thấy hai tấm vé nằm sâu trong túi áo khoác của mình Tuy nhiên, trong suốt những giờ qua việc bình tâm trước nỗi thất vọng bị mất đi cơ hội xem nhật kịch cùng việc chấp nhận sự thật giúp anh trở nên trầm
0: tĩnh và không phải trải qua khoảng thời gian căng thẳng nặng nề đừng tự giới hạn mình
1: nhiều người cảm thấy mình không có quyền lựa chọn cách sống cho mình họ thường cho rằng cuộc sống của họ bị giới hạn bởi trách nhiệm công việc gia đình áp lực kinh tế thời gian tuổi tác sức khỏe nhưng đối với người hạnh phúc giới hạn chính là những thử thách để vượt qua thử thách cần phải có bản lĩnh, kiên trì cùng với những ước mơ và cả sự sáng tạo. Họ giống như những nhà điêu khắc có thể hình dung ra những hình dáng tuyệt đẹp bên trong khối đá xù xì. Họ miệt mài biến những cái tầm thường thành những điều vô cùng quý giá. Mỗi ngày mới đem đến cho họ những cơ hội để tạo dựng các mối quan hệ, để trao dù kiến thức, để tích lũy kinh nghiệm cho sự trưởng thành của bản thân, cho sự phát triển nghề nghiệp. Với họ, mỗi ngày luôn mang đến niềm vui mới. Bạn có cảm thấy cuộc sống của mình bị trói buộc bởi các giới hạn không? Dĩ nhiên là sẽ luôn luôn có các giới hạn, dù bạn là một người giàu có, sống trong dinh thự cao sang hay là một tù nhân đang chịu án chung thân, thì cuộc sống của bạn cũng bị bó hẹp bởi các giới hạn. Trong các buổi tư vấn, chúng tôi áp dụng một bài tập để chứng minh rằng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, ngay cả khi điều đó là khó thực hiện nhất. Trước tiên, chúng tôi bố trí các học viên ngồi đối diện nhau và có 10 giây để quan sát nhau. Sau đó chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau. Họ phải thay đổi năm điều về bản thân mà người khác có thể nhận ra. Hầu như cả phòng đều la to. Tôi không thể nào nghĩ ra được tới năm điều đâu. Nhưng sau đó chỉ động não một chút, tất cả đều tìm ra giải pháp. Họ tráo đồng hồ từ tay này qua tay kia hoặc cởi thêm một nút áo, cởi bỏ dài hoặc dép. Sau đó, người này sẽ quan sát xem người kia có gì khác so với trước. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngượng nghịu. Nhiều người đã nôn nóng trả đồng hồ về đúng vị trí trước đó. Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu họ quay lưng lại với nhau một lần nữa và thay đổi thêm mười điều về bản thân. Lần này thì những tiếng la càng lớn hơn. Ôi, không thể được! Chúng tôi nói, các bạn chỉ không làm được khi bạn không thực sự sáng tạo các bạn hãy suy nghĩ và phát huy trí tưởng tượng, hãy mạnh dạng sáng tạo, hãy làm cho mình thay đổi hoàn toàn đi. Những người này dường như chỉ cần được cho phép phá bỏ rào cản của chính mình là có thể phát huy được một loạt các khả năng mới. Một khi cảm thấy được kích thích sáng tạo, họ không chỉ có thể thay đổi 10 thứ, mà một số còn có thể thay đổi 20, 30 hay nhiều hơn thế nữa. Khi bài tập kết thúc, chúng tôi nhận ra một loạt những biến đổi. Các hộp viên cười to khi thấy giớ treo toàn tan trên mắt kính, thắt lưng thì đeo quanh đầu, dây dài cột quanh các ngón tay và áo sơ mi mặt ngược. Thay cho sự phản đối lúc ban đầu, nhóm người nghiêm trang ăn mặc chỉnh đề đó đã thay đổi thành những người hoàn toàn khác trước. Bài tập này là một phép ẩn dụ về cuộc sống có rất nhiều khả năng quanh ta để chúng ta lựa chọn có thể là vô tận chúng ta chỉ cần quên đi những định kiến và bắt đầu tìm kiếm lựa chọn nào là phù hợp với mình vấn đề ở đây là gì bạn có thể không muốn trở thành một kẻ ngờ ngạch. bạn có thể cảm thấy không thoải mái với dáng vẻ mới người ta có thể nghĩ bạn thật kỳ lạ bởi vì xét cho cùng bạn đã thay đổi hình ảnh bản thân mình trong mắt mọi người nhưng bạn có thể nhìn mình theo một cách khác nếu bạn đặt mình cũng giống như người trong buổi học kể trên, bạn sẽ không quan tâm việc người khác đang nghĩ gì và bạn sẽ mạnh dạn hơn trong những quyết định của mình. Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, sung sướng nhất trên đời. Shockey Theo đuổi mục tiêu John là một chàng trai sớm phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống thiếu thốn ở vùng ngoại ô. Dù giấc giả nhưng anh không hề nản chí luôn tìm mọi cách để dương lên và khẳng định mình. Bà Mary mẹ anh, tự hào khi nói về sự khác biệt của John so với những người con khác. Thoải nhỏ, John là một đứa trẻ nghiêm nghị. Khi ở lứa tuổi mẫu giáo, nó độc lập đến mức chúng tôi không cần phải lo lắng gì cho nó. Miêu tả đúng và chính xác nhất về John là tinh thần ham học hỏi. Càng hiểu biết nhiều, nó càng cảm thấy hạnh phúc. John luôn cảm thấy gọ bó bởi những luật lệ quy ước xung quanh mình. Ở trường trung học, tôi cảm thấy mình luôn bị giới hạn về tầm nhìn. Tôi khao khát được học hỏi từng ngày, tôi mong muốn khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, bởi tôi chỉ mới tiếp xúc với một phần nhỏ bé của nó. Khi anh thổ lộ ước muốn đi du học của mình cho cha mẹ và các thầy cô, John đã gặp phải một bức tường trở ngại. Cha mẹ anh không thể lo được vì chương trình học khá đắt tiền. Bên cạnh đó họ cảm thấy ở tuổi 14 anh còn quá nhỏ để sống xa nhà. Sự thật là hầu hết các chương trình du học đều chỉ dành cho những anh chị năm cuối phổ thông mà thôi. Bạn bè cười chế giễu John. Làm sao cậu có thể đến một đất nước xa lạ mà không có bọn mình chứ? Nhưng John vẫn quyết chí thực hiện ước mơ của mình. Bằng sự kiên trì cuối cùng cậu thuyết phục được gia đình và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất được tham gia chương trình du học tại Argentina xa ngàn trùng với New Jersey. Để có tiền cho chuyến du học này, cậu dạy giáo thuật cho trẻ em trong khu phố, tự tìm một tổ chức tài trợ cho mình và học tiếng Tây Ban Nha qua băng ghi âm. Khi đến được Argentina, John rất tích cực hoạt động và luôn say mê học hỏi. Niềm khao khát khám phá những điều kỳ diệu của thế giới thúc đẩy anh luôn đi đầu và có nhiều sáng kiến mới khiến người giám đốc chương trình phải kiên nể vì tài xoay sở của anh nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Một chuyến thám hiểm đến eo biển Bico là một ví dụ điển hình. Thay vì phải đi thuyền du lịch, John đã hỏi thăm dân làng cho đến khi tìm được một người có chiếc thuyền nhỏ, đồng ý dẫn anh đến những nơi hầu hết những người khác chưa từng được thấy. Người dẫn đường quá xa là một nhiếp ảnh gia tự do của tờ báo National Geographic, người đã cho John một cơ hội để nhìn miền đất này dưới con mắt của một người làm nghệ thuật. Với máy ảnh trong tay, John bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để săn tìm những bức ảnh tuyệt đẹp về eo biển Pico. Những điều anh học được ngày hôm đó về hình dáng, màu sắc, ánh sáng và bố cục từ người nhiếp ảnh ấy đã khuyến khích anh tự tin đến với lĩnh vực nghệ thuật. Một lần khác, khi tất cả các du học sinh đều được lên lịch bay đến tham dự một trại hè ở Buenos Aires, John đã bán lại giá máy bay và dám một mình mạo hiểm đi một chuyến dài 300 dặm bằng xe buýt. Chuyến đi thực tế ấy mang đến cho anh cơ hội hòa nhập với người dân bản xứ và được tận mắt nhìn ngắm nhiều miền quê xinh đẹp. Mẹ anh tự hào kể về anh. John là đứa không bao giờ chọn cho mình con đường dễ đi. Tôi đã biết chuyện ở Argentina và luôn cầu mong cho John trở về nhà bình yên. và khi trở về, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Sự ham hiểu biết và luôn theo đuổi mục tiêu của John chính là động lực thúc đẩy anh khám phá những điều tuyệt vời của thế giới xung quanh Chính điều này đã giúp anh cảm nhận một cách sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Bất cứ điều gì linh hoạt và gợi mở đều sẽ lớn lên từng ngày, còn những điều cứng nhắc và gò bó sẽ khô đi và chết. Lão Tử Nhận ra chân giá trị cuộc sống Cội rễ của những tinh túy đều nằm trong sự nhận thức sâu sắc đối với tinh túy đó. Đức Đạt Ma Nhận ra chân giá trị cuộc sống là khi bạn chấp nhận những thay đổi, là lúc bạn bày tỏ cảm xúc thật của mình và để hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Nhận ra chân giá trị cuộc sống cũng là cách cho phép bạn sống thật lòng trong từng khoảnh khắc mà qua đó, bạn có thể làm được những điều kỳ diệu. Chúng ta có thể tạo dựng tình bạn thành một mối quan hệ tuyệt vời, vượt lên một đối thủ cạnh tranh, ứng phó tốt hơn trước một biến cố, thinh lặng trước nỗi buồn và biết nâng niu cái đẹp người hạnh phúc có cái nhìn sâu sắc và bao quát họ luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính muôn màu muôn vẻ của nó họ biết chắc lọc ra cái hay trong cái dở biết thưởng thức âm thanh êm dịu của những bản nhạc chúng ta vẫn nghe hàng ngày lẫn trong những thanh âm chói tai của búa đập và tiếng còi xe nơi phố thị họ nhìn ra triển vọng từ những giá trị đúng và sai mạnh và yếu sự ngay thẳng và mờ ám họ yêu thương mọi người quanh mình cả vì sự mạnh mẽ và lỗi lầm của họ. Sự sâu sắc mang đến cho người hạnh phúc một cái nhìn thấu đáo để hiểu rõ những điều đang diễn ra quanh mình. Họ quan sát, cảm nhận, trân trọng và tận hưởng từng giây phút họ đang sống. Những lo âu về quá khứ hay bất an về tương lai cũng sẽ luôn mờ đi trước cảm nhận đầy tươi sáng của họ về hiện tại. Hạnh phúc là cảm xúc hòa quyện với hiện tại và cảm xúc đang trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là sự thăng hoa của tâm hồn
0: hướng tới cái cao đẹp và sự thánh thiện. Bạn là người quyết định cuộc đời mình. Đối với
1: William, khi nhận ra chân giá trị cuộc sống giúp anh cảm thấy cuộc sống trở nên phong phú hơn, bớt đi màu ảm đạm, dù đôi khi anh phải lắng lòng để tìm lại tiếng cười sau một bi kịch và tình tiết gây mũi lòng trong một vở hài kịch. Tôi nghĩ cuộc đời tôi như một cuốn phim với hàng ngàn chi tiết, những cảnh nhỏ lồng vào nhau để tạo nên một câu chuyện, và tôi hồi hộp vì mình là diễn viên chính của cuốn phim đó. Tôi quan sát từng giai đoạn của đời mình như xem một cảnh trong phim. Nó có thể hay hoặc dở, sôi động hay u buồn, nhưng đó là trải nghiệm tôi cần phải có. Cho dù đó là hài hay bi, tôi đều trân trọng vì đó là một phần trong câu chuyện của đời tôi. Để hiểu sâu sắc hơn cuộc sống của mình, William cảm nhận nó như nó vốn có, không phải như anh muốn nó xảy ra. Như một khán giả nhiệt tình của Hamlet, William không phủ nhận bi kịch mà cảm nhận nó như một trải nghiệm của cuộc đời. Khi cuộc sống trở thành hài kịch, William cũng cười như bao khán giả khác về điều đang xảy ra trong khoảnh khắc đó. Ý tưởng nhìn cuộc sống như một kịch bản đã đem đến những suy nghĩ tích cực cho William. Ngày trước buổi phỏng vấn với chúng tôi, William và các đồng nghiệp đã tranh cãi gay gắt với nhau. Dù họ đã mất hàng tuần để chuẩn bị, nhưng khách hàng vẫn không vừa ý. Đây thật sự là một cú sốc với cả nhóm. Tôi nhìn lại và hiểu ra rằng, bài thuyết trình đã không nhận được sự đồng tình nào từ phía khách hàng, nhưng thay vì phí phạm thời gian để suy nghĩ cho cuộc họp hôm đó. Hay lo lắng về việc sếp sẽ phản ứng như thế nào, tôi tập trung vào thời điểm hiện tại khi nhìn quanh các đồng nghiệp của tôi đang làm việc cật lực để xoay chuyển tình thế tôi cảm kích tính kiên trì và sự chuyên nghiệp của họ tôi cũng nhận thấy sự công phu của những tài liệu thuyết trình mà chúng tôi đã làm và thấy tự hào về công sức của cả nhóm tôi thậm chí còn cảm thấy nực cười khi thấy khách hàng đáp lại quá dưỡng dưng trước sự hăng hái của chúng tôi Cuối cùng, dù nỗ lực hết sức nhưng nhóm vẫn làm mất mối quan hệ với khách hàng. Nhưng nhờ nhìn trước được vấn đề, William không bị bất ngờ và thất vọng. Anh hiểu rằng không có trải nghiệm nào là hoàn toàn tích cực hoặc hoàn toàn tiêu cực. Không có cảm xúc nào là phí hoài. Tất cả chỉ giúp bạn trưởng thành hơn lên. Tận hướng từng khoảnh khắc hiện tại chính là bạn đang đón nhận món quà của giây phút đó. Stephen Stoneham biết chế ngự những suy nghĩ tiêu cực alan là người sống rất lạc quan và yêu đời trong công việc anh là người nhiệt tình hăng say thường đóng góp nhiều sáng kiến ý tưởng mới nhìn chung anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng mỗi khi đêm về anh lại có cảm giác bất an buồn bã và chán nản nhiều lần nỗi buồn chán trở thành cảm giác lúng túng và mất phương hướng trước cuộc đời nó đông đặc thành nỗi sợ hãi về những vấn đề mà anh không giải quyết được trong cuộc sống hàng loạt những lo toan đời thường quay cuồng trong đầu anh anh có đủ tiền để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn không nồng độ cholesterol trong máu anh có giảm đi chút nào không anh có thể thu xếp thêm thời gian về thăm cha mẹ không đầu óc alan cứ nửa tỉnh nửa mơ trong những giấc ngủ chập chờn bất an Bác sĩ kê toa thuốc ngủ cho anh nhưng chúng chỉ khiến anh ngủ lơ mơ và có cảm giác nặng nề hơn khi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy rất giận bản thân vì không thể kiểm soát được những vấn đề đang quay cuồng trong đầu óc. Dù cả ngày không có cảm giác đó nhưng sau đêm đến nó lại ùa về bữa vây tôi. Tôi cố thoát khỏi những cảm giác nặng nề đó bằng cách nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình đang có. Những đứa con ngoan Người vợ hiền đảm đang, công việc ổn định, những người bạn chân thành, luôn suy nghĩ tích cực này, kéo hút tâm hồn tôi tách khỏi những suy tư u tối trong đầu mình. Giờ đây tôi vẫn vận dụng cách thức này mỗi khi gặp khó khăn, mà chưa tìm ra cách giải quyết. Tuy không thể đẩy lùi được những khó khăn trước mắt, nhưng việc nghĩ về những cảm giác tuyệt vời, bình yên như một chiếc giường ấm áp, chiếc gối êm ái, tiếng thở nhẹ và đều của con trong giấc ngủ sai tiếng chim hót khi bình minh lên làm tâm hồn tôi nhẹ nhõm đầu óc trở nên thư thái giúp tôi bình tâm và có cái nhìn sáng suốt hơn để giải quyết những vấn đề của mình cách thức đó hiệu nghiệm hơn cả những liều thuốc ngủ mà bác sĩ kê toa cho anh dùng alan cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình như thể mọi thứ đang được điều chỉnh đầu óc anh trở nên thư thái nhẹ nhõm và sự buồn chán dơi dần cơ thể thư giãn và mỗi đêm anh đều có thể chìm dần vào giấc ngủ dễ dàng hơn bằng cách nhìn vào những mặt tốt tươi sáng của cuộc sống alan đẩy lui được những cảm giác u uất buồn chán do những áp lực của cuộc sống đời thường gây ra cho mình với anh đó là một quy trình khép kín bắt đầu bằng việc nghĩ về những cảm giác êm đềm của mình để thoát khỏi tâm trạng u uất khi thư giãn những thay đổi sinh hóa trong cơ thể khiến anh dễ ngủ Ngày hôm sau vì được nghỉ ngơi đầy đủ, thể trạng của anh khỏe mạnh và trí óc cũng trở nên phấn chấn hơn. Điều này càng thúc đẩy anh gắng sức thực hiện cách thức giải tỏa u buồn và đã áp dụng từ đó hoàn tất quy trình. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc đã có mỗi khi bạn cảm thấy buồn nản và mất phương hướng. Chúng sẽ giúp tâm hồn bạn lắng dịu lại, tiếp thêm nguồn sinh lực và nâng đỡ tinh thần cho bạn vượt qua những phút giây nản lòng.
0: Ngày hôm qua là tàn tro, ngày mai là gỗ
1: cây, chỉ có ngày hôm nay lửa mới đang bùng cháy rực rỡ. Châm
0: ngôn của người Eskimo cổ. Sống hết lòng cho ngày hôm nay. Bạn hãy thử viết ra ba kỷ niệm làm bạn xúc
1: động và khó quên nhất. Dấu ấn ở mỗi người có thể sẽ khác nhau. Đó có thể là cảm xúc choáng ngợp khi ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Là khi bạn lặng im và bàn hoàng, sửng sốt trước vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên hoặc là giây phút thăng hoa trong tình yêu với một ai đó. Vì sao giây phút đó làm bạn cảm thấy mình đang sống thật nhất? Những vấn đề của quá khứ hay tương lai có đang xen vào luồng suy nghĩ của bạn lúc đó không? Nếu chỉ chú tâm vào sự kiện lúc đó, Với những con người đó tức là bạn đang sống thật với chính mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy cố gắng làm cho mọi trải nghiệm trong đời bạn thành một sự kiện đáng nhớ. Chẳng hạn như khi đi ăn cùng bạn bè, hãy nói với mọi người một cách chân thành. Mình rất vui khi ở bên các bạn. Các bạn đã làm cho cuộc sống của mình vui vẻ và ấm áp biết bao. Còn gì hạnh phúc bằng được ở bên những người mà mình có thể tin cậy. Mình muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi nghe bạn nói vậy và sẽ cười vui vẻ đáp lại bạn. Bằng cách đó, bạn đã tạo ra một giây phút đặc biệt để vun đắp cho tình bạn. Bạn đã được làm quen với Méti ở phần đầu cuốn sách trong câu chuyện về hai chị em có tuổi thơ bất hạnh vì người mẹ nghiện ngập và say mềm suốt ngày. Khi trưởng thành, Méti là một phát tham viên ở vùng Đông Bắc, một cô gái thông minh và nhạy cảm thính giả yêu mến cô vì những chiến dịch gây quỹ tích cực và có ảnh hưởng lớn của cô trên đài. Đến thăm Maddy ở phòng tin tức, cứ giống như đang đi vào một nơi đầy mưa bão. Chúng tôi chẳng mấy khi nhận được tin tốt lành mà hầu như toàn là bi kịch, tai nạn và những thảm họa thiên nhiên. Để giữ cho mình luôn được bình tĩnh và vui vẻ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi phụ trách đưa tin về thảm họa của vụ đánh bơm ở thành phố Oklahoma và tôi đã được tận mắt chứng kiến những điều rất tuyệt vời diễn ra quanh mình. Sự can đảm đáng nể phục của người dân, sự gan dạ của các nhân viên cứu hộ, sự thành thạo của đội cứu thương, chính những điều tốt đẹp ấy giúp tôi giữ được thăng bằng trong cảm xúc của mình. Khi tôi hiểu hay nhận thấy mặt tốt của một ai đó, tôi thường gửi thiệp hay điện thoại để trò chuyện cùng họ. Tôi tin rằng khi bạn nhìn thấy được mặt tốt ở người khác, cái tốt sẽ lớn mạnh hơn và che lấp dần đi những khuyết điểm nhỏ nhoi của họ. Tôi nói với họ rằng, họ đã làm tôi cảm động đến mức nào. Có lúc tôi trò chuyện, có lúc tôi viết dội dài dòng và đưa cho họ. Tôi luôn mang theo một sắp giấy nhỏ bên mình khi cần tôi viết dội lời cảm ơn đưa cho người phục vụ. Cho những tình nguyện viên từ thiện, cho nhân viên đưa thư, cho những người làm hay. Nói điều gì đó làm tôi thấy cảm kích. Mattie cho rằng sự cảm thông lẫn nhau có thể là một trong những động lực quan trọng nhất để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả. Chỉ cần vài giây lắng nghe nhau là chúng ta đã có thể tạo dựng một mối quan hệ bền vững hơn. Thiếu sự thông cảm hay không quan tâm đến ý kiến của người khác là một trong những nguyên nhân chính khiến nhân viên không gắn bó với công việc. Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống Lev Stonestoy Hãy yêu thương mọi người Một trong những kỷ niệm thân thương của Judy về người cha yêu quý là những giờ phút thảnh thơi đi dạo cùng cha trên những con đường yên tĩnh ở Louisville Họ thường về nhà trễ, vì dọc đường cha bà hay dừng lại khi thì để ngắm nhìn một tổ chim kết cổ đỏ, có lúc Lại là hình dáng lạ lùng của một cành cây hay của một đám mây đang bay ngang qua nền trời Cha tôi luôn dành thời gian để cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống Giờ đây khi đã trưởng thành tôi hiểu rằng cha đã phải sống những tháng ngày nặng nề như thế nào Mẹ tôi thường xuyên phải ở trong bệnh viện tâm thần Và cha là chỗ dựa duy nhất về tinh thần và tài chính cho cả bốn anh em chúng tôi cảm nhận sâu sắc từng vẻ đẹp của cuộc sống đó là cách duy nhất để ông quên đi hiện tại đau buồn khi lớn lên một lần đứng cạnh cha ngắm nhìn sa mạc dùng Las Vegas cha đã nhìn tôi mỉm cười và nói Judy cuộc sống rất đẹp đúng không con tôi ghi nhớ mãi giây phút đó và luôn mang theo trong trái tim mình dù sự việc tồi tệ đến mức nào cha tôi cũng không bao giờ để mất bình tĩnh và luôn cảm nhận những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống Mẹ tôi bị tâm thần từ khi tôi mới lên 10, nhờ có cha tôi đã học được cách lắng nghe những cảm xúc của mình từ rất sớm, nhờ nó tôi hiểu và yêu thương bản thân cũng như những người thân của mình hơn. Sự cảm thông đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để có một cuộc sống thành đạt và có thể chữa lành nỗi đau khổ vì bệnh tật của người mẹ. Khả năng nhận ra chân giá trị cuộc sống Giúp chúng ta biết yêu quý từng khoảnh khắc trong đời Cho ta cách thức biến đổi những điều khó khăn Thành món quà tốt đẹp cho mình Và cho mọi người Đó là tiếng nói sâu thẳm trong ta
0: Nhắc nhở ta phải sống có trách nhiệm Với cuộc sống và với chính mình 8. Biết cho đi Lòng tốt
1: trong ngôn từ tạo nên sự tự tin Sự tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự sâu sắc Lòng tốt trong sự trao tặng tạo nên tình yêu thương Lão Tử Sự cho đi không chỉ là sự giúp đỡ vật chất Mà còn là khát khao chia sẻ các giá trị của bản thân với mọi người Nỗi khát khao từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta Chúng ta có thể cho đi nhiều điều như vật chất, lời khuyên, kinh nghiệm sống Những kỹ năng, sự chia sẻ và tấm lòng chúng ta Cách chúng ta cho đi thể hiện giá trị con người chúng ta Maimonides, một triết gia do Thái Từ thế kỷ 12 đã phát quả rất sâu sắc triết lý về sự cho đi với tám cung bậc về tinh thần trong tác phẩm Mật Mã Những Quy Luật Của Sự Cho Đi Ông cho rằng sự cho đi phải được xuất phát từ con tim và tâm hồn Điều đó chỉ có ý nghĩa khi tách rời những tính toán thiệt hơn như lòng tham, tội lỗi và nghĩ dụ như tất cả chính lựa chọn của người hạnh phúc Động lực của sự cho đi hoàn toàn là do sự tự nguyện chứ không phải xuất phát từ mong đợi của người khác. Quan niệm về sự cho đi mà Maimonides miêu tả trong thế kỷ 12 vẫn còn phù hợp với cuộc sống ngày nay. Cách cho theo quan niệm của ông đóng một vai trò lớn trong cuộc sống của người hạnh phúc dù không hẳn là ai cũng hiểu được điều đó. Mức cao nhất trong tám cung bậc về tinh thần của sự cho đi theo Maimonides là mang lại hạnh phúc cho người cần bởi nó giúp họ không còn phụ thuộc vào những người khác. Nếu chúng ta diễn giải thành ngôn ngữ hiện đại điều đó có nghĩa là giúp người khác sống tốt hơn, độc lập hơn và tích cực hơn. Chẳng hạn như tham gia vào các chương trình tư vấn và dạy nghề cho những người nghèo giúp đỡ trẻ mồ côi, đem lại niềm an vui, chở che cho những người già neo đơn. Cùng bậc tiếp theo là sự cho đi thầm lặng, sự cho đi mà cả người cho và người nhận đều không biết nhau. Điều này nhằm để tránh sự khó xử cho cả hai phía, để người nhận khỏi phải xấu hổ và ngượng ngùng, để người cho không bị nghĩ là tự cao, khó chịu. Đây là khái niệm cho đi mà không mong nhận được đền đáp. Thật ra người hạnh phúc không mong chờ được đền đáp, sự cho đi của họ xuất phát từ những tình cảm thật sự của con tim và để mang lại niềm vui cho chính mình. Càng cho đi họ càng cảm thấy hạnh phúc Và khi đã cảm thấy hạnh phúc Họ càng muốn cho người khác nhiều hơn Ngoài những phần thưởng về tinh thần Sự cho đi còn mang lại Vô số những phần thưởng hữu hình Nó hiện hữu trong sự gắn bó Trong tình thân ái giữa con người với nhau Và làm cho các mối quan hệ Trở nên cởi mở hơn Tuy nhiên đối với người hạnh phúc Đây chỉ là lý do thứ yếu Chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bánh Và không phải là điều thôi thúc họ hành động Xã hội ngày nay khuyến khích mọi người trao tặng bằng những phần thưởng cụ thể như sẽ được giảm thuế khi tham gia đóng góp vào các hội từ thiện, được biểu dương, nêu tên trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh vì đã đóng góp cho cộng đồng. Nhưng điều này làm nảy sinh một vấn đề. Nó khiến chúng ta trao tặng để được công nhận và trông chờ được đền đáp. Và khi không được công nhận, chúng ta cảm thấy thất vọng, thậm chí có cảm giác như đã bị lợi dụng. Hành động cho đi như thế không còn ý nghĩa cao đẹp nữa. Mức độ trao tặng thứ 8, mức độ thấp nhất về tinh thần được Manmonides định nghĩa là cho đi trong sự tiếc nuối. Phần thưởng của lòng nhân hậu tùy thuộc vào mức độ của lòng tốt đặt trong đó. Kinh do Thái Cho đi chính là nhận lại Mỗi ngày tôi cảm thấy vui khi được góp những lời khuyên chân thành được động viên an ủi hay khen tặng ai đó. Những điều đó không phải là tiền bạc, không phải là của cải vật chất, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với người nhận. Stone không hề suy tính trong những điều anh làm và anh rất vui khi thực hiện điều đó. Anh sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với người khác, đó là sự giúp đỡ tự nguyện mà không cần đền đáp, sự cho đi mà không toan tính thiệt hơn. Tôi luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho người khác vì tôi muốn thấy họ được hạnh phúc. Đó là mục đích sống của tôi. Tuần trước tôi có dịp làm việc chung với một phụ nữ trẻ đứng đầu một tổ chức hỗ trợ những bà mẹ nghiện ngập. Tôi rất cảm kích trước thái độ và sự nhiệt tình của cô. Tôi đi tìm mua hai chiếc giường cùng chăn màn để đóng góp cho tổ chức. Nơi đâu tôi cũng đều cảm thấy có sự giúp đỡ chân tình của mọi người, từ người bán chăn đến anh nhân viên ráp giường. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan truyền giữa chúng tôi. Đó cũng là ý nghĩa của sự cho đi. Không niềm vui nào lớn hơn là được nhìn ngắm những người được tôi chia sẻ tận hưởng hạnh phúc. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé say ngủ trong nôi trên tấm trải màu hồng do tôi mang tặng, nhìn ánh mắt rạng người hạnh phúc của bà mẹ khi thấy con mình ngủ ngon, một niềm tin yêu lan tỏa trong căn phòng, trái tim tôi ấm lại. Khi đó tôi mới hiểu, khi chúng ta cho đi, chính là lúc chúng ta nhận
0: lại. Nhìn nhận trung thực về bản thân Bản thân sự cho đi thật cao đẹp, nhưng
1: đôi khi chúng ta đã làm hoen ố ý nghĩa của nó. Ví dụ như ta làm điều gì đó cho một người nào đó vì ta cảm thấy có lỗi với họ, hoặc chỉ vì ta muốn người khác nhìn nhận ta là người rộng lượng, hào phóng. Và chính điều này đã làm cho cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy không vui. Annie hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và khi tiếp xúc với cô, chúng tôi nhận thấy sự tự tin luôn toát lên qua từng cử chỉ của cô. Annie luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày, những điều mà trước đây không phải lúc nào cô cũng cảm nhận được. Có một điều mà giờ đây thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ đến. Khi mới lập gia đình tôi thường mời người thân và bạn bè đến nhà ăn tối. Khi mọi người ra về tôi thường gói đồ ăn cho họ đem về, dù thật tình tôi muốn giữ lại thức ăn đó cho gia đình mình. Tôi cứ nghĩ rằng việc biếu sáng sẽ được tiếng tốt, tôi muốn được xem là người hào phóng. Nhưng sau các buổi tối đó tôi cảm thấy không vui, tôi đã cho đi nhưng lại thấy không vui vì hành động đó. Giờ thì tôi thấy mình không cần phải làm như thế nữa. Tôi giữ lại các thức ăn dư sau buổi tiệc và khi được khen về tài nấu nướng tôi chỉ nói Cảm ơn, tôi thích nấu ăn mà. Tôi muốn là chính mình, tôi không cần phải tìm kiếm sự tán thưởng của mọi người vì tôi tự đánh giá được bản thân. Trong công việc, Annie được công nhận là một người có uy tín trong ngành giáo dục của quận. Cô luôn chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trẻ, những người được cô mời đến dự giờ dạy của mình. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người điều mà mình yêu thích. Tôi nghĩ
0: tôi sẽ chẳng mất điều gì mà càng được tin yêu hơn. Món quà vô giá của người cha
1: Trong giây phút hấp hối, cha của Hiroshi Tanaka đã trăn trối với các con của mình. Hãy hứa với cha là con sẽ luôn học hỏi và trao dồi kiến thức cho mình. Điều đó sẽ giúp con đến với thế giới rộng lớn này và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Nhiều năm sau nhìn lại, Hiroshi nhận ra rằng cha ông đã trao tặng cho ông một báu vật vô giá mà ông sẽ mang theo cho đến cuối đời. Khi cha mất đi, do cuộc sống vô cùng khó khăn, mẹ ông buộc phải gửi Hiroshi lúc đó mới 8 tuổi tới một trại mồ côi ở Arkansas, còn ba người anh lớn bị gửi về Nhật sống với họ hàng ở Hiroshima. Mặc dù sống trong môi trường xa lạ và cô độc trong suốt quãng đời niên thiếu, Hiroshi không bao giờ quên lời hứa với cha. Ông luôn nuôi dưỡng ước mơ được học hỏi. Tôi luôn cảm thấy tự tin hơn mỗi khi được học hỏi. Dù mọi thứ có mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi, tôi cũng không lo sợ và nản lòng. Tôi cảm thấy cha luôn ở bên tôi, niềm tin đó tiếp thêm cho tôi nghị lực và sức mạnh. Hiroshi tốt nghiệp trung học năm 1941, giai đoạn quan hệ Nhật-Mỹ hết sức căng thẳng. Vì không có tiền để vào đại học nên ông tình nguyện tham gia vào quân đội và được gửi đi học ở trường đại học Oklahoma, một trong rất ít trung tâm nhận người Mỹ gốc Nhật. Bất chấp sự phân biệt đối xử mà ông gặp ở trường và cả trong quân đội, sau chiến tranh ông nhận được bằng tốt nghiệp về kinh doanh và bắt đầu đảm nhận một công việc trong chính phủ Mỹ. Đó cũng là thời gian ông được gặp lại những người Anh của mình, tất cả đều còn sống sau chiến tranh. Năm 1954, Hiroshi quyết định mở một công ty chuyên giặt tẩy thảm. Để được thị trường biết đến, ông cho đăng một mẫu quảng cáo Tôi sẽ giặt sạch hết các tấm thảm trong nhà bạn chỉ với giá 1 đô la. Đó là một phương pháp tiếp thị hiệu quả sau đó các cú điện thoại tới tấp gọi đến. Chỉ trong một vài năm, ông đã gây dựng được một doanh nghiệp thành công và tạo việc làm bán thời gian cho hơn 30 sinh viên ở trường đại học gần đó. Tôi làm được điều đó khi còn rất trẻ. Đó không phải do tình cờ mà là thành quả của sự nỗ lực hết mình của tôi. Tôi thực sự cảm ơn món quà cha đã dành cho tôi, tất cả từ một lời hứa từ hơn 20 năm trước, và tôi cũng mong muốn tặng lại món quà đó cho người khác. Hiroshi trở thành một nhà tư vấn và là một người động viên tinh thần đối với các nhân viên của mình. Học hành là niềm đam mê của Hiroshi và ông muốn truyền lại bí quyết đó cho nhân viên Bất kể khối lượng công việc và những áp lực về kinh tế Ông vẫn sắp xếp để các nhân viên có thời gian học thi Trực tiếp hướng dẫn cho một số người và cho một số nhân viên mượn tiền đóng học phí Ông rất hãnh diện khi nói về những điều ông đã làm được Những người được ông tận tình giúp đỡ giờ đây đã trở thành những chính trị gia Bác sĩ, nghệ sĩ, những doanh nhân thành công Thậm chí có người còn trở thành đại sứ nhiều người vẫn còn giữ liên lạc với ông và cho đến ngày hôm nay, ông vẫn xem họ là những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng giúp đỡ các nhân viên của mình, tạo điều kiện để họ được nâng cao kiến thức, truyền đạt cho họ những kinh nghiệm trong kinh doanh và chia sẻ những trải nghiệm mà tôi đã tích góp được qua bao năm học hỏi. Hiroshi giờ đây đã 74 tuổi, tâm sự với chúng tôi về Donald, người cùng làm việc với ông từ khi còn là một chàng trai trẻ không có định hướng và đang sống chật vật. Tôi quý donan vì anh ấy có rất nhiều triển vọng Khi không còn làm việc cho tôi nữa, tôi vẫn giữ mối liên hệ và giúp Donald vào trường quân sự. Nhiều năm sau, anh ấy quay lại gặp tôi và nói, Hiroshi này, tôi sẽ trở thành đối thủ của anh đấy. Tôi quyết định sẽ mở một công ty giặc tẩy thảm ngay trong thị trấn này. Thay vì thất vọng về Donald, Hiroshi đã tận tình chỉ dẫn mọi kinh nghiệm kinh doanh của mình. Với sự giúp đỡ của Hiroshi, Donald không chỉ trở thành đối thủ lớn nhất của Hiroshi, mà còn là một trong những doanh nghiệp mạnh nhất và thành công nhất về giặt tẩy thảm ở Mỹ Tôi thấy vui và tự hào khi giúp người khác tìm ra hướng đi cho mình Tôi đã truyền lại món quà của cha cho một người khác Món quà của sự học hỏi Chính điều này làm cho tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn Điều tốt nhất không chỉ là chia sẻ sự giàu có của mình Mà còn là giúp người khác bộc lộ bản thân Benjamin Disraeli Tiếp tục gian nan Câu chuyện cuộc đời Catherine phần 3 Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới Tôi chưa hạnh phúc đến thế bao giờ Tôi đã chiến thắng được chứng ăn vô độ Tôi có một nhóm vũ công giỏi Cùng làm việc tâm đầu ý hợp với mình Căn phòng và khiêu vũ của tôi Đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc Của những buổi dạ vũ Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ Từ nhiều phòng múa khác trong thị trấn Đó là khoảng thời gian cảm động nhất đối với tôi Nhưng cũng trong thời gian đó, khi tôi đang truyền hết tâm quyết và niềm đam mê để huấn luyện cho một nhóm múa có năng khiếu, thì nhiều người trong số họ sau khi được tôi huấn luyện đã tự định hình được phong cách và bắt đầu lập kế hoạch để tách ra, mở những lớp dạy múa riêng. Tôi cảm thấy bị phản bội và suy sụp Làm sao họ có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã cho họ tất cả mọi thứ và giờ họ lại trở mặt với tôi với những gì mà tôi đã dày công xây dựng. Giờ đây họ không còn là học trò của tôi nữa mà là những đối thủ cạnh tranh. Tôi lập tức ngừng ngay việc huấn luyện và dùng mọi mánh khóe kinh doanh mà mình biết được để ngăn chặn họ mở phòng múa riêng. Tôi bắt đầu chia rẽ, chế ngự và tách bọn họ ra khỏi nhóm để họ tự từ bỏ ý định. Tôi làm tất cả mọi thứ để gạt họ ra khỏi con đường tôi đang đi. Cảm giác hạnh phúc mà tôi đang từng có tăng nhanh như bọt xà phòng. Nỗi dây dứt và cảm giác bất an lại ùa về dây bủa tâm hồn tôi tôi quay sang trách cứ bản thân tôi tự biện minh rằng tôi không vui là vì bị đồng nghiệp phản bội chứ không phải vì những hành động của mình tôi không còn biết mình đang làm gì bỗng chốc tôi trở thành một con người khác hẳn sống thu mình và luôn cư xử theo hướng tiêu cực tôi hành động chỉ vì đồng tiền sử dụng mọi mánh khóe lôi kéo cố gắng kiểm soát và chi phối hành động của mọi người tôi thấy khốn khổ vì cảm giác bị đe dọa nhưng thật ra rõ ràng là không phải họ Mà chính tôi đang tự dăng bẫy cho mình Đánh mất hạnh phúc của mình Tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong thời gian đầu Không ai ngăn tôi lập công ty riêng Hay cản trở không cho tôi thực hiện ước mơ của mình Sao tôi lại khó khăn với những người Đã từng là bạn của mình như thế Sau bao đêm trăn trở Và bị dày dò bởi những ý nghĩ đó Tôi như lại trở về với chính mình Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ Tôi học được một điều Làm kinh doanh không phải là ngăn chặn sự cạnh tranh của đối thủ, mà là phát triển công việc của mình đến mức tốt nhất có thể. Tôi không mất thời gian để suy tính thiệt hơn nữa, mà bắt đầu làm những điều tôi thấy mình cần phải làm. Tôi tìm gặp họ và bắt đầu hướng dẫn, ủng hộ các kế hoạch của họ. Cuối cùng, một số lại từ bỏ ý định ra riêng và ở lại với tôi. Một số vẫn tiếp tục đi theo hướng đi đã chọn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn thân thiết và tốt đẹp. Qua sự việc này, tôi đã học được nhiều điều quý giá cho bản thân. Dù khiêu vũ vẫn là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi khám phá ra rằng dường như tôi đang hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ cho ai đó hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi thích giúp họ trở thành những giáo viên xuất sắc. Khi tôi giúp một trợ giáo đạt đến trình độ có thể ra riêng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thành quả của mình.
0: Giá trị của sự sẻ chia
1: Ở độ tuổi 65, Billy sở hữu một dịch vụ cho thuê xe hơi hạng sang ở Depsall và rất tự hào về những chiếc xe cao cấp của mình. Vào một đêm, ông đổ xe ở một trạm xăng để rửa xe. Khi đứng lên với một xô nước trong tay, ông nhìn thấy một thanh niên đang chĩa súng vào mình qua mua xe. Theo phản xạ, ông quăng xô nước đầy xà phòng vào mặt gã thanh niên đó rồi bỏ chạy. Vì bị tấn công bất ngờ nên một tên khác nấp sơ chiếc xe đã bắn vào ông hai phát. Tôi đã hành động thật điên rồ, nếu tôi không bỏ chạy thì lúc đó bọn chúng chỉ có thể cướp được của tôi đồng hồ, nhẫn cưới và dài xu lẻ trong túi thôi. Billy được đưa ngay đến bệnh viện, vợ và ba của con gái đều được thông báo rằng có thể ông sẽ không qua khỏi. Nhưng thật diệu kỳ, Billy tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê và hồi phục dần. Suốt thời gian sau đó, Billy sống trong tâm trạng căng thẳng và đau buồn. Ông cố gắng đấu tranh để làm quen với những điều đã xảy ra với mình. Cảm giác này kéo dài cho đến khi tên thanh niên bắn ông bị bắt và đưa ra tòa xét xử. kẻ tấn công mới 21 tuổi này nhận một bản án 20 năm tù. Khi tòa tuyên án khắp phòng gian lên sự đồng tình với Billy, ông chợt thấy chạnh lòng khi nhìn về phía cha mẹ của gã thanh niên. Ông dội bước đến bên họ. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau, bao lâu tôi cũng không biết nữa. Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và nói về sự việc đã xảy ra. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy say rứt vì những điều gia đình họ đang phải gánh chịu. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa. Nhờ trò chuyện với họ, câu hỏi sao điều này lại xảy đến với tôi cũng bớt nặng nề hơn.
0: Điều chúng tôi cần làm là giúp đỡ nhau và đây là cách để tôi hàn gắn nỗi đau cho mình. Sự cho đi trở nên có ý nghĩa hơn nhờ vào sự chân thành. Chính điều đó sẽ được trân trọng đón nhận và mang đến hạnh phúc thật sự cho người nhận. 9. Sống trung thực
1: Yếu tố cuối cùng tạo nên bánh xe hạnh phúc là phải sống trung thực, trung thực với bản thân và với mọi người. Thiếu sự trung thực, bạn không thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững sâu sắc và quan trọng hơn, bạn đã tự đánh mất mối dây liên hệ với bản thân mình. Bạn sẽ không thể hiểu rõ được chính bạn. Để được là chính mình thật không dễ dàng, nhưng khi đạt được, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của tâm hồn và ngất ngay với cảm
0: giác hạnh phúc mới. Lòng chân thành mở mọi cánh cửa. Sống trung thực với bản thân
1: cũng có ý nghĩa như bộ rễ của một loài cây. Dù bị dùi sâu dưới đất, nhưng rễ vẫn cung cấp năng lượng cho cây Rễ càng đâm sâu, cây càng vững chắc Cây tồn tại và lớn mạnh bất chấp hạn hán, gió bão hay thời tiết khắc nghiệt Và những chân rễ mạnh khỏe, không thể nhìn thấy được ấy sẽ nuôi dưỡng cho cây đâm qua kết trái Tương tự như thế, sống trung thực với bản thân cũng giống như một quá trình trao đổi sức mạnh tiềm ẩn Một điều mà mỗi người đều cần khi muốn sống hạnh phúc bạn cũng như những loài cây kia với bộ rễ vững chắc chính là việc dám sống trung thực với chính mình với bộ rễ này bạn trở nên tự tin hơn giờ có thể chịu đựng giỏi hơn những tác động bên ngoài như những thay đổi trong công việc tình cảm hay những áp lực xã hội bạn sẽ có đủ khả năng để tự chọn cho mình một cách sống để bản thân và các mối quan hệ của bạn trở nên vững mạnh đơm qua kết trái
0: giá trị của sự
1: trung thực Elena là một người giúp việc. Cô sống cùng chồng và ba người con trai trong một khu nhà ổ chuột. Dù cuộc sống vất vả nhưng cô vẫn ao ước cho các con vào đại học. Cô làm việc hai ca mỗi ngày, hàng tháng cố gắng dành dụm một khoản tiền nho nhỏ. Năm năm trước Elena được nhận vào làm công việc này nhờ một hành động gây ấn tượng với bà chủ hiện thời của cô, bà Roche. Trước đây Elena giúp việc cho bà Rosen, một thủ thư già đã về hưu và là hàng xóm của bà Roche. Do ngày bà Brozen mất, Elena gọi bà Rose đến và nói rằng cô muốn chỉ cho bà xem một vài thứ trước khi gọi chính quyền đến. Elena dẫn tôi vào phòng ngủ của bà Brozen rồi lấy ra một cặp tiền lớn từ một ngăn kéo khuất sau tủ quần áo. Sau này tôi mới biết số tiền đó trị giá hơn 20.000 đô la. Sợ cảnh sát sẽ tịch thu số tiền đó nếu cô muốn nhờ tôi gọi điện thoại thông báo cho người em của bà Brozen. Khi người em đến, bà ta đã vô cùng sửng sốt bởi bà không hề biết đến số tiền đó của người chị. Tôi đã rất ngạc nhiên và cảm kích vì Elena đã không cất giữ số tiền ấy cho riêng mình bởi sẽ chẳng ai biết được điều đó. Tôi quyết định thuê Elena ngay vào ngày hôm sau. Đối với Elena, sự trung thực mới là điều quý giá nhất hơn cả tiền bạc. Số tiền của bà Browson chẳng mấy tác động đến cô. Elena nói, Hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, dù tôi luôn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng tôi không cảm thấy mình bất hạnh vì tôi biết rằng tiền không phải là điều làm cho tôi hạnh phúc. Điều khiến tôi hạnh phúc là những khi tôi được ở bên gia đình, bạn bè của mình, giàu hay nghèo không quan trọng, tôi vẫn sẽ sống như vậy. Dĩ nhiên, khi có thêm tiền, tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về tài chính, nhưng tôi rất quý những cảm xúc hạnh phúc của bản thân mình, không gì tuyệt vời hơn cảm giác mãn nguyện, bằng lòng về chính bản thân tôi. Elena hiểu điều quan trọng nhất và là nguồn gốc của hạnh phúc là phải luôn sống thật với chính mình. Cô luôn giữ phương châm sống như thế trong bất cứ hoàn cảnh thăng trầm nào của cuộc sống. Hãy trung thành với cảm xúc của bản thân, vì đó là điều khiến con người thật sự hạnh phúc. Thomas Ben. Dám nói ra sự thật. Khi có ý định mở phòng triển lãm tranh, Letizia đã phải đối mặt với hai giải pháp, hoặc tìm cách nói tránh để từ chối không nhận trưng bày những bức tranh không đạt yêu cầu hoặc đóng góp ý kiến chân thành để họa sĩ cải thiện chất lượng tác phẩm. Sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định chọn giải pháp thứ hai, nói thật, và cô không hề hối tiếc khi quyết định như vậy. Các họa sĩ ngày càng tin tưởng cô hơn, mọi người xem cô như một người bạn để trao đổi thêm kinh nghiệm, họ kính trọng và nể phục về sự thẳng thắn và cách cư xử của cô. Sống chân thành với mọi người giúp khắc sâu mối quan hệ của chúng tôi hơn. Tôi không có bất kỳ người bạn nào nữa rồi. Họ tin tôi. Và tôi cũng tin họ, chắc keo cách dính tình bạn của chúng tôi là sự chân thành, còn điều gì tuyệt vời hơn điều đó chứ. Đôi khi, Glexia cũng gặp phải những tình huống khó xử. Khi cô tình nguyện làm việc cho một trung tâm sức khỏe, ở đó cô cùng với mọi người tận tình giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc căn bệnh, S hiểm nghèo. Cô được phân công chăm sóc cho Jean, hai người trở nên thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ tỏ ra quý mến nhau nhưng rồi lesia cảm thấy không thoải mái khi Jane càng ngày càng tỏ ra yếu đuối, luôn phụ thuộc vào cô. Cô thấy mình ở trong một tình cảnh khó xử, một bên là thời gian và những nhu cầu của riêng cô, một bên là những đòi hỏi ngày càng nhiều hơn của Jane đối với mình. Tôi cảm thấy những đòi hỏi của Jane bắt đầu ngày càng trở nên không có giới hạn, giờ rồi tôi thấy mình đáp lại cô ấy vì công việc hơn là vì tấm lòng và sự cảm thông như trước đây. Tôi cũng rất khó xử khi bệnh của Jen ngày càng trở nặng. Tôi thường xuyên phải bịa ra những lý do để giải thích tại sao mình không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy như em trai tôi vừa đến chơi tuần này. Tôi có những câu chuyện gia đình cần phải giải quyết. Sau đó vì tôn trọng mối quan hệ với Jen, tôi đã nói thật cho cô ấy ấy hiểu về những nhu cầu riêng của mình. Và tôi cũng yêu cầu cô ấy nói cho tôi biết cô đang cảm thấy thế nào. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, trò chuyện chân thành về những mong muốn của nhau để tìm cách đáp ứng mong muốn của mỗi người và tìm kiếm những giải pháp cho Jen. Cuộc đối thoại lúc đầu rất khó khăn và hơi căng thẳng nhưng vì cả hai đều thật sự chân thành nên dần dần không khí giữa chúng tôi trở nên thân mật hơn. Jen rất bộc trực với tôi. Tôi thực sự không thể đáp ứng được một số nhu cầu của cô nhưng chúng tôi đã cùng tìm ra các giải pháp để hai bên đều cảm thấy mãn quyền Sau buổi trò chuyện, tình cảm của chúng tôi càng trở nên khắng khích hơn. Giúp đỡ một người trong lúc khó khăn là điều nên làm, nhưng nếu vì thế mà chối bỏ ước muốn của bản thân là chúng ta đã thiếu thành thật với chính mình. Sự chân thật của Lesia giúp Jane nhận ra vấn đề và giúp cô mở lòng ra với Lexia. Khi sống thành thật, chúng ta tạo cơ hội cho người khác cũng thành thật với bản thân họ
0: và với chúng ta hơn. Đừng dùng sự thật làm tổn thương người khác Đôi khi từ sự thật
1: cũng có thể bị lạm dụng. Người ta sử dụng nó như một thứ vũ khí để phục vụ cho mục đích của mình. Những người hay biện hộ trốn tránh trách nhiệm thường dựng dụng nó như một chiêu bài để lấp liếm cho hành động của họ. Tôi chỉ nói những điều có thật mà thôi. Tuy nhiên, đằng sau sự chân thật đó là thái độ quay lưng xem thường người khác. Đó là lỗi của anh. Anh là người đã làm hỏng mọi chuyện. Hay thật tình mà nói. Anh ngốc lắm. Người hạnh phúc luôn xem trọng sự thật. Họ trân trọng và đề cao nó nhưng họ biết nếu dùng sự thật như một công cụ để làm tổn thương người khác hay lạm dụng nó không chỉ là sự vô trách nhiệm mà còn là hành động không thể chấp nhận được. Đối với Lesia, sống thật với chính mình không có nghĩa là làm đau lòng ai đó. Lesia không hề muốn chối bỏ, đổ lỗi, quay lưng hay làm tổn thương Jen. Cô không có ý phán xét hay chỉ trích Jen. Những điều cô nói ra giúp họ hiểu nhau hơn và chân thành bộc bạch cảm xúc cho nhau. Tình bạn giữa họ không bị sức mẻ mà càng kháng khích hơn. Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố một mối quan hệ bền lâu. Benin. Chấp nhận sự thật. Ảo tưởng là điều người ta tưởng tượng ra để không phải đối mặt với sự thật. Đó có thể là một căn bệnh được giấu kín hay nỗi buồn không nguôi từ một bi kịch gia đình. Một sự tổn thương tinh thần hay nỗi đau về sự tan vỡ của một mối quan hệ thân tình. Bất kể là lý do nào, sự ảo tưởng sẽ gạt phân cảm xúc thật của ta và đôi khi nó làm tổn thương cả những người thân trong gia đình. Clint, giờ đây đã 46 tuổi, lớn lên trên những ngọn đồi vùng Virginia. Nhìn bề ngoài dường như ông có một thời thơ ấu thật êm đềm. Một căn nhà xinh đẹp kiểu cổ ở khu Madrid được bao quanh bởi những thảm cỏ tràn ngập màu xanh. Nhìn những tấm hình Giáng sinh ai cũng cho rằng ông có một gia đình ấm áp và hạnh phúc Nhưng chính ảo tưởng đó đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông Khi còn nhỏ tôi nhớ mình thường hay nói với cha Con thấy mẹ uống nhiều rượu quá Nhưng cứ mỗi lần như vậy cha tôi lại nói là tôi sai rồi Và giải thích rằng thật ra mẹ chỉ đang căng thẳng và mệt mỏi mà thôi Tuy nhiên những lời cha nói không thể dối gạt được tôi Mẹ cứ khóc và nói lè nhè mỗi khi tôi đi học về Mẹ không thể đứng vững được Không thèm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình Thế nhưng cha lại cấm tôi Không được nói về chuyện đó nữa Mỗi khi tôi thắc mắc và muốn nghe cha giải thích Cha đều tìm cách né tránh Tất cả những chuyện này luôn ám ảnh tôi Tôi muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện Đôi lúc tôi nghĩ rằng có lẽ là mình đã nghĩ sai Sẽ cho cùng cha tôi là người lớn Và ông có cái nhìn chính xác hơn tôi Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tôi. Tôi không còn tin vào khả năng phán đoán của chính mình nữa. Cha của Clint khẳng định rằng suy nghĩ của ông về mẹ là sai, rằng ông không nên nghĩ về mẹ như thế. Hậu quả là Clint không tin vào những suy nghĩ của mình nữa. Ngay cả khi ông biết rằng điều đó có thể đúng, ông cũng phớt lờ đi để tiếp tục cuộc sống và suy nghĩ như người khác muốn ông nghĩ vậy. Ông cho rằng khi nghe theo lời cha, ông sẽ được yêu thương hơn. Tôi cảm thấy mình như bị dướng vào chính tấm lưới do mình dăng ra. Nếu tôi nhìn sự việc như nó vốn có, cha sẽ không thương yêu tôi nhiều như trước nữa. Nhưng khi nhìn bằng lăng kính của sự ảo tưởng, tôi không hề cảm thấy vui vì tôi đã không dám nhìn thẳng vào sự thật. Có thể lúc đó tôi không hiểu rõ cho lắm, nhưng sự bất lực của cha lại không lớn bằng nỗi bức bối và giận dữ của tôi vì tôi không thể chia sẻ với ai về chuyện đó được. Cảm giác giận dữ và bất bình của Clint ngày càng đẩy ông ra khỏi gia đình khi còn là một đứa trẻ. Ông cảm thấy thật xa lạ với cha mẹ mình. Khi vào đại học tôi nhận ra rằng những điều dối trá đã thật sự ăn sâu vào tôi và có một sức tàn phá khủng khiếp. Tôi thậm chí không thể thân thiện được với những người bạn cùng phòng vì cảm thấy mặc cảm làm mình đang che giấu một sự dối trá về gia đình. Tôi biết rằng nếu muốn tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn, tôi phải phá vỡ lớp vỏ dối trá bao bọc quanh mình bao năm qua để sống và nhìn đời như nó vốn có. Sự giải dối là một vực thẳm làm tâm hồn tôi trở nên âm u, tâm tối, nó ngăn cách tôi với hạnh phúc chứ không hề bảo vệ cho tôi. Khi trưởng thành, liền quyết tâm tìm lại chính mình. Ông cố gắng phân tích và đối diện với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần mà ông đã lớn lên cùng nó. Trước đây ông luôn tự lừa dối, sống với sự ảo tưởng để quên đi sự thật đau lòng. Nhưng cuối cùng thì ông hiểu, chính ông chứ chẳng phải ai khác phải làm cho mình thoát khỏi điều đó. Giờ đây Clint tự hứa sẽ không bao giờ để cuộc sống phải nhớ màu u ám vì những ảo tưởng của chính mình nữa Ngay cả khi phải đối mặt với những bi kịch của đời mình liên tiếp gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác ông vẫn giữ thái độ bình tâm và có cái nhìn sáng suốt vào sự việc Nhiều năm trước khi nhận được tin báo rằng cha đang hấp hối Clint nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng để ông trò chuyện với cha mình về sự thật bị phủ lấp bao nhiêu năm qua Ông bay về nhà ở Virginia ngay lập tức đó là một trong những điều có ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm được. Không phải tôi muốn cha phải nhìn mọi việc theo lăng kính của tôi. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết điều gì đã xảy ra trong tôi lúc đó để cho ông hiểu rõ hơn về mình. Hai cha con tôi đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Cha tôi mất sau đó 3 tuần. Tôi đã đặt ra quyết tâm cho chính mình. Nếu gặp điều gì khó nói, tôi thúc ép mình bằng mọi cách phải nói ra. Nếu sợ một điều gì đó, tôi buộc mình bằng mọi cách phải cảm nhận nó. Thời gian đầu thực hiện được điều này là... Rất khó nhưng dần dà tôi thấy tự tin hơn. Tôi là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời cho chính tôi. Tôi biết tôi là người duy nhất hiểu điều gì cần cho bản thân tôi. Nếu muốn sống hạnh phúc, trước tiên tôi phải sống thật với chính mình. Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, không thể che lắp, ngụy trang hay thay đổi được nó. Nó càng hiện rõ hơn khi chúng ta cố gắng tìm cách che giấu hoặc làm lưu mờ nó khi sự thật bị che giấu nó lớn dần lên dồn nén tập hợp nguồn năng lượng lại chờ đến ngày bùng phát và làm nổ tung tất cả mọi thứ emily zola
0: sức mạnh của sự thật
1: trung thực bao giờ cũng tốt ngay cả trong những trường hợp khó nói nhất sống thật lòng với nhau làm cho các mối quan hệ thêm mật thiết và bền dững Chai đậy sự thật chỉ làm cho cuộc sống của bạn thêm nặng nề do khi ra tình trạng căng thẳng cho cơ thể, mệt mỏi tinh thần, hủy hoại các mối thân tình, làm tiêu hao sinh lực và khô héo tâm hồn. Jackie, một người thợ sửa xe lâu năm, luôn đặt sự thành thật với khách hàng lên trên, và đó chính là yếu tố cơ bản góp phần tạo nên sự nghiệp của ông. Tôi không bao giờ lừa dối khách hàng và tôi hài lòng với công việc của mình. Tôi cảm thấy vui và khách hàng tôi cũng vui, vì biết rõ con người tôi nên họ luôn quay trở lại với tôi sự thật như là những hòn đá cuội nằm sâu dưới đáy hồ khi mặt hồ tĩnh lặng và trong suốt ta mới nhìn thấy hình dáng và sắc màu của nó qua làn nước trong xanh hãy để cho tâm hồn bạn tĩnh lặng và trong sạch như mặt hồ kia bạn sẽ sáng suốt để nhìn ra sự thật con người bẩm sinh là nghệ sĩ dù ở đâu bằng cách này hay cách khác con người cũng đều mong muốn đưa cái đẹp vào cuộc sống của mình maxim
0: Dòng quay của bánh xe hạnh phúc Liệu bánh xe hạnh phúc có
1: kết thúc ở việc chúng ta có dám sống trung thực với chính mình và với mọi người hay không? Dĩ nhiên là không. Như tất cả những dòng tròn khác, đây chỉ là một mắt xích trong chuỗi chuyển động không ngừng. Những lựa chọn đó được lèo lái bởi ước muốn hạnh phúc. Chúng luôn chuyển và tương tác lẫn nhau. Cái này nói cái kia, không có điểm dừng. với chính điều lựa chọn trên, bạn sẽ khám phá hay cảm nhận từng điều một. Và chúng sẽ giúp bổ sung cho nhau Để đem đến cho bạn một cuộc sống thật sự hạnh phúc Khát dòng hạnh phúc Và các lựa chọn còn lại giống như mặt trời Và các hành tinh quay quanh nó không ngừng nghỉ Giống như mặt trời khát dòng hạnh phúc là trung tâm lèo lái Và điều khiển tám lựa chọn kia Giữ chúng trong quỹ đạo bằng sức mạnh của lực hút Nhờ sự chuyển động đồng bộ Giữa các hành tinh và mặt trời Mà trái đất, phần nhỏ bé của vũ trụ Không bị sụp đổ hay bay tứ tán Tương tự như vậy chính lựa chọn tác động lên nhau để giữ cho cả hệ thống được toàn vẹn. Sự cân bằng của hệ thống sẽ bị phá dở khi một trong các lựa chọn có vấn đề. Ví dụ như khác dòng hạnh phúc, trung tâm điểm sẽ mất đi lực hút nếu bạn không thực sự lắng nghe chính mình và thiếu quyết tâm theo đuổi khác dòng. Ý nghĩa của sự cho đi sẽ chạy lung tung nếu chúng ta cho đi mà không biết điều chỉnh sức mạnh của việc sống hết mình và sự trung thực để giữ cho hệ thống được cân bằng và giá trị của những thử thách sẽ trở nên hầu như vô hiệu nếu chúng ta không biết nắm bắt thời cơ và nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Nếu nhìn bánh xe hạnh phúc theo phép ẩn dụ của hệ thống mặt trời, chúng ta sẽ thấy chính lựa chọn này giống như một tập hợp bao la của vũ trụ gồm những thiên hà của sự trải nghiệm, ý chí, quyết tâm và của những cảm xúc thật trong mỗi chúng ta. Môi trường tự nhiên và hệ sinh thái xung quanh cũng có tác động đáng kể đến những lựa chọn của bạn. Ngoài những yếu tố đó, không thể không kể đến chầm sao của sự tin tưởng, sự từng trải và sự cảm nhận về vẻ đẹp tinh thần. Cùng với hệ thống những ký ức, quan niệm, định kiến kết hợp với nhau khiến các lựa chọn của bạn mang tính cá nhân và riêng biệt. Và khi bắt đầu hiểu ra những sắc thái tạo nên một con người hoàn thiện, bạn bắt đầu hiểu và cảm nhận sâu sắc, đâu là điều sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Bất kể hoàn cảnh có thể khó khăn đến mức nào, nhưng các lựa chọn này, khi được kết hợp, Với nhau sẽ tỏa ra những tia sáng rực rỡ, ấm áp và bình yên cho những người biết điều khiển vòng quay của bánh xe này. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Kay Green, người mà chúng ta đã gặp từ đầu và cuộc đời của cô được đăng xen trong quyển sách, và Hiroshi, người đã truyền lại niềm khát khao học hỏi đến những nhân viên của mình để giúp họ có một cách nhìn và một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cả hai đều là những minh họa cho sức mạnh của sự kết hợp, chính điều lựa chọn trên để tìm hạnh phúc cho chính mình.
0: Tìm thấy niềm vui đích thực Câu chuyện cuộc đời Kay Green phần 4 Giờ
1: đây khi đến thăm phòng dạy múa của Kay Green bạn sẽ thấy một hàng chữ lớn trên lối vào Bạn có thể sẽ tìm thấy niềm vui nơi đây Phòng dạy múa của cô có một đội ngũ hơn 30 giáo viên và trên 500 học viên mỗi tuần Điều gì đã đưa cô đến thành công như vậy? Để có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay tôi cống hiến hết sức mình cho công việc mà tôi yêu thích và tôi luôn tạo cơ hội để người khác cũng được như vậy. Catherine vẫn còn nhớ rõ những tháng ngày u uất vì không tìm thấy niềm vui đích thực trong quá khứ, nên giờ đây sự thanh thản trong tâm hồn là điều mà cô trân trọng nhất. Mới đây, Catherine lại phải vượt qua một thử thách về tinh thần, một cơ hội giúp cô hiểu cuộc sống hơn. Phòng múa của Catherine làm ăn phát đạt, ở tuổi 47 cô đã làm được điều mình thích và cô đang ôm ấp ước mơ, trở thành nhà vô địch giải khiêu dụ quốc gia. Sau bao năm trời luyện tập, cô và bạn nhảy của mình, Michelle, đã diễn xuất ăn ý với nhau và dường như không có gì có thể ngăn cản họ bước lên đài vinh quang. Họ đã trở thành những nghệ sĩ thực thụ khi kết hợp những kỹ thuật điêu luyện với khả năng phi thường để phô diễn cảm xúc, vẻ đẹp và sự tao nhã trên sàn nhảy. Họ đã được chọn vào danh sách 10 cặp nhảy đẹp nhất trong cuộc thi quốc gia. Nhưng một ngày kia, Michelle cho biết anh sẽ bắt cặp với bạn nhảy mới là Mouth, một giáo viên trong phòng mối này, Cagrin tâm sự. Đó quả là một cú sốc lớn đối với tôi, cơ hội duy nhất để tôi hoàn thành ước mơ đã tan biến. Tôi phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Ở tuổi tôi thì không còn cơ hội có thể bắt đầu lại với một bạn diễn mới được. Catherine phải đấu tranh với chính bản thân mình để thoát khỏi nỗi thất vọng và suy sụp về tinh thần. Cô không biết phải bám víu vào đâu để lấy lại niềm tin Thế là cô để cho cảm xúc cứ thế tuôn trào, chảy tràn và thấm đẫm tâm hồn mình cho đến khi bình tâm lại. Khi sự tiếc nuối dần nguôi ngoai, Kate Green bắt đầu tìm hiểu và nhìn thẳng vào sự việc. Cô rút ra được nhiều bài học về sự cộng tác, về sự ràng buộc của cô với người bạn nhảy, và về những điều cô tự cam kết với mình. Sự trải nghiệm này mang lại cho cô cơ hội để suy ngẫm về tình yêu cô dành cho nghệ thuật khiêu vũ và tầm quan trọng của cuộc tranh tài đối với cuộc đời cô. Cô phân dần không biết mình phải nên hành động như thế nào trong hoàn cảnh này. Án trách bản thân có giúp cô giải quyết điều gì hay không? trừng phạt michelle hay may hay đuổi cả hai ra khỏi chỗ làm có phải là điều cô thực sự mong muốn không từ khi tìm được lẽ sống của đời mình cô biết rằng để được hạnh phúc tâm hồn cô phải thanh thản cô phải cố quên chuyện này đi và đừng để những điều không mong muốn đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình hãy nhìn mọi chuyện qua lăng kính tươi sáng nhất bởi đổ lỗi cho michelle mèo hay trách cứ bản thân sẽ chẳng đem lại kết quả gì Sáng hôm sau, cô kể với Michelle và Mel về những suy nghĩ của mình, đồng thời hứa sẽ hết sức giúp đỡ họ. Cô nói họ cứ sử dụng phòng tập bất cứ lúc nào và bảo đảm rằng vị trí của họ ở phòng múa vẫn không hề thay đổi. Cô động viên và chúc mừng họ, hai nghệ sĩ khiêu vũ đầy tiềm năng, những người đã xem cô là người bạn tốt nhất và luôn trung thành với phòng múa của cô. Kay chuyển sang tập trung vào việc dạy các em học sinh. Cô làm việc một cách toàn tâm, toàn ý, không gợn một chút cảm giác thất vọng và buồn chán nào với các em học sinh cô luôn tìm thấy niềm phấn khởi và sự say mê. Giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn, trước đây tôi đã dành hết cho việc luyện tập và cho cuộc tranh tài. Tôi quyết định sử dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để mở thêm một phòng tập mới, một cơ hội để mở rộng kinh doanh ở cấp độ cao hơn, thử tìm thêm những giới hạn và thử thách mới. Tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Ở phòng múa mới tôi có thể dạy các học viên lớp nâng cao, và hướng dẫn những người có cùng ước mơ như mình 20 năm trước trở thành một giáo viên dạy múa. Tôi không giúp đỡ để mong chờ sự đền đáp, tôi có được những phần thưởng còn lớn hơn cả sự trả ơn. Catherine đã chuyển những cảm giác thất vọng và bị tổn thương thành sự cảm thông và chia sẻ. Dù ước mơ đoạt giải trong cuộc thi đã tan tành, nhưng cô vẫn phấn khởi phát triển một phòng múa mới với những mục đích cao đẹp hơn. Nhân viên của cô gồm cả Michelle và Melv đều gắn bó và tận tụy với cô hơn bao giờ hết. Cuối cùng, dám đối diện với sự thật và vượt qua sự thật đó bằng cách sống thật với chính mình đã giúp Kay vượt qua sự thất vọng, phản ứng của cô xuất phát từ sự chân tình. Cô hiểu rằng những kỷ niệm thi đấu ngày trước đã chấm dứt, ước mơ trở thành nhà du địch sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cô phải chấp nhận một sự thật, không nên gượng ép Michelle làm bạn nhảy với mình. Kay Green đã học hỏi được nhiều điều trong hơn 40 năm qua, cô đã kết hợp chính lựa chọn để hôm nay với cô, mỗi ngày là một niềm vui mới cô luôn sống hết mình và hạnh phúc với những điều mình đã và đang có
0: cuộc đời còn lại của hiroshi
1: trong cuộc phỏng vấn đầu tiên hiroshi không nói cho chúng tôi biết rằng ông đang ở giai đoạn hồi phục sau cơn bạo bệnh không hề nói gì đến tình trạng sức khỏe hiện tại của mình hiroshi cởi mở kể lại từng giai đoạn của cuộc sống trong thời niên thiếu của mình về những thành quả kinh doanh mà ông đã đạt được một năm sau, Hiroshi đến bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ. Kết quả thật đáng buồn, bệnh của ông tái phát và trở nặng hơn. Bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được khoảng 9 tháng nữa thôi. Lúc mới nghe tin, ông thật sự bàng hoàng. Một lúc sau, ông mới bình tâm lại và tâm sự với bác sĩ. Tôi đã sống hạnh phúc suốt những ngày tháng qua. Tôi không làm điều gì để phải tiếc nuối sau này. Giờ thì tôi đang phải đối diện với cái chết. Điều đó thúc giục tôi càng phải làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Hiroshi không hề ảo tưởng hay tìm cách né tránh sự thật, ông thẳng thắn trao đổi với bác sĩ về những khả năng mà mình có thể lựa chọn. Liệu ông có đi du lịch được không? Khi bệnh trở nặng ông có đau đớn lắm không? Ông cần phải trải qua những biện pháp chữa trị nào? Khi đã có được cái nhìn tổng quan về bệnh tình và những diễn tiến của nó trong tương lai, quyết tâm phải sống hết mình cho những tháng ngày còn lại nhắc nhở ông ghi lại tất cả những điều ông muốn thực hiện trong chín tháng tới. Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ làm những điều mà tôi thấy là quan trọng và ý nghĩa nhất với mình. Tôi sẽ đến thăm dị tôi, sẽ dành thật nhiều thời gian cho vợ con tôi. Tôi sẽ đi thăm lại họ hàng và tất cả bạn bè của mình. Hiroshi bắt đầu hoàn tất những việc mà trước đây vì bận biểu công việc, ông chưa có thời gian để thực hiện. Ông bắt đầu đi thăm họ hàng và bạn bè, viết di chúc để lại cho gia đình mình. Hiroshi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình. Ông đón nhận nó như một kết thúc tự nhiên, như một điều tất phải đến. Ông cảm thấy hài lòng và tự hào vì mình đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và điều quan trọng nhất là ông đã luôn giúp đỡ mọi người cho đi mà không hề tính toán. Ông thấy mình như một người sắp thực hiện một chuyến đi dài, được nhiều người thương nhớ và luyến lưu đưa tiễn. Hiroshi đã biến khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình thành những ngày tháng ý nghĩa nhất. Ông sẽ chết như thế nào đây? Ông không biết và cũng không thể lập kế hoạch cho cái chết của mình. Tuy nhiên, ông có thể chọn cách ra đi thanh thản nhất. Sau khi chu toàn và đảm bảo cuộc sống cho những người thân trong gia đình, ông tặng hết những tài sản còn lại cho một tổ chức giáo dục do con gái ông quản lý. Món quà của người cha trao cho ông trước khi nhắm mắt, lời hứa sẽ luôn trao dồi kiến thức, sẽ được truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Hiroshi đã bộc bạch lòng mình với mọi người một cách rất chân thật. Lời nói dối nghiêm trọng nhất chính là phủ nhận về cái chết đang ngừng đến. Đó là điều không nên. Thật sự tôi đang phải đối mặt từng ngày với cái chết, vậy tạo sao phải che giấu nó, không việc gì phải chối bỏ điều đó. Dũng cảm đối mặt với cái chết và sống thật với chính mình trong tháng ngày còn lại Khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn là lãng tránh nó Nhờ thấu hiểu và áp dụng chính điều lựa chọn của bánh xe hạnh phúc mà ông đã làm được điều này Nghe có vẻ ngược đời Nhưng Hiroshi thật sự lại đang sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình rất hạnh phúc Chẳng lẽ ông không hề cảm thấy buồn khi cái chết đang cận kề sao? Có chứ Nhưng ông hiểu rõ cuộc sống như một chiếc cốc thủy tinh Một phần trống rỗng và một phần có chứa nước Cùng tồn tại và song hành với nhau như hai mặt của một tấm quy chương Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn lại một cuộc đời đầy ắp những niềm vui Tôi đã sống những tháng ngày tươi đẹp nhất Và tôi muốn mình tiếp tục sống như thế
0: Cho đến những giây phút cuối cùng Điều để lại Từ khi bắt đầu cuộc nghiên cứu
1: về hạnh phúc cho đến khi kết thúc, chúng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu chúng tôi không nghĩ rằng ước muốn hạnh phúc là tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời của mỗi con người đến như vậy. Chúng tôi cũng không nghĩ là chính, điều lựa chọn này lại mở ra cho chúng tôi rất nhiều hướng đi mới không định trước. Chúng tôi cũng không dự định tổ chức những buổi tư vấn về lĩnh vực này. Một số công ty áp dụng chính điều lựa chọn này như một cách huấn luyện những nhà lãnh đạo xuất sắc những người luôn được tin cậy và tôn trọng, biết phát huy năng lực và luôn thấu hiểu nhân viên của mình, những người có khả năng dời non lấp bể, bằng thái độ và cách sốc, đáng nể phục. Chính sự lựa chọn này có thể được xem như một bí kíp, một cảm nang về cách sống giúp các nhà quản lý có một cái nhìn thấu đáo hơn trong công việc, từ đó giúp mọi người trở nên tích cực hơn và tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc và trong cuộc sống. Và còn có một điều ngạc nhiên thú vị nữa, khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã giới thiệu mô hình bánh xe hạnh phúc với một nhóm các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe. Kết quả thật đáng mừng, bánh xe hạnh phúc đã khơi dậy trong họ sự hào hứng tột độ và triển vọng sử dụng nó để làm cho quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ trở nên tin cậy và cởi mở hơn, tạo thuận lợi cho việc chữa trị bệnh, đồng thời sử dụng bánh xe hạnh phúc và việc điều trị những chứng bệnh liên quan đến tinh thần như chán nản, trầm uất và mở ra triển vọng điều trị theo hướng mới. Bản thân chúng tôi cũng đã nhận được những tác động tích cực, suy nghĩ của chúng tôi và hạnh phúc cũng thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng tôi trở thành những người cha, những người bạn và những người chồng, người yêu lý tưởng. Cách cư xử chuẩn mực giúp chúng tôi nuôi dạy con cái tốt hơn. Chúng tôi xem trọng sự chân thành, thẳng thắn và luôn nhìn vào các mối quan hệ để tìm xem có điểm nào cần cải thiện, đồng thời phát huy những mặt tốt nhất của nó. Tuy nhiên, món quà tuyệt vời nhất là cơ hội được quen biết những con người hết sức tuyệt vời, Chúng tôi có những người bạn và sẽ trân trọng điều đó suốt đời Còn bạn thì sao? Bạn có muốn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn không? Hãy chọn lấy một lựa chọn trong bến xe hạnh phúc Để thử dần dụng vào cuộc sống của mình Đôi khi chỉ cần phát huy tốt một lựa chọn Cũng sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn những thay đổi đáng kể Đi tìm hạnh phúc cuộc sống là một cuộc hành trình, và như mọi cuộc hành trình, nó sẽ không bao giờ diễn ra như ta mong đợi. Có những lúc, bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách tưởng chừng như vượt sức chịu đựng của mình. Tuy nhiên, giờ đây, bạn đã có bản chỉ đường trong tay. Cuốn sách này có thể xem như kim chỉ nam dẫn đường cho bạn. Bạn sẽ không phải lo lắng, băn khoăn vì sợ lạc lối nữa. Bạn đã biết rằng hạnh phúc là một cảm giác tự tại. Cảm giác đó không đến từ những yếu tố bên ngoài, không ai khoát, ngoài bạn có thể tạo ra được điều đó. Nó hình thành và phát triển từ sự kết hợp của nhiều yếu tố và trên hết nó đòi hỏi bạn phải sống thật với chính mình để lắng nghe tiếng nói của con tim. Hạnh phúc có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào, không phân biệt hoàn cảnh, kinh tế hay xã hội, chỉ cần bạn sẵn sàng và quyết tâm. Đừng dội nản lòng, Hương hoa mật ngọt đang chờ bạn ở cuối chặng đường. Chúc bạn thành công trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình.
0: Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc.